0: pi 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 pi
1: pi 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 pi
0: pi 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 pi
2: Moin moin und hallo zu ähm, einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs, wie es jetzt so schön heißt. Ich bin der Gregor.
1: Hallo, ich bin Wolf. Ich bin Mr. Quentin Tarantino. Mr. Quentin Tarantino? Welch Zufall, Mr. Tarantino. Hey, ich habe gehört, wir sprechen heute über Echengade, ja. einen meiner Lieblingsmenschen.
2: Ja, Er ist ein ganz großer Schauspieler, habe ich gehört, und äh, wir wollen einmal heute seine Karriere dementsprechend würdigen.
1: Das dürfte relativ schnell
3: gehen. Ja. <lacht> Danke. <lacht> es, es stimmt. Das super.
2: Ja, es stimmt. Aber wie, wie ihr dann äh, gemerkt haben äh, werdet, äh, machen wir diesmal etwas, was wir schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht haben, nämlich einen Podcast über Filme.
3: Ja, yeah, das freut natürlich mich ganz besonders.
1: Super gut. Super,
3: super
2: gut. gut. Wir, wir haben das ja schon mal testweise über die, über die Sommermonate ausprobiert mit einem ganz kontroversen Thema Sommerblockbuster. Was natürlich auch nicht durch die Temperaturen draußen bestimmt wurde und was für Filme damals gerade rausgekommen sind, weil wir sind ja kontrovers Dabei
3: eigentlich war das gar nicht so kontrovers, Sommer Blockbuster. Also ich meine, Tarantino so als Thema ähm, ist natürlich, hat mehr Zündstoff. Also wenn es bei den Sommerblockbustern schon so abging, ich bin mal gespannt, ich wie in zwei spannend, Stunden wie das, hier das heute wird. So. Ich bin auch ja. sehr gespannt. also und vor allem wie, wie die Leute also das Also noch,
2: äh, Tarantino-Podcast, noch sind die Wende, ich ja weiß, ja. Also wenn nachher die Blutspritzer hier überall dran kleben, weil mhm. wir uns nicht einigen können welcher der Beste und welcher der Schlechteste ist, was weiß ich, dann ähm, das muss man den kaufen. Jetzt
1: hast du schon quasi eine halbe Frage gestellt, über die ich nachdenken muss. Ich auch. Ja. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ich denke hm. jetzt einfach mal nach.
3: Hm. Aber gut,
2: um, um es, um es nochmal auf einen Nenner hm. zu bringen. Also wir haben ein, ein Kopfkino-Special schon mal gemacht und das ist dementsprechend ja auch bei euch ähm, ganz gut angekommen. Wir hatten ein gutes Feedback und so weiter. Für. Wir wollten längst mal wieder ein weiteres machen. Mussten natürlich über das Thema einigen, was es sein wird. Und ähm, da jetzt natürlich ähm, Es war ganz
1: knapp, muss man sagen Zwischen Roland Emmerich und Quentin Tarantino im Podcast <lacht> Wir hätten zu beiden was sagen können, aber wir
2: haben
3: uns dann noch für den alten Quentin entschieden
2: Eben, auch bei Roland Emmerich Hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Stunden mehr in Anspruch nehmen müssen Und äh, nach wie vor allem Das Land verlassen müssen, damit wir hier irgendwie Fast deportiert tirade. werden ja.
3: Ja. Beim nächsten Mal dann Michael Bay oh. Bin ich dabei Michael Bay Auf <lacht> Bad Boys, dass
1: ich nichts kommen nach wie vor ja, jetzt,
2: jetzt fallen wir schon wieder in den alten Podcast dann wieder ja. zurück. Aber wir, wir haben uns entschlossen, wir nehmen das Thema diesmal äh, der liebe gute alte Quentin Tarantino. Einer der, sagen wir mal, der Regisseure, guck dir diese Maske nicht an, Ede. Ähm, einer der Regisseure, der vor allem die 90er mitbestimmt hat. oder ich meine, speziell in dem Alter, wo wir uns jetzt drumherum bewegen, dass wir quasi mit seinen Filmen ja mit aufgewachsen sind. Ne? Also speziell in die Teenager-Zeit gefallen ist. Was nicht, Wolf ist ja ein paar das Jährchen. Das war, sehr das war wie, sehr was, prägend Was,
3: Moment, was, was, was war? Wolf ist ja ein bin...
2: paar Jährchen jünger Achso, zwei. dachte schon. Ja. 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 Wollte
3: ich aber auch gemeint haben Das Hammer. wusste ich gar nicht, wie alt bist du denn? Ich, ich bin glaube ich der Einzige hier, der noch keine 30 ist, oder? Ach, nee, anscheinend Schein. nicht ne? <lacht> Ich fühle mich so viel besser ja.
2: Aber siehst aus wie 44
3: also. Ja, Spur. echt ohne Scheiße, die Arbeit hat so gut gemacht mit euch. Das sieht auf jeden Fall der Wolf aus, ne? Eben ja, Leben. ich habe halt ein gutes Leben geführt. Ja, du hast einiges erlebt. Aber auch ganz schön hier im Keller, finde ich. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, egal. Auf ja. jeden Fall hier äh, Tarantino. Äh, wir sollten vielleicht erwähnen, warum wir gerade jetzt einen Tarantino-Podcast machen. Genau. Weil ich glaube, du hast jetzt in Glorious Bastards auch endlich mal gesehen. Ich habe jetzt.
2: Ganz frisch, oder? Genau, genau. Das oh, stimmt
1: gestern erst, ne?
2: Gestern habe ich erst in Glorious Bastards mir angeguckt. Nach, oh, äh, ich habe es damals leider im Kino verpasst, wegen was auch immer. Weil ich bin nicht unbedingt der Typ, der sofort ins Kino rennen muss, wenn er dann irgendwie ein neuer Film dann da ist.
3: Naja, du warst einfach zu geizig zu Ich war zu ins geizig ins Kino zu gehen. Zu Kino und deshalb zu gehen. hat er sich die Blu-Ray gekauft. <lacht> deshalb habe ich mir die Blu-Ray gekauft.
2: <lacht> dann dementsprechend äh, frisch aus England ich dann angekommen ist. habe äh, ja. ich ja. auch
1: bestellt. Ich auch, meines auch unterwegs. Ich freue mich.
2: Ja. Und, wir,
1: ja. Sollen wir dann direkt so anfangen, dass du uns sagst, was du von den Glorious Bastards hältst Oder wollen wir chronologisch äh, anfangen bei Tarantino und seinen Anfängen Ja, Ich, ich mache alles, ich ich was fast, Gregor mir sagt
3: Ja ich verkneife
1: mir ja, jetzt. Ihr wisst, wie rot er jetzt ja, ist.
2: ich, ich mir jetzt den Mutterwitz, da kann ich stolz drauf sein. Hey, ja.
3: ey, Rigo, es, ja. es wird langsam. Es wird langsam,
2: es wird langsam. Wie ihr möchtet. Ich, ich würde sagen, wir, wir nehmen die Dinge einfach mal chronologisch durch, einfach damit wir was am Ende dann haben, was aktuell ist, wo die Leute sich dann drauf freuen können. Okay, no? dann legen wir los. Ziemlich innovativ,
1: ganz schön abgefahren. Ganz
2: schön abgefahren. Und ich glaub, dann also haben wir auch Tarantino
1: würde ich ja sagen, der würde ja, ähm, ja. mit Inglorious Bastards anfangen dann irgendwie, weiß ich nicht, über Pulp Fiction reden und am Ende nochmal die Klammer zumachen mit Inglourious Bastards oder sowas. Natürlich. Ja. Und dann und irgendwie dann, auch nochmal Natural Born Killers reinbringen. Irgendwie ja. Ja, das
2: sowas, für ja. mich eben also, geben. Und dann eine halbe ja. Stunde wird er drüber quatschen, äh, Aber gut, über seinen Fußfetisch wahrscheinlich. Dann machen wir eben der,
1: Reihen, der Reihe nach.
2: Mach mach, mach, okay. mach es.
1: <lacht>
2: ja, wir bauen diesen Podcast nicht, obwohl ich kann ihn ja nachher so schneiden. Das ist ja schön. ne? Man könnte es ja in Sequence aufnehmen und ich schneide dann einfach den Pulp Fiction oder den Podcast. Das wäre echt lustig. Dann hier, ne? Auf einmal kommt jetzt die Textzeile von eine Stunde 25, einmal kurz rein und wir reden dann über irgendwas anderes. Das entscheide ich alles noch. Ja.
3: Probier das mal aus, aber so zur Sicherheit Zu si kannst du ja auch eine ganz reguläre Version noch Zu machen. Zur Sicherheit eine Nur ganz normale
2: Version, das würde, ja. glaube ich, dann auch dementsprechend Sinn machen. Aber Quentin Tarantino natürlich, ich hatte es vorhin eben kurz erwähnt, das ist natürlich bei uns fällt es in das Alter rein, das ist eben während der Teenager-Zeit, ist seine Karriere so richtig losgestartet, ähm, von, von wegen die Filme, die er gemacht hat. Und äh, nicht nur die Filme, wo er als Regisseur dabei war, sondern teilweise als Schauspieler, als Produzent, als äh, Quentin Tarantino empfiehlt, Punkt, 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 was man ja auch sehr häufig auf äh, DVD und Filmkameras mittlerweile sieht, dass er natürlich sehr omnipräsent dann ist. So. Und ähm, auf die eine oder andere Art, wenn man jetzt auch, egal ob man Tarantino-Fan war, oder nicht, haben die Filme ja Eindruck hinterlassen. Oder speziell eben in so einer Zeit, wo man beeindruckt werden kann als Teenager. Äh, <lacht> nee, deshalb, wo, wo, also, ich habe gerade kaffee
3: ich kann nichts sagen.
2: kaffee du bist gerade äh, sprachlos ja, in der absolut. Form. ich höre euch einfach zu. Also in, in, in der Form, äh, bevor wir über die Filme dann im Speziellen sprechen, so Tarantino, was, was bedeutet das so speziell? für, Also Ede, ich glaube Tarantino, du hast ja ein spezielles Verhältnis mit ihm und seinen Filmen. Ja,
1: also absolut. Ich bin wirklich ähm, der wahrscheinlich größte Tarantino-Fan. das gibt es immer wieder diese Aussage. Aber wenn ich wirklich sagen müsste, also ich, man macht ja immer so gedanklich seine Top-3-Kinofilme und so und bei mir ist halt auf Platz 1 wirklich einfach Pulp Fiction und ähm, dazu stehe ich schon seit Jahren und kann das auch mit Fug und Recht behaupten, ähm, dass sich da auch nichts geändert hat. Ich bin einfach äh, von diesem Film von allem einfach so begeistert. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal geguckt habe und ähm, auch heute geht es mir noch so, wenn ich ihn gucke, ich liebe ihn immer noch, jede einzelne Szene. Ich habe ihn, ich weiß nicht, 30 Mal mindestens gesehen mhm. und das ist so ein Film, den ich auch jeden Tag, also, es geht schon so, so ein bisschen wie Big Lebowski, nur noch besser. <lacht> <bei meinem lacht> aber das ist ein Film, den kann ich jeden Tag, wenn ich Staubsauge im Hintergrund oder so, äh, weil jede Szene gibt mir irgendwas. Ich kann auch einfach aus dem Raum gehen, eine Stunde reinkommen, sehe eine Szene und kann fühle mich sofort zu Hause oder so. Ja, äh, Es gibt andere gute Filme, die sensationell gut sind, aber die haben nicht so einen Replay-Value oder die muss ich da kann ich nicht so einsteigen oder so. Keine Ahnung. Und deshalb ist für mich, Tarantino ist einer, der für mich eigentlich den Grundstein gelegt hat, dass ich mich für Filme so interessiere, wie es jetzt ist. Also sowohl mein DVD-Sammeltrieb als auch das Beschäftigen mit Filmen. Es war eigentlich, glaube ich, wirklich Pulp Fiction und Tarantino, ähm, was letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass, dass Filme für mich zum Hobby wurden. Ja? Mm -hmm. Also es war zum ersten Mal was, wo ich wirklich mich damit beschäftigt habe, nicht nur einfach den Film zu konsumieren, sondern so einfach sagen: okay, geil, da explodiert was, cool, das war, sondern wirklich gedacht habe, okay, geil, da hat sich einer richtig was dabei gedacht und es macht Sinn und ich musste drüber nachdenken, habe reflektiert, habe analysiert, habe äh, Kamerafahrten mir bewusst gemacht, habe mir Dialoge bewusst gemacht, wo ich mich wirklich mit einem Film richtig auseinandergesetzt habe und dadurch auch so eine Liebe für den Film entdeckt habe. Und das war einfach Pulp Fiction, das war Tarantino und das ist eigentlich bis heute geblieben. Es gibt eigentlich kaum einen Regisseur, der wo, der, ja für mich persönlich, sagen, wo ich sagen kann, der auf so hohem Niveau delivert, wie der Amerikaner sagen würde. Ja, also ähm, Der einfach immer wieder beweist, dass es keine Eintagsfliege ist, der mal einen coolen Film gemacht hat, aber irgendwie mittlerweile sackt oder so, mhm, Steven Spielberg-Style. Sondern der wirklich einfach, wo ich sage, lass den und wenn er fünf Jahre für einen Film braucht, ist mir scheißegal. Ich freue mich auf jeden Film, den er macht, weil ich bin mir zu 95% Prozent sicher, dass der in meiner Best-of-Liste landet. Ähm,
3: ja, also bei mir geht's äh, mir ist es äh, eigentlich ziemlich ähnlich äh, wie bei dir. Also ich finde Tarantino halte ich auch für einen der absolut größten Regisseure. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Also eine Zeit lang habe ich Pulp Fiction auch mal auf Platz 1 meiner absoluten All-Time-Favorites gesetzt. Mittlerweile bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, da gibt es vielleicht andere, aber trotzdem ähm, äh, muss man über Pulp Fiction eigentlich... Da, da kann man auch nicht debattieren. Da lasse ich auch absolut nichts drauf kommen. Also mhm. der ist irgendwie... Ja. Pulp Fiction ist einfach wirklich, das ein Jahrhundertwerk. Das gab es nur einmal im Jahrhundert und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie demnächst mal wieder einer mit einem ähnlich ähm, wichtigen und, und so stilbildenden Werk um die Ecke kommt. Und, äh, also was ich an Tarantino immer geil finde, ist, ich nehme den Primär einfach als Geschichtenerzähler wahr. Also Tarantino will mir immer, immer was erzählen. Und das macht er halt auf andere Art und Weise, wie äh, durch, durch coole Trickeffekte, effekte Explosionen. Oder, oder den ähnlichen Schnickschack, sondern ähm, er transportiert das halt sehr stark über die Charaktere, über die Menschen, mhm. über, über mhm. die
2: Dialoge. Über die Dialoge auch, speziell, ja. Ich
3: meine, das ist natürlich so ein Punkt, wie Kritiker führt immer wieder an, dass, dass in seinen Filmen zu viel gequatscht wird, dass eigentlich zu wenig passiert, mhm. dafür, dass so viele Leute so viel reden und die Filme auch so lange dauern. Ähm, sie, empfinde ich aber völlig anders. Also ich finde gerade dadurch wird wird eine Geschichte erst erst erzählt, die er erzählen will. Wobei man sich manchmal auch gar nicht so sicher ist, worauf der eigentlich hinaus will. Also, das ist auch so ein Punkt bei Tarantino, ähm, der ja. überrascht mich immer wieder. Also, Pulp Fiction ist radikal anders als Kill Bill zum Beispiel. Kill Bill ist wieder radikal anders als Death Proof. Der einzige, äh, wie Ausfall. Der ein auch fällt, ja. Und der wiederum ist völlig anders als in Glorious Bastards. Und trotzdem
1: erkennt man eine Handschrift. Und Absolut. Das mhm. ist, das, das ist mhm. eigentlich das Faszinierende. Ja. Die Filme sind immer wieder innovativ und neu. Und trotzdem erkennst du einfach die typische Tarantino-Handschrift. Das muss man auch erstmal schaffen. So bei Michael Bay, okay, da gibt es, weißt du genau, da gibt es die Zeitlupe, einen Sonnenuntergang und drei Hubschrauber fliegen irgendwie gegen die Horizont. Die Kameradrehung. Ja. Die Kameradrehung schwenkt um zwei Helden, die nach oben gucken. slow -Mo. So, weißt du, das ist der Signature-Move von Michael Bay. Pff, so, weißt ja. du. Aber bei Quentin T Tarantino ist es wirklich, ähm, du kannst genau fühlen, wo er, äh, wie, wie er das grinsend geschrieben hat, so, also so bilde ich mir <lacht> zumindest ein, ja, ja. Ähm, das ist einfach schon abgefahren, wo der Wolf das jetzt sagt, fällt mir das auch auf dass die Filme eigentlich arg unter. natürlich gibt es Parallelen so ja, in der Struktur aber von der Thematik her, also Pulp Fiction, Kill Bill und äh, Inglourious Brassets ist, ist halt nicht äh, äh, Transporter 1, 2 und 3, mhm. ja, also und trotzdem erkennt man eindeutig die Handschrift Ja, eben und äh, ich finde, man merkt ihm auch
3: einfach an. Ich meine, das ist jetzt irgendwie auch, äh, müssen wir auch nicht drüber reden, jeder weiß, dass er ein absoluter Filmgeek ist und wahrscheinlich mhm, absolut, Milliarden absolut. Filme zu Hause hat und jeden Film auswendig kann und zitieren kann. Also der hat ja irgendwie ein, ein unglaubliches Geekwissen, was Film angeht. Und ich finde, ähm, das, das hilft seinen Filmen nur. Also er macht wirklich immer so den Eindruck, seine Filme wirken immer so, als wäre das genau der Film gewesen, auf den er persönlich Bock hat, der jetzt vielleicht nicht mhm, für den Massenmarkt zugeschnitten ist, der irgendwie nicht den Zeitgeist trifft, sondern er will einfach, er hat Filme in seinem Kopf und die will er einfach will er einfach rauskriegen und genau, rüberbringen.
2: Genau. Du, du merkst du merkst bei jedem Film, der dann kommt, ist natürlich er zitiert dann seine sagen wir mal, Lieblingssparten, was was er durch sein großes cinastisches Wissen, was er dort hat, äh, sowas wie ein ähm, sowas wie ein äh, J Jackie Brown Aha. ist dann ein Tribut an die Exploitation Sachen aus den 70ern, die Grindhouse Dinger, auch was ganz spezielles eben, was er mit seiner mit seiner Jugend Absolut. dort verbunden hat. Ähm, zweiter Weltkriegsfilm wie in *Glorious Bastards* eben speziell aus seinem Stil zugezogen, also alles, wo er mal. Hm? Ne, das ist
1: übrigens vielleicht einer der Kritikpunkte, wenn überhaupt, den ich zulassen würde an Tarantino, ist, dass er im Prinzip immer Zitate an Filmen oder Homagen oder ich weiß nicht, wie man es am besten oder vielleicht auch Oden an Leine Filme Verbeugung. kleine Verbeugung an Filme macht. Ähm, was er vielleicht noch nicht so ganz geschafft hat, ist. Ähm, so sein eigenes das echtes Genre. Also, wie soll ich es erklären? Also, zum Beispiel habe ich, ich, hab hab ich mal eine Kolumne drüber geschrieben, dass ich gerne mal einen Liebesfilm von Tarantino oder so sehen mhm. würde. Einfach mal, wo er nicht ähm, mit einem Augenzwinkern was macht, sondern mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Weil fast alle äh, Tarantino-Filme haben immer dieses Augenzwinkern. Die sind immer ja. ein bisschen ja, überzeichnet, klar. ja. Absolut. Und. Ähm, das, das ist auch geil und das finde ich auch super, nur ich merke, dass dieser Typ so unfassbar smart ist, dass der so, so ein ultra-intelligenter Typ ist, der so viel Ahnung auch von dem hat, was er macht und ich würde mir einfach mal wünschen, dass er das nimmt und auf andere Genre überträgt, so wie ich mir wünschen würde, dass zum Beispiel Miyamoto, der im Videospielsektor so unfassbar gute Ideen hat, aber halt immer sehr kindliche Sachen macht, mhm. würde ich mir mal vorstellen, wie würde ein Miyamoto, ein, weiß ich nicht, ein Resident Evil machen oder ein Dead Space, weißt du, also die, die, die kunterbunte Ideenwelt ja. eines Miyamotos auf ein ganz anderes Setting. Ja. Und genauso würde ich mir gerne mal vorstellen, wie würde ein Liebesfilm mit, von Tarantino aussehen, weißt du? Das würde mich einfach mal interessieren. Wie würde er es schaffen? Also jetzt könnte man ja, natürlich, natürlich mit äh, Dings hier, äh, wie heißt sie, Alabama... Ähm, na? True Romans, die das Drehbuch geschrieben hat, kommen ja schon so. Das also ist ja aber,
2: glaube ich, stark verändert dann noch. Ja, mal, aber no? das geht
1: ja schon, dann, das wäre das dann vielleicht noch Richtung. das, weil es am nächsten äh, kommt oder so. Ja. Aber, also, äh, ich,
3: ich, das ist schon natürlich irgendwie ein faszinierender Gedanke, aber ich habe gar nicht so den Drang, von ihm was radikal anderes zu sehen, um zu sehen, wie es dann aussähe. Weil ich äh, finde, das, was er macht, das macht er so unglaublich gut und so stilsicher, ja. so selbstbewusst. Ähm, das ist also mich reizt es gar nicht, ihn irgendwie was anderes machen zu sehen, weil zumal, also jetzt Beispiel Liebesfilm, es gibt ja ganz viele andere hervorragende Regisseure, die auch super Liebesfilme drehen, also ja, es ist mh. jetzt nicht so, dass irgendwie die Welt drauf, auf einen Tarantino-Liebesfilm wartet, es gibt ja viele andere, das wäre wahrscheinlich <lacht> spannend, aber, aber solange er äh, qualitativ also, so hochwertig seine Filme raus hat, auch wenn es im Prinzip immer eine recht ähnliche Handschrift hat, also am also ne, glaube ich, macht er ja einfach Gangstergeschichten.
2: Ja, ne, ne, natürlich, Stört aber mich wenn, das überhaupt nicht, also das macht
3: er einfach so gut, der, der kann das ruhig weitermachen und wenn er mal was anderes macht, gerne, aber ich, ich werde ihn jetzt nicht irgendwie in seinen nächsten Film abwerten, weil das halt nee, wieder nee. ein typischer Tarantino ist. Also, also da, dafür, soll da ruhig machen dafür wenn eben. du
2: bedenkst, eben seine Regisseurkarriere geht schon fast 18 Jahre, eben seit 92, wo er seinen ersten richtigen Kinofilm gemacht hat und ähm, im Endeffekt, ich bin gestern nochmal rübergegangen und da ist ja eigentlich dafür, dass er so omnipräsent ist, ja eigentlich schockierend wenige Filme gedreht. Ne, also wenn man Kill Bill jetzt als einen Film zählt, hatte er sechs Kinofilme gemacht. Innerhalb der ganzen Zeit bis jetzt Stimmt. hierhin. Ne? Und das ist natürlich ein Output, wenn jemand wie Tarantino erstmal seine, seine, sein Phantom ausleben will. Du hast dann eben alles, was du bisher gehabt hast, die Sachen, die er mag, auf Tarantino-Style gemacht. Ne?
1: Aber ist das denn so ungewöhnlich eigentlich? Also ich meine, James Cameron hat als letztes Titanic gemacht jetzt, wo Avatar herauskommt. Also die großen, sage ich mal, weißt du, Regisseure, die lassen sich halt auch gerne mal ein bisschen Zeit. Nee, ich weiß absolut,
2: jetzt, absolut nicht. Also alle nicht. drei
1: Jahre, ein Film ist natürlich jetzt sicherlich nicht am oberen Ende der Fahnenstange, aber ich, nee, ich weiß nicht. So. Ich würde es ja. ihm
2: auch nicht negativ ankreiden eben jetzt. Es ist nee, nur eben dafür, halt. dass er ist eben sehr, sehr präsent. Nicht nur was seine Regiearbeit eben angeht, eben durch, durch seinen... Ähm, dass er co -produziert, dass er mit, ja. äh, überall auf den dvd kammern auftaucht, sich dann als Schauspieler betätigt, ähm, was wir auch hatten, ich glaube zuletzt irgendeine, so was war das, asiatische Django-Action-Verfilmung oder irgendwie sowas? Mm, war
1: western Irgendwie sowas, mhm. ja.
2: Wo er dann einfach mal auch solche Sachen reintut, die natürlich auch von seiner Zeit dann dementsprechend was auffressen. Ähm, dass man sich bei seinem Output, der jetzt gekommen ist, ich glaube, da ist noch einiges im Petto, was wir von ihm sehen werden. Und ja, das, aber gehe ich aus no? von. Also das, 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 Aber das, das
3: zeigt auch schon wieder, wie, wie äh, wichtig für die, für die gesamte Entwicklung des Kinos, also das, das, das klingt immer so hochtrabend, aber ich finde, da ist schon was dran, also wie wichtig dieser Mann und seine Filme war, ähm, dadurch, also er hat ja, wie du gerade selbst gesagt hast, relativ wenig Filme mhm. bislang gemacht und trotzdem ist es ja absolut unmöglich, irgendwie den Namen Tarantino nie gehört zu haben oder, also selbst wenn es irgendjemand geben sollte, der ein Fiction noch nicht gesehen hat, glaube ich, kann ihn jeder zitieren, jeder mhm. kennt die Bilder, also alles, was Tarantino gemacht hat, oder sehr viel davon, ist dermaßen präsent, das hat die Popkultur, unser Verständnis, das unser ist, geek ich auch so dermaßen geprägt, also ich finde, das zeigt, wie, wie wichtig seine Sachen waren, auch wenn es nicht viel also waren. Also ich glaube,
1: das ist genau der Punkt, woran man auch einen großen Regisseur von Sage ich mal, einem anderen Regisseur unterscheiden kann, sei es jetzt Hitchcock, Spielberg oder Kubrick oder eben auch Tarantino, ich würde ihn wirklich zu den Legenden nennen. Das sind Leute, ja. die es geschafft haben, dem Kinofilm ihren Stempel aufzudrücken mhm, und dadurch auch andere Filme zu beeinflussen. So wie, wie ähm, auch Sergio Leone, muss man, also ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber Tarantino hat es geschafft, durch Pulp Fiction oder eigentlich auch schon durch Reservoir Dogs, ähm, dieses Gangster-Genre oder diesen, den coolen Film-Noir ähm, neu aufleben zu lassen und wenn man sich überlegt, wie viele Filme seitdem rausgekommen sind, man kennt sie ja gar nicht alle, mm -hmm. aber die irgendwie sich an diesen Elementen äh, bedienen, manche besser wie die Guy Ritchie-Filme, manche schlechter wie, äh, weiß ich, der Eisbär von Til Schweiger. Wie <lacht> ja, ähm, alles von Till Schweiger. Ja, ich sag nur, weißt du, aber man merkt, äh. wie, dieser, wie dieser Stil einfach Einzug erhalten hat oder äh, man erkennt ihn, zum Beispiel Bam Boom Bang, einer meiner liebsten deutschen Ey, Filme, ja? ähm, der das gut äh, adaptiert hat. Ist ja auch vollkommen legitim, ja. Da kaum einer, der hat eine coole Idee gehabt, nämlich ähm, ich nehme das absolut böse und mache es irgendwie mhm. auf irgendeine ganz absurde Form menschlich und nah. Und, und das hat so in der Form eigentlich noch nicht gegeben eben, und dafür gebührt ihm einfach Riesenrespekt. Ge
2: genau, genau das ist es eben. Also, dass er ähm, jemand, äh, es muss ja dann ein Regisseur geben oder speziell ein Ereignis geben in dem Jahrzehnt, das dann die die Filmindustrie prägt. Ich meine, du hast in den 70ern hast du dann quasi eher so gritty Gangster und sonst was Filme dort gehabt, also mehr dann auf Charaktere bezogen. In den 80ern war das Popcorn-Kino dran, mit durch Steven Spielberg und so weiter und ich glaube, bis Tarantino in den 90ern speziell mit Pulp Fiction eben gekommen ist, da hat dem Jahrzehnt, dem Filmjahrzehnt einfach noch so richtig die, die Orientierung gefehlt. Ja, ne? auf jeden Fall. Dass, dass du, die 90er waren da so noch so überbleibst, was du am Anfang gesehen hast von dem ganzen Power-Action-Film-Gedöns, was gekommen ist. Aber erst, das, wenn ich jetzt an 90er zurückdenke, die haben eben einen Charakter mittlerweile. Und den gab es vor Pulp Fiction eigentlich noch nicht so in der Form.
3: Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich noch wichtiger und ja. besser, dass er noch nicht so viele, viele Filme gedreht hat. Denn ich sag mal so, so diese typischen gangster Komödien, äh, so episodenhaft gedrehte Filme, das, also er hätte es sich auch sehr leicht machen können, er hätte wirklich quasi alle zwei Jahre einen ähnlichen Film rausbringen können, hier der neue Tarantino, wieder Gangster, so ein bisschen die Falle in die Guy Ritchie get getappt ist, der ja auch nichts groß anderes macht und seine Filme da raushaut. Ähm, also vor dem Hintergrund finde ich, gebührt ihm umso mehr Respekt, dass er, dass er ich meine, ein eigenes Wort geprägt hat, Tarantino-esque. Und mhm. er hätte, mhm. glaube ich, ich glaube, er hätte sich wirklich sehr einfach machen, machen können. Ja, natürlich. Mit Noch mehr Filme, wie den quasi Pulp Fiction Reloaded hätte er machen können und, und sich, es, sich da sehr kam, in sein gemachtes Bettchen. Also, es,
2: es, es hat eben dann sehr viel gebracht, dass Pulp Fiction so davongeritten ist, was, was ähm, kritischen Erfolg, was Zuschauerfolg, was Einspielergebnis gegeben hat, dass er sich dann ausleben konnte äh, in den Filmen, die zusätzlich gekommen sind. Also. Alles, was danach gekommen ist, wenn Pulp Fiction nicht so erfolgreich gewesen wäre, er hätte sich vielleicht dann in seiner Vision, in seiner Arbeitsweise, wie er seine Filme machen will, dann an anderen orientieren müssen. Er hat sich ja so viel Kredit aufgebaut sozusagen mit Pulp Fiction, dass er trotzdem Studiosystem und, und Produzenten und speziell hier äh, Miramax und sowas, wenn da die, die Weinstein Brothers davor hängen, die eigentlich so wirklich so eingreifenden Filme wie sonst keiner von den Produzenten, mhm. dass, dass der sich, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht hat prostituieren lassen, aber er hat sich nicht verbiegen lassen. Ja, also
3: diese Sache mit Kill Bill, dass daraus zwei Filme okay, wurden, also da wurde immer behauptet, ja, das ist ja genau die Vision, die er hatte und zwei Filme muss sein, also ich fand es im Nachhinein auch nicht schlimm, ich fühlte mich da jetzt irgendwie auch nicht verarscht, dass ich dass ich zweimal eine Kinokarte lösen muss. Aber das ist so ein, so ein Punkt. Ja, also so, da sehe ich, so, glaube ich, schon mehr so, das Studiosystem. So, so, also also, so, kleine, so ganz gefeit ist er, ist er auch nicht davor, na, aber
1: er hat schon sehr viele Freiheiten, die na, er hat.
2: Natür Natürlich, aber die hätten oh. auch sagen können, wir schneiden Kill Bill jetzt auf einen Film runter.
1: Ne? Naja, vor allen Dingen muss man einfach sagen, dass die Sachen, die er dreht, ähm, dürfen wahrscheinlich eine Handvoll Regisseure überhaupt in Hollywood machen, mhm. wo die Studiobosse äh, sagen, okay, hier hast du deine 50 Millionen oder 30 Millionen oder was weiß ich. Go Nuts, so, weißt <lacht> du, ähm, ja. was der bei Kill Bill da abfeuert. Ich meine, ein Schlachtfest vor dem Herren ähm, ja. und das wirklich ins Kino bringt und einfach äh, mit Anime noch mittendrin und wirklich äh, all möglichen Scheiß, den er sich da hat einfallen lassen. Da muss man auch einfach mal sagen, äh, dass die Studiobosse irgendwie auch ein paar Zugeständnisse wollen, um die Kohle wieder einzufahren für seine Experimente, finde ich auch legitim. Mhm. Ähm, zumal das Produkt ja nicht wirklich... Dadurch scheiße. Genau, das, das wäre was das anderes ich gewesen, nicht, ich wenn, wenn man wirklich sagt: Okay, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Ihr macht aus Killbild jetzt Heidi im Wunderland. Äh, dann, dann ist eine Grenze überschritten und so kann man aber damit sagen: Okay, ähm, ihr verdient damit Geld, ich kann meine Vision trotzdem rüberbringen, damit können alle leben eben, eben. Ähm Wenn
3: du und da ist ja das Spannende also genau was du sagst, ich glaube der hat wirklich sehr sehr viele Freiheiten, mhm. ähm, die er natürlich auch ausnutzt, aber bei ihm kommt dann auch wirklich ein fantastischer Film dabei raus, ja. also man hat nie das Gefühl oh Gott, hätte da mal ein Produzent vorher drauf geguckt, was hat er denn da abgeliefert <lacht> so das war vielleicht keine gute Idee, einfach mal machen zu lassen was er will, im Gegenteil, da kommen immer sehr sehr gute Filme raus wohingegen bei anderen also in, in, zum Beispiel Crank 2 haben, habt okay, ihr, ja. Crank 2 habt, habt ihr den gesehen? Ja. Genau, und no. äh, da sagen ja die beiden Schreiber, äh, Produzenten, Regisseure auch, dass sie glauben, dass ähm, das Studio noch nicht mal sich das Skript durchgelesen hat, sonst wäre das nie im Leben durchgekommen worden. Einfach also da konnten sie auch machen, was sie wollten. Aber auch. in dem Fall ging es irgendwie auch nach hinten los, weißt du? Also in, in einem Jahr spricht kein Schwein mehr von Crank 2. Ja, natürlich. natürlich. Alles, alles das,
2: was ja, besonders war an Crank 1, dann eben gesagt haben, okay, wir Crank drehen die Schraube war jetzt. Crank drehen 1 die war,
3: war total geil. Genau. Aber ich meine, daran, daran sieht man, ähm, dass extreme oder maximale künstlerische Freiheit, ähm, damit muss man auch schon Umgehen man aber man, genau, man, man, muss, man muss
2: das Gespür eben haben, wie der Film außerhalb des eigenen Universums im Kopf dann ankommt. Ne? Im Kopf kann man sich das so toll vorstellen. Klingt also <lacht> nach Game One. Ich, ich meine, wir haben es in reduzierter Form ja hier. Wir produzieren ja auch <lacht> dann äh, pro Woche Fernsehen und so weiter. Und da sind manche Sachen, die wir uns ganz toll vorstellen und wir selber auch ohne Ende drüber lachen können und dann schaut der Zuschauer und auf einmal, oh, nee, ja. das Film nicht so gut. Aber ich möchte noch mal hm?
1: auf, auf das eingehen, was auch Tarantino so auszeichnet, meiner Meinung nach, was er auch wirklich, um es mal äh, wirklich zu benennen, was das Besondere auch an ihm ist, ist, ähm, er hat im Prinzip ähm, den Dialog mhm. zurückgebracht ins Kino. Ja, du hast gerade vorhin gesagt, Gregor, in den 80er Jahren war halt äh, E.T. Und, und, und Zurück in die Zukunft und, und Schieß mich tot. Also Effekte und auch so ein bisschen oberflächliche Unterhaltung. Ja? Und was Tarantino wirklich geschafft hat und das fällt mir auch bei jedem seiner Filme auf und gerade bei Inglourious Bastards, ist mhm, mir mh, sehr, sehr, äh, durch den ja. Charakter von Hans Lander am meisten aufgefallen, Ach, das ähm, dass er es schafft, ähm, das hat er auch mal, glaube ich, irgendwo in einem Interview gesagt, äh, Charaktere auf Augenhöhe zu kreieren. Ja? Sowohl der Bösewicht als auch der, der Held sind immer mhm. auf Augenhöhe. Also es ist nicht so, dass der, dass der Böse einfach nur ein Klischee sagt, so Dr. Evil übertrieben mhm. gesagt, sondern ähm, egal, ob es Marcellus Wallace, ob es äh, Samuel L. Jackson ist, ob es äh, Jules ist, ob es äh, Wolf mhm. ist, ob es in, in Pulp Fiction, ob es Mr. Pink ist, so, äh, jeder von den Typen ist eine starke Persönlichkeit, weißt du? die reden miteinander, diese Szene bei Reservoir Dogs verdeutlicht das sehr stark, wo die Typen über, ähm, über das Tippen, über das Trinkgeld äh, reden. Am ja. Anfang. Genau, ganz am Anfang noch, wo die Credits laufen. Und sie reden über diese Szene und Sie, sie haben richtige Einwürfe, sie haben richtig was zu sagen. Der eine sagt so: Ey, fuck it, ich zahle zahl das nicht, weil warum sollte ich das machen und so. Das ist einfach, äh, dann soll sie sich einen anderen Job suchen, wenn es ihr zu. und so weiter. Aber das sind richtige Argumente, der sagt mhm, nicht mh. einfach nur irgendwas. Bei, andern, bei 90% der anderen Filme würde er es einfach nur so sagen: ja, Ich zahle Aber die begründen das, ja. Und dann kommt aber ein Gegenargument von, von dem und dann sagt er auf einmal: Ja, stimmt, da hat er einen Punkt. So, also, weißt du, und das, das ist das, was ich meine. Da ist tatsächlich, da entwickelt sich ein Dialog auf Augenhöhe. Das ist bei Pulp Fiction, wenn, wenn Samuel L. Jackson mit John Travolta im Auto sitzt und sie unterhalten sich so: Ja, ich war hier in Holland, ich habe äh, hier den, mm. den Royal with Cheese. Mm. Und genau, er sagt so: wie, genau. hieß der, wie hieß der Burger King? Keine Ahnung, ich war nicht im. Das, das, das ist diese Grenze, die Tarantino überschritten hat. Weißt du, bei einem anderen Regisseur hätte es bei dem Spruch aufgehört: ähm, Sie nennen es Royal with Cheese. Aber dann geht es bei Tarantino weiter. Ja, und wie heißt der Whopper? Keine Ahnung, Burger, Im Burger, King Burger King war ich, war nicht. ich nicht. Und hm. da fängt es an, wo der Zuschauer ein Lächeln ja. in, in, ins Gesicht kommt, weil, Eben, weil man, er das weiterspinnt, weißt du? Wo man sich dann identifizieren kann Exakt. oder quasi Gespräche, genau. die
2: man untereinander halten könnte, also speziell einfach solche Dialogs, es gibt natürlich auch andere Regisseure, die dann Dialog getrieben sind, also jetzt nicht direkt als vergleichbares Beispiel, aber so Sachen von dem von dem Kevin Smith, die dann auch über, über Dialoge getrieben ja. werden, aber er macht zum Beispiel komplett seine Stand-up-Nummern, die er dann als als Beobachter verbraucht und bei ihm ist das zum Beispiel, habe ich zuletzt wieder gesehen, da gab es bei, bei YouTube einen Ausschnitt von seinem Evening mit Kevin Smith, ja, ja wo er erzählt zum Beispiel, wie er die Herr der Ringe Trilogie fand. Und das ist das Original it's in it's 2. It's Movies About Walking ja. und 1 zu 1 eben ja. dieser Dialog in Clerks 2 dann ja. drin gewesen, was natürlich auch ein extrem höheres Verfallsdatum hat, als diese Dialoge übers, übers äh, Trinkgeld bezahlen oder einfach so, so solche Geschichten. Also Pulp Fiction ist nicht unbedingt gealtert ne? ja. bis jetzt hierhin. Ne? Und das, das kannst du für den Kevin Smith Film zum Beispiel nicht sagen. Na, du dort. ja das stimmt da also, steht das also,
3: da. natürlich dieser Punkt mit den Dialogen also das ist glaube ich irgendwie für mich auch so ein bisschen das Geheimnis von Tarantino dass er dass er sag mal für, für die meisten von uns recht recht irreale oder zumindest nicht aus dem Leben gegriffene Szenarien schafft, also wie in Glorious Basta, zwe der Zweite Weltkrieg oder, mm -hmm. oder äh, gerade bei Pulp Fiction und, und äh, Reservoir Dogs, diese, diese Gangsterwelt, das sind ja, ja alles Welten, von denen wir okay, sind, genau eben durch Filme, sind, durch Bücher und unsere eigene Vorstellung spielt da mit, wie ist es wohl so als Gangster? Und in diese irreale Situation setzt er echte Menschen, also genau. die die versuchen auch die Regeln, die jeweils in diesen Welten herrschen, einzuhalten und dabei natürlich immer wieder Fehler begehen, anfangen zu reden miteinander. Also genau was Eben, was John Travolta John
1: Travolta wird beim Kacken erschossen. Exakt. Äh, ja.
3: <lacht> das, das ist es, weißt du. Und ähm, das Spoiler. ist genau Spoiler. Ja, oh, oh. Oh, scheiße, oh, oh nein, jetzt, jetzt können wir ganz viele böse Briefe, ja. ey. Warum jetzt können wir abbrechen, das ja. bringt nichts mehr. Aber ich glaube, das ist wirklich so das Geheimnis, dass, dass das die Menschen ähm, also ne, zum Beispiel diese Diskussion über den Whopper oder auch über das Tippen am Anfang von Reservoir Dogs, die ist ja völlig irrelevant für den, für den restlichen Exakt. Film. Also da wird auch nicht mehr Bezug drauf genommen, das ist nicht wichtig, die quatschen einfach nur. Aber genau. dadurch... Hast du so ein, du hast das Gefühl, du könntest die Menschen. Eine Bodenständigkeit, anfassen. ja. Genau, das sind, ja. das sind so Typen, das sind so Idioten wie du und ich, so, weißt ja. ja, du, die, die sitzen da rum und fangen an zu labern, ob man Trinkgeld geben Exakt. soll, worum es in Madonna-Liedern -Lieder, Madonna
1: genau. geht. Genau. Welchen Film sie gesehen haben, was sie gut finden, Burger. Und das ist genau das, was, was Tarantino eben gemacht hat, diese, diese gewisse. Augenhöhe. Er hat das mal in irgendeinem Interview hat er gesagt, äh, weil er gefragt wurde, was ist sein Geheimnis oder so und er hat gesagt, <lacht> ja, es gibt kein das einzige Geheimnis ist, dass er sein Zuschauer auf Augenhöhe sieht. Er hält sich nicht für schlauer als sein mhm. Zuschauer, was mhm. ja schon eine Auszeichnung ist, wenn es von Tarantino kommt. Aber was Und das ist immer das, was mir seitdem, was ich immer in vielen Filmen vermisse und mich immer freue, wenn es Filme haben, ähm, wenn, sie den, wenn sie mich als Zuschauer ernst nehmen, wenn sie wissen, da sitzt jemand, der auch eins und eins zusammenzählen kann. Ja, Deshalb mhm. hasse ich Filme, da geht bei geht's, ist es ist egal, ob es ein Science-Fiction-Film ist oder so, wo das Setting an sich äh, unrealistisch ist, deshalb sage ich immer, der Film muss in sich schlüssig sein. Das, was die Charaktere im Film machen, Klar. muss nachvollziehbar sein, ja. Ähm, deshalb hasse ich alle Horrorfilme, wo der Bösewicht irgendwie einmal geschlagen wird und dann wird weggerannt. Und er wurde gerade auf dem Boden geschlagen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt liegt er auf dem Boden, trenne ihn in den Kopf ach, Du hast gewonnen, so ungefähr, ja. ja? Aber nein, schlägt einmal, renn weg, ah, er steht wieder auf. So, das war 1976 bei John Carpenter vielleicht noch angemessen, aber heutzutage musst du dir als Regisseur mehr Gedanken machen, so. Und das ist immer das, wenn ich, wenn, was ich bei Tarantino merke, er nimmt den Zuschauer ernst. Er, er weiß, der Zuschauer checkt das alles, der kann mitkommen, der kann, der kann dem Ganzen noch folgen und deshalb der traut uns als Zuschauer einfach mehr zu als Michael Bay und das ist einfach <lacht> ja, das ist für mich dann einfach wirklich das, das Befriedigende ähm, wo ich sage, ja geil, da kann ich ja, mich voll mit identifizieren, das kann ich alles nachvollziehen alles was hier passiert bei, bei der ersten bei der Eröffnungsszene von den Glorious Bastards mit dem äh, Monsieur Lapadit mhm. und äh, Hans Lander äh, ich habe die jetzt glaube ich fünfmal oder so schon geguckt und jedes Mal kann ich sagen das ist, alles macht das irgendwo, natürlich ist es ein Schauspiel, natürlich ist es völlig überzeichnet, aber es ist alles so in, in sich stimmig. Ja? Ja. Also das mhm. ist, ist, ich kann da nicht sagen so, ja warum springt er nicht auf und knallt ihn oder rennt da raus oder so, sondern sondern er, er schafft es, den, den Charakteren eine Glaubwürdigkeit zu geben und das ist glaube ich die große, das ist das, die große Errungenschaft, die ihn Tarantino zurück ins Kino gebracht ja, hat. Ja, genau. Also, er nimmt den Zuschauer ernst
3: und vor allem nimmt er auch seine Charaktere ernst in den Filmen. Also er, er möchte wirklich echte, lebendige, bundständige Charaktere schaffen, die dann wiederum die, die Geschichte erzählen. Eben, also, eben, die transportieren ja, worum es geht. Also bei ihm steht weniger oder zumindest nicht immer unbedingt die ach so clevere Geschichte im Vordergrund, die dann irgendwie von den Charakteren halt erzählt werden muss, sondern es sind die Charaktere und Natürlich um sie schon. geht es. Sie, sie treiben das voran.
2: Und das ist eben ein, ein Abschnitt im Leben dieser Charaktere, die dann, der dann rausgesucht wird. Es muss ja nicht unbedingt dann wirklich sein, jetzt das große Ereignis, natürlich wird wie bei Ingrowerless Bastards ist es eben das äh, der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs, was dort thematisiert wird, aber eigentlich ist es eben ein Lebensabschnitt, der dort von bestimmten Leuten gezeigt wird und nicht unbedingt darauf getrimmt, dass sich alles konsequent von Punkt A bis Punkt Z immer durchzieht, sondern wir verfolgen die Leute dabei, wie das dann eben passiert. Also
3: das Überfordert ne, überfordert ist ein hartes Wort, aber das ist ja vielleicht auch ein Punkt, ähm, weshalb seine Filme einigen Leuten auch nicht gefallen. Eben dieses sehr Auszughafte, was dann wiederum auch noch in verschiedene Erzählstränge mm -hmm, ge gesplittet mm -hmm. ist. Also er erzählt ja auch sehr gerne nicht chronologisch oder springt von einer Figur Mach zur anderen. Macht das ganz gern mal. Und also, wenn man eher eine, eine stringente Erzählung mag, wo man am Anfang schon weiß, wie es endet, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man, dass man vielleicht mit seinen Filmen, ein paar Probleme hat, weil die teilweise echt wie so ein, wie so ein Prisma wirken, wo man ja, reinguckt. Und es ich funkelt da und dann, es reflektiert dort und man springt hin und her. Und am Ende, naja, macht das aber doch wieder einen schönen. Aber da, da finde ich zum Beispiel, was Tarantino
1: hinkriegt, im Gegensatz zu den tausend anderen Regisseuren, die es versuchen, mit äh, nicht chronologischer Erzählweise und so, ähm, bei ihm wirkt es nie aufgesetzt. Mhm. Ja. Ähm, das ist einfach, ich weiß nicht, wie er das schafft, aber bei ganz anderen, viel, also bei ganz vielen anderen Filmen denke ich so, ja, okay, jetzt versucht er hier, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass der Film jetzt am Ende anfängt und dann irgendwie so. Aber bei Tarantino macht es ja auch tatsächlich, ist es nicht einfach nur eine Spielerei der Spielerei wegen, sondern bei, bei Pulp Fiction oder so, baut sich ja so, also zum Beispiel diese, diese ganze... Szene mit dieser Golduhr, ja, die man am Anfang, wenn man mhm. den Film, rafft man es erstmal überhaupt nicht. Was hat es jetzt eigentlich mit dieser, mit dieser Uhr? Mein Vater hat es im Arsch getragen, sein Vater mhm. hat es im Arsch. Und du denkst dir erstmal, okay, was hat das mit irgendwas zu tun? Und bist erstmal so ein bisschen skeptisch. Aber dann, wenn Puzzleteil für Puzzleteil kommt, merkst du, dass das dass, dass eine Kettenreaktion auslöst ist, weil diese, diese Uhr so unheimlich wichtig für Bruce Willis ist geht er wieder zurück und so weiter und so fort und dadurch schließt sich so langsam so ein Kreis und am Ende bist du einfach nur geflasht, dass das alles so Sinn macht, ja, aber auch zum richtigen Zeitpunkt wurde das eingeführt, ja, und, und das ist eben auch sowas, was viele nicht beherrschen. die denken, ja, okay, ich fange jetzt mal beim Ende an und dann springe ich zum Anfang und dann mache ich hier und du denkst am Ende einfach nur, okay, es ist einfach nur Chaos, warum, wenn du es am Stück erzählt hätte es mehr Sinn gegeben, ja, und das ist eigentlich, bei ihm wirkt es nicht aufgesetzt, finde ich. Das Gefühl, ja. was
2: du nachher mitnimmst. Also, wir sagen, wir lass uns mal konkret über die, die einzelnen Sachen. Ach oder ja, die wir wollten von
3: einer halben Stunde ja chronologisch äh, Ja, chronologisch. Reden, ja, ja.
2: Ähm, wir machen erstmal eine kurze Pause und wir sind gleich wieder zurück mit ähm, dem Debütfilm von Quentin Tarantino. Bis
3: gleich. Ich geh pinkeln. Ha. Ich geh wirklich pinkeln. Ah, ich <lacht> Halleluja. Froschig. froschig. Ich sagen mal das Stichwort froschig im Raum. Ja,
2: froschig. Froschig geht es hier jetzt auch weiter, <lacht> was auch immer das bedeuten soll. Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause mit ähm, einer kleinen Kohle in der Hand, äh, damit wir. Also auch ich habe ein Bier. Okay, ich auch, aber egal. Ähm, oh. äh, egal, das ist ja auch egal. Ähm, wie gesagt, wir wollen äh, einmal kurz uns die, die Filme selbst dann angucken, in Ruhr, wo wir jetzt ein bisschen allgemein über Tarantino und seinen Stil und seinen Einfluss und sowas gequatscht haben. Sein erster Film, der ich glaube, bei den meisten von uns auch nicht wirklich der erste Tarantino-Film war. Einfach bei mir war es altersmäßig eben, weil ich da, glaube ja. ich, noch nicht zu dem Film ins Kino konnte und ich damals <lacht> auch noch keine Videothekenkarte hatte, wo ich mir die Dinger abholen kann. Ähm, 92, das war Reservoir Dogs.
3: Ja, habe ich natürlich auch verpasst, da war ich zwölf. Da warst du mal noch nicht Reservoir Dogs. Da warst
2: Dogs. du zwölf. Du hast nur nicht mitbekommen, dass er da war, sonst hättest du wahrscheinlich schon längst geschaut, oder?
3: Ja, ja, also was du gerade meintest, also ja. äh, der ist irgendwie so ganz peripher, habe ich den mitbekommen als Zwölfjähriger. Da waren meine Interessen noch ein bisschen anders. <lacht> und selbst wenn, wäre ich auch nicht ins Kino gekommen. Also ähm, auch wie bei so vielen anderen war es nicht mein erster Tarantino. Nee. Also
1: bei mir auch nicht. Ähm, wie wie ich es schon vorhin gesagt habe, kam, kam eigentlich dieses Mega-Interesse, wurde eigentlich erst durch Pulp Fiction entdeckt. Dann habe ich aber auch recht schnell wie, mitgekriegt, irgendwie so, wie der hat schon mal einen Film gemacht, mhm. der auch geil ist und dann aber ab in die Videothek und ich kann es nicht mehr genau sagen wann, aber ich behaupte mal, es war kurz nach Pulp Fiction, dass ich mir Reservoir Dogs ja, angeguckt habe. Genau.
2: Das, das ist, denke ich mal, bei vielen eben so gewesen. Einfach, die sind aufmerksam geworden durch Pulp Fiction und dann hast du eben dann gemerkt, ach, der hat ja wirklich dann eben noch einen gedreht, der dann quasi, ja, wo, wo schon bei dem Film, den du dann, wenn du den dann geschaut hast, gemerkt hast, da, okay, es, es macht schon Sinn, dass Pulp Fiction so ist, wie es geworden ist. Der Tarantino-Stil war damals schon
1: vorhanden. Man musste mich damals in Pulp Fiction echt reinprügeln. So, weil ich <lacht> hatte keine Ahnung, was das ist. habe Nur dieses Filmplakat. Drin. Das war, wie gesagt, auch eine Zeit, weißt du, kein Internet und ich habe nicht die Cinema oder so gelesen. Oder ja, ja, im Osten. Weil da war noch nicht so, dass du äh, alles wusstest über alles äh, oder so, sondern hast als Filmplakat gesehen hast dir gedacht, okay, da gehe ich rein oder nicht. Mhm. Genauso wie du Videospiel gekauft hast, wenn es Cover-Cool war, so ungefähr, ja. Gut, da okay, das habe ich ne, nie gemacht. Nee, ja. da hast <lacht> du wenigstens noch eine Videogames oder so. Ja, ja das aber stimmt, äh. was ich meine ist halt, ähm, ich bin da halt auch also mehr oder weniger unwissend reingegangen. Mhm. Irgendwie gehört, der soll ganz cool sein und Gangster und schaust du mal. Und mhm. Aber natürlich nicht so informiert, wie man heute, heutzutage in, in, in Filme geht. Eben, eben so viel, und, wie du dann
2: heute schon, ohne dass du es bewusst dann mitnimmst, reingeballert ah. bekommst über einen Film und Vorberichterstattung alleine selbst eben, wie wir uns im Internet informieren, das ist ja schon von uns ja. alleine daraus so gesteuert, du wirst nicht mehr den Effekt haben, den du damals im Kino gehabt hast, wo du mit sowas konfrontiert wirst. Ja, Na, das um, ist leider so. Ja, um, 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 ja um die Brücke dann eben zu, zu Reservoir Dogs zu machen, das war eben das, was man, nachdem man sein ähm, integrales äh, Tarantino-Erlebnis schon hatte, das erste <lacht> <lacht> richtig, wo, wo du dann mit, mit Tarantino infiziert wurdest, das ist etwas, was du dann quasi nochmal dann entdeckt hast, eben ja. in der Video, also bei den meisten, denke ich mal, aus der Videothek dann ausgeliehen und äh, der dann eben schon mal wirklich auch gezeigt hat, was Tarantino so drauf hat. Also Exakt, er
1: hat den ersten Klar. Eindruck im Prinzip bestätigt. Mhm. Weil du, äh, du hast Pulp Fiction gesehen und hast dir dann gedacht, so okay, jetzt gucke ich mal Reservoir Dogs an. Und hast, also bei mir war so eine leichte Skepsis, irgendwie so, hm, mhm. was von gehört. Ja, Videothek, genau, gerade so Erstlingswerke, die sind ja, ja also, so ein bisschen mh, krudel. Mhm. Bin ich mal gespannt. Und total weggeflasht von dem Film und nur gedacht so, okay, der Typ hat es wirklich ja. drauf. Ja, das ist äh, einfach nur geil. Ich habe da den Film habe ich einfach genossen, ja, okay, voll. Ja, Also ich finde ihn nach wie vor sensationell ja, das den ist, hast du
3: reingemacht und hast sofort gemerkt, ey, dieser Bengel der hat da echt Stil, ey. Ja. Das ist ja. sein Style, den er fährt und das kann er auch wie kein Zweiter. Das ja. ist einfach Exakt. sein Ding, ey. Er muss solche Filme
2: machen. Genau, will mich nochmal kurz zusammenfassen, worum es genau denn geht dort. Weil ich glaube, wir haben allgemein Ja, gesprochen Gregor, da
3: bin ich mal gespannt. Worum geht's denn da? Ja,
2: es geht um. <lacht> ja. Ich ist schon lange her leider, deshalb habe ich, ja, ja, ja. so so ich, ich, ja, ich es nicht mehr so präsent. neulich ich wieder gesehen. Ja, ist ja. ja
1: auch nicht so schwer eigentlich. Nee, ja. also Es geht um einen missglückten Banküberfall im Prinzip ähm, von ein paar Gentlemen, die äh, dann äh, ja, eine Bank überfallen. Mhm. Dort kommt es zur Schießerei mit der Polizei und sie verteilen sich quasi auf die Stadt und haben einen Treffpunkt in irgendeiner Lagerhalle, wo sie sich dann äh, neu sortieren wollen und Geld splitten und äh, in alle Ewigkeit äh, verschwinden. Und es gibt halt auch immer wieder Rückblicke ähm, wie jeder einzelne von diesen Gangstern im Prinzip zu diesem Job gekommen ist. Mhm. Die, Auch ein ein äh, großes sie, Stilmittel, was ja genau, dann später wieder Exakt, hat. wie sie dann eben, ähm, also dann zusammengekommen sind als Team äh, lauter unbekannte Gangster untereinander und es sieht wohl so aus, dass es einen Verräter gibt, der die, der sie verpetzt hat, weshalb die Polizei schon so schnell am am Ort des Geschehens war und es gilt dann auch so ein bisschen für den Zuschauer äh, rausfinden, wer ist eigentlich, also nicht wirklich, es ist nicht das Hauptthema des Films, wer ist eigentlich der Verräter, aber es ist im Prinzip das Motiv für die handelnden Personen im Film, mhm. weil das ist das, was sie sich alle fragen, wer ist eigentlich hier ähm, der Verräter und ja. für den Zuschauer ist es extrem schwer, ähm, der Zuschauer weiß es zwar, aber es ist auch, ähm, das ist eigentlich, dass das der Clou an dem Film ist, dass der Zuschauer weiß, wer der Verräter ist, aber alle handelnden Gangster wissen es nicht. Und mhm. das ist so diese klassische Hitchcock-Suspense. Man weiß nicht, wie kommt's und wann kommt es raus. Und ähm, das ist halt irgendwie das Geniale eigentlich an dem Film. Und auch wieder eben die Dialoge. Der Film lässt sich ja. eben auch wieder sehr viel Zeit, die, die berühmte eben. Eröffnungssequenz und so, wo über, über uh, Like a Virgin von Madonna uh, geredet wird. Und da lässt sich halt, das sind so Sachen die Tarantino bis in Glorious Bastards jetzt dieser Monolog über Ratten und ähm, Squirrels, was ist Squirrel auf äh, Eichhörchen, Eichhörchen, Ja, ne? ja. Mhm. ja ähm, Das sind so diese Sachen, wo er so Beobachtungen, so kleine Beobachtungen macht, wo du denkst so, hm, da gar nicht, also nicht schlecht, da muss man erstmal drauf kommen. Der hat, das macht hart Hand und Fuß, was er sagt. Ja. Genau. Und, das ist, ja. Ja. Da, und natürlich,
3: äh, man merkt auch, dass er in Reservoir Dogs unglaublich viele von seinen Stilmitteln da zum ersten Mal angewandt hat, die er dann im Laufe der nächsten Filme auch perfektioniert hat. Also mhm. zum Beispiel, genau, die, die Musik der Soundtrack, also ich meine, hier Little Green Bag, ich glaube, mhm. das, das Lied kennt jeder, ähm, das ist einfach mittlerweile so, so in die Popkultur also, macht Jedes Mal, wenn er einen Film macht, der Soundtrack, ich glaube, den findest du in jeder Studenten-WG, ja, findest das du dann jeweiligen Soundtracks. Ähm, die legendäre Eröffnungsszene, wo sie über Like a Virgin diskutieren, also allein diese Diskussionssituation ist, ist legendär, wie sie in Zeitlupe da zu den, zu den Credits da langlaufen, hm. weißt du, Irgendwie, wo ja. jeder kurz vorgestellt wird. Ähm, also da merkst du einfach, dass er da zum ersten Mal wirklich so diese Tarantino-Trademarks gelegt hat. Und er ist auch hervorragend gealtert. Also es ist jetzt nicht so, falls den irgendjemand nicht kennen sollte, noch nicht. Was, eben, er, eben. was gesagt, ja keine Schande ist, ist ja, wie gesagt, 92 ist ja ein bisschen her. Ähm, auf jeden Fall sofort angucken. Also, für, für, also so,
2: für so einen Dialog eben lastigen Film, ne, wo, wo dann ja. Dialoge das dann eben tragen, wie gesagt, die können ja umso mehr altern oder umso schneller altern, weil einfach, wenn dann sich dann irgendetwas darauf bezieht, was aktuell dann los war oder eben so popkulturell, ja. speziell das, ne, schau dir mal einen Shrek oder sowas heute an, da werden irgendwelche <lacht> Britney Spears-Witzchen oder sonst was dann dort ja, die gemacht. Verpuffen. die natürlich dann komplett aus dem Kontext ja. rausfliegen, wenn du das nicht dort präsent Ja, das hast. ist
3: das Ding, also Like a Virgin natürlich, das Lied, das ist jetzt irgendwie... Äh, Schnee von vorvorgestern, ja, aber, aber die eigentliche Diskussion, ist dass, ja nicht, dass genau, da der Gegenstand mehrere drum. Typen ja. drüber diskutieren, ob das da jetzt irgendwie ums, Entschuldigung, Ficken geht, äh, ja. können wir rauspiepen, oder, oder ob <lacht> nee, das, das doch nicht. quasi ein Lied über die Liebe ist, also das ist so, so banal und absurd, aber genau deswegen ist es auch so lebensecht genau. und es trifft immer noch, das es ist jetzt nicht so wichtig, dass der Song an sich alt genau, ist, genau. die, es ist die nicht die
2: Situation. Es ist nicht der Gegenstand eben, also der Song selber ist nicht Gegenstand der Diskussion, sondern das, was er aussagt und... Ja.
3: Und vor allem, wie die Leute das wahrnehmen. Und ich finde dadurch, so ganz subtil, kriegst du schon einen, also setzt der schon einen Ton ähm, was seine Charaktere anbetrifft. Exakt, also das wollte ich gerade sagen. Wenn der, wenn Weise, der eine nämlich
1: nämlich wie sie nur... das interpretieren, gibt genau. den Charakteren ja schon ein gewisses Profil. Ja. Macht die ja das schon, sagt schon sehr viel. Genau. Äh,
2: eben. Und, und ja. eben dafür, dass, dass die Charaktere so sehr mit Leben oder mit, mit wirklich Charakter aufgefüllt werden, obwohl die eigentlich das Klassische eben, also nach Schema F gebaut sein können. Die haben ja alle ihre, ähm, hier ihre Codenamen und so weiter, die sich ja... Äh, alle, mit in Mr. Im Puck, Anzug. alle im schwarzen Anzug. Eigentlich sehr uniform ähm, ja. vom, vom Charakter sein könnten, aber trotzdem so aufgefüllt werden mit eigener Persönlichkeit, dass es eigentlich sowas, würdest du nicht erwarten. Muss ne? man
1: vielleicht auch mal erwähnen, ein Cast, das dem er teilweise bis heute treu geblieben ist, Michael Madsen haben Michael wir Madsen, ähm, in, Kill, in Kill Bill wieder äh, gesehen haben. Harvey Keitel. Harvey, Harvey Keitel. Keitel. So eine coole Sau. <lacht>
2: Dem, ja, ich liebe
1: den Film Pulp Fiction.
2: Genau, wurde dann eben gesehen, dass er das ähm, bei Reservoir Do äh, Dogs ähm, der Charakter eben aus Pulp Fiction nochmal aufgetaucht ist. Du dachtest ja, der, der war ja schon cool in Pulp Fiction, Harvey Keitel in der Figur, in der er dort aufgetaucht ist, aber er war ja in Reservoir Dogs schon, eben schon
1: drin. Ja. Und Tim ja. Roth muss man Tim Roth. Also in, ja auch in Four Rooms dann äh, mitspielt.
3: Und was ja gerade bei Reservoir Dogs so spannend ist, ist ähm, also wenn man den Film jetzt nicht gesehen haben sollte, ähm, glaube ich, muss man auch nochmal erwähnen, dass ich glaube 70 bis 80 Prozent des Films finden ja wirklich nur in dieser verdammten Lagerhalle mhm. statt. Also, es ist ja wie auch so ein, so ein Begriff, den er immer wieder gerne aus dem Hut zaubert, wie so ein Kammerspiel. Also, mhm. es hat wirklich was von so einem Theaterstück. Da ist eine Bühne, genau ein, ein Setpiece, in, in dem sich fast alles, der, also der Exakt. eigentliche Kern der Handlung, ähm, äh, 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 Abspielt, ja, ja. Abspielt, danke, Abs das war das Wort. Ja. Ich meine, interessanterweise dieser, dieser Bankraub, der, der diese ganze Sache erst ins Rollen bringt, den sieht man ja auch nie. Eben, also genau so, es wird das, immer genau wieder auf ihn Bezug genommen, was ist da schief wie Mr. Blond ist völlig durchgedreht, what the fuck ist eigentlich da abgegangen. Aber den eigentlichen Bankraub, wo ja mittlerweile laut den Sehgewohnheiten, die wir uns alle antrainiert haben, da giert man ja irgendwie unbewusst darauf, jetzt endlich mal diesen krassen Shooter zu sehen. Was war da eigentlich los? Aber man, man sieht es nie. Ja, das das finde ich unglaublich interessant. Er hat sich auch sehr ja. leicht machen können und einfach eine zehnminütige minütige super hyper einbauen können und jeder hat gesagt, oh, ist das geil. Das ist hat er kein, aber nicht gemacht. Das ist aber genau die richtige
2: Entscheidung eben gewesen. Absolut. Das, das ist das, was, was wir vorhin eben dann so besprochen haben, eben von wegen, er sucht sich eben einen speziellen Zeitraum aus, um seine Geschichte, um seine Charaktere mhm. dort darzustellen. Es ist eben nicht die Geschichte dieses Bankraubs, sondern es ist die Geschichte, wie die Charaktere darauf reagieren. Exakt. Ja. Und indem du das nicht zeigst, was dort passiert, ähm, da baust du dir ja Interpretationen und sowas auf. Das ist ja wesentlich spannender als Zuschauer, als wenn du dann alles schon vorgebetet bekommen hast oder am Ende das nochmal zusammengefasst hast genau. oder so. Das, das ist einfach eine komplett andere Dynamik, die dort reinkommt.
3: Absolut. Und es zeigt auch wieder, wie stark dann wirklich letztendlich auch da schon die Charaktere sind. Denn dadurch, dass eigentlich relativ wenig, bis keine Action in dem Film vorkommt, wird ja natürlich alles über die Charaktere, mhm. über die Persönlichkeit mhm. und über die Dialoge getragen. Und trotzdem, also zumindest, äh, ich habe zu keiner Sekunde wirklich vermisst, irgendwie jetzt eine geile Action-Sequenz zu sehen oder den, eigentlich einen Bankraub zu sehen. Also diese diese Dynamik, die sich so langsam innerhalb dieser Gangster-Clique, ähm, also diese, diese Spirale der Gewalt, das irgendwann fängt es mhm. an und keiner der Charaktere kommt da wieder raus aus dieser Falle, die sich selbst gebuddelt haben. Aber
1: ich will nochmal hier auf dieses Theater-Ensemble-Stück-Argument eingehen, weil das ist. Gab's echt, da? Das muss ich mal kurz fragen. gibt irgendwie? Gibt's ein Reservoir Dogs-Theaterstück? Nein, aber doch das. So ist, anbieten, das ist oder? genau das. Ich war neulich im Musical. Ähm, Welches es denn noch? Im Theater. Ah, ja, ja. Okay. Lach nur, ähm, ja, Direkt neben mir. Sehr super. Ja, ja. Egal. Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe mir nur gedacht, weil ich teilweise ein bisschen gelangweilt war von dem, was da stattfindet. Aber im Prinzip Theater nach wie vor eine geile Sache finde. Mhm, ja Und echtes Schauspiel. Ich fand, Da habe ich immer Respekt vor, wenn Leute wirklich auf die Bühne gehen und das Ding da machen und vor Live-Puppen. Ja, das ist und geil. Und Eben, und, ja? du kannst Dann dich dort nicht verstecken. Gedacht, warum gibt es eigentlich immer nur Disney-Musicals mit, mit Blümchen und Tieren und so? Warum gibt es nicht sowas wie Inglorious Bastards oder Reservoir Dogs? Das kannst du ohne weiteres in ein Theaterstück umwandeln. Warum gibt es sowas? Das habe ich mich wirklich gefragt. Ein Inglorious Bastards- Musical, mhm. gut, da ist halt die Frage, ob gesingen, gesungen wird oder nicht, aber dann lass es eben einen Inglorious Bastards oder ein Reservoir Docks Theaterstück. Ja, Theaterstück ich absolut. Sofort reingehen. Ja klar. Sofort. Und ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der da keinen Bock drauf hätte. Aber es gibt es im Prinzip nicht so in der Art, oder? Warum? Also das ist doch super geil. Das würde ich mir sofort angucken. Also ist irgendwie diese ich kann mir
3: auch Das gibt's doch nicht, dass irgendwie seit 20 Jahren nicht irgendjemand mal irgendwie ein Theaterstück auf, auf Basis ins Tarantino-Fest geschrieben es ist, hat. Das ist ich echt, das ist echt, das ist also echt es Einfach, also ja. vielleicht gibt's ich mein, auch so die Ergebnisse. Also, viele Romane, ähm, werden, werden als Theaterstück adaptiert, die da auch teilweise echt absolut hervorragend sind. Aber bei Tarantino ist zumindest, äh, ich weiß von keinem, der Stück. das kann anbieten. doch nicht so schwer ja, sein. Es gibt,
2: es gibt eben wirklich nur eine Handvoll Sachen, die dann wirklich als Film dann wieder zurück ins zum Theater dann hängen. Dann sind es eben so sehr theatralische Sachen wie ein uh, The Producers, ne? was eben comedy Ja, ja von Comedy. Von, ja, eben. Was eben so, so sehr äh, überzogen, wirklich was als Musical oder so funktioniert, aber du findest nicht wirklich eben diese Autorenfilme, diese sprachlastigen Filme und so weiter. Aber Alfred
1: Hitchcock-Sachen gab es doch. Oder waren sogar teilweise als, als hier The Rope oder so, war doch offiziell ein Theaterstück oder so. Also was ich damit sagen will, ist, es ist ja auf jeden Fall machbar. Mhm. Ja, klar. Mhm. klar also ob es das jetzt schon gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber warum macht es man nicht? Man macht es nicht irgendjemand? Es wäre auch für die Schauspieler doch eine riesige... Also ich hätte als Schauspieler viel mehr Bock in einem, in einem Inglourious Bastards Theaterstück Hans Landa oder weiß ich nicht wen zu spielen als äh, Tarzan. Ne, so, es ist <lacht> also, ja wirklich ja, auch, klar, oder? Ich meine, Argument dagegen wäre vielleicht, dass äh, seine
3: Filme äh, schon in sich so cineastisch sind, so viel mit, mit Schnitttechnik und, und ähm, dem Einsatz der Musik und so weiter arbeiten. Also, das wäre vielleicht ein Bedenken, dass, dass viel von dieser Tarantino-Faszination eventuell verloren gehen könnte, wenn du wirklich ja, Theater- aber, aber Schauspieler auf eine Bühne es stellst. Es müsste
2: natürlich dann auch adaptiert sein als Theaterstück. Ja, natürlich. klar. Also also kannst in, du nicht du 1 kannst 1 ja nicht eins zu eins nehmen, wenn dann die, der Schnittstil oder ja. die, die gewisse Sprache dann, ähm, sagen wir mal, das unterstützt, wie die Dialoge dort aufgebaut sind, klar. Dialoge das nicht von alleine tragen könnten, was du dann vielleicht aber auch merkst. Aber
1: gerade weil die ganzen Tarantino-Filme so viel mit Musik arbeiten, würden sie sich auch, also nicht jetzt als Musical, wie gesagt, da geht man davon aus, dass die Hauptdarsteller singen, das würde dann vielleicht wieder nicht passen. Aber die Musik ist ja auch ein wichtiger Faktor. Das heißt, Absolut. also da, das sind ja dann viele Sachen. Ähm, die dann auch nochmal in einem Theaterstück richtig ja Schmackes geben. so Also mhm. die richtig aufpeppen würden. Aber gut, wir driften ab. Ja genau, äh, noch mal okay. kurz
3: äh, zurück zum eigentlichen Film. Ähm, was mich auch sehr an Reservoir Dogs äh, begeistert hat, ist, dass man in dem Film schon gesehen hat, dass Tarantino, ähm, egal was seine Kritiker behaupten, äh, ein, ein durchaus sehr äh, ambivalentes und auch, ich finde auch äh, ziemlich gesundes und erwachsenes Verhältnis zu, zu Gewalt und auch Moral hat. Also mhm. wenn man sich jetzt mit seinen Werken nicht so auseinandergesetzt hat und vielleicht mal in Kilbill reingesäppt hat, ähm, und von Inglourious Buster so ein bisschen was mitgekriegt hat, könnte man ja denken, dass er einfach so hirnlos, nee, überzogen, comicmäßig... Er ist kein
2: Splatterheini. Genau, so, so ein ne? gewaltgeiler
3: Freak und Gangster und immer alles ist cool und, und Blut und Sterben und ey Marvin irgendwie Kopf weggeballert und so. Aber ich finde, bei Reservoir Dogs merkt man schon ähm, zum Beispiel die Gewalt. Also ich finde, dass die Gewalt bei Reservoir Dogs, wenn sie kommt, ist sie, ist sie sehr schockierend. Die ist überhaupt nicht cool. Also das ist nicht super realistisch. Mhm. Sie ist realistisch. Sie kommt schnell, sie kommt hart, sie kommt überraschend und sie hat auch anders als bei vielen anderen Filmen keine beiläufigen Folgen. Also wenn da jemand in den Bauch geschossen wird, dann ist das. Also ich meine bei Reservoir Dogs als ähm, der Leidet den ganzen Film, als Tim Roth da in den Bauch geschossen bekommt, bis zum Ende des Films windet er sich verbluten. in Todesqualen, in Agonie. Also da leidet man richtig mit. Das ist es ist nicht so, ähm, dass einfach mal irgendwie cool, da wird ein Gangster angeschossen und ja. das ist halt einfach eine coole Szene. Das hat keine beiläufigen Folgen. Das ist ein sehr einschneidendes. Erlebnis, was auch die ganze Gruppe extrem, extrem belastet, und ähm, die, diese Moral, ich finde, er hätte es sich auch sehr einfach machen können und diese Gangster so zu übercoolen Comic-Gangstern hochsehen können. Weiß, weißt du, wo wir alle denken, ja, okay, Gangster sein, darf man ja eigentlich nicht, aber ich wäre schon gern so. Die, das sind coole Jungs, eben, weiß weißt du. Die haben alle auf, coole
2: Anzüge, die haben alle genau, Codenamen, mit denen die sprechen, das, das ist eigentlich so Das dafür ist so geiler, geiler
3: Gangster-Shit. Wir, müssen mal ganz, wir stocken gerade, weil gerade jemand geklopft hat und hier skeptisch reinguckst. Ja. Hallo. Hallo.
2: So, äh, ja. rr, 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 <lacht> genau das. Aber. <lacht> das war eine kleine
3: Unter Unterbrechung. Eine, eine
2: kleine Unterbrechung ja. wegen Arbeit, aber das, das gehört ja dazu. Ich sowas hasse. Eben. Ja, Wenn mich Leute
3: wegen. bei der Arbeit wegen Arbeit unterbrechen. Eben, das hasse kann ich ja nicht sein. Das ist, ist ja keine schön. Arbeit, das
2: ist ja ein Vergnügen. Ja, also, absolut. Also, äh, genau,
3: also, wollte ich nochmal ganz kurz, ja. bevor ich äh, völlig im Fahren verliere, das wollte ich kurz zu ja. Ende führen. Ähm, ich finde so interessant bei Reservoir Dogs ist, dass, ähm, dass diese Gangsterfiguren äh, eben nicht so überstilisiert ultra cool, mhm. weißt du, diese typische Gangster-Scheiß, wo jeder im Kino sitzt und denkt, boah, Alter, ich wäre auch gern so ein Gangster, das ist total geil. Mhm. Nee, das ist irgendwie alles andere als geil. Also am Ende wollen jetzt nicht alles spoilern, falls man den Film noch nicht gesehen hat, ja. äh, aber am Ende sind viele, viele Menschen tot, auf sehr grausame Art und Weise umgekommen und äh, man sieht da auch durch diese Spirale der Gewalt, die sich da irgendwie äh, nicht mehr stoppen lässt, wie ja, teilweise, wie, wie dumm die auch handeln. Also mhm. die sind so tief in ihrer Gangsterwelt und, und handeln so nach, nach Gangstermaßstäben ja. und äh, reagieren auch auf Irritationen nicht anders, als die Waffe zu, zu ziehen und irgendwem an den Kopf zu halten, weil sie einfach nicht anders wissen, wie sie aus der Situation Aber das rauskommen. Ist zum Beispiel
1: auch das Geile bei Tarantino ist im Prinzip der Verzicht auf Action, wenn man es mal so will. Mhm. Ja? Ja. Genau das. Ja. Ähm, weil bei Tarantino. Tut eine, eine, eine Kugel richtig weh. Ja, genau. Und das ist, in, ich sag mal jetzt, mit Ab Ausnahme von Kill Bill 1, bei fast allen seinen Filmen ist es so, dass ähm, auch bei Inglorious Bastards jetzt äh, am Ende, dass du richtig. Diese Suspense, diese Spannung spürst, weil du weißt, wenn einer schießt, dann ist hier aber auch was los, ja. Und mm -hmm. ähm, bei Reservoir Dogs ist es ja auch so, ja. Dass das, diese Bedrohung des, des Schusses oder der, oder der, der Waffe Eben, der, ist ja präsent. Ja, der Aufbau, omnipräsent. der, der ja.
2: Aufbau, der dann bis dorthin kommt. Es ja. wird so eine so eine bedrückende Stimmung vielleicht ja, ja, Vergleich das
1: doch mal, weiß ich, ich, gerne wieder beim Beispiel Michael Bay, ja. Bad Boys <lacht> 2, den ich sehr schätze als Popcorn-Film, aber nur mal, und, 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 da ist ja null Suspense, da ist ja, ja keine. Klar. Natürlich. Das ist ja keine Spannung, ja, ja? Ja, natürlich, die rennen natürlich. da durch, die ballern die halbe Stadt nieder und weiß ich nicht, Raketenwerfer, Hubschrauber und weiß ich nicht, ist, der, der bricht der Zweite Weltkrieg aus, das ist da irgendwie auch auf seine Art und Weise unterhaltsam, das ist überhaupt nicht diese, diese beklemmende Atmosphäre, das hat der Wolf genau richtig gesagt, wie der die, dieser, äh, dieser Bauchschuss das, in Reservoir dort. ist. das ist so krass, wie der Typ leidet ja. Ja. Wie der, der heult, der schreit wie der, schreit, Heul, wie der, der Blut. zusammengebrochen in der Ecke liegt und auch die anderen ihn halten und, und, und das ist einfach ähm, ja, das, da merkt man einfach, dass da, da ist noch ein Impact dahinter, ja, ja. Mh, mh. Ähm, Das ist bei fast all seinen Filmen, wie gesagt, außer Reservoir Dogs, aber äh, außer sorry, außer Kill Bill, Weil,
2: Was dort natürlich ein Sonderfall ist, aber Exakt, da kommen wir noch das eben ist dann was dorthin zu sprechen. Genau.
3: Also ich finde er, man merkt, dass er seine Charaktere liebt, wie auch der Zuschauer die Charaktere liebt aber er glorifiziert sie auch nicht, weil es ja meistens eher so die Bad Boys sind oder zumindest aus der, ich sag mal, von der falschen Seite des Gesetzes kommen. Und viel, man muss wirklich mal darauf achten, in vielen Filmen kriegen die Figuren auch die Quittung dafür. Also ich mhm, finde seine, -hmm. seine Filme, und das merkt man schon bei Reservoir Dogs, und das zieht sich durch die meisten der Filme, die sind weitaus moralischer, als man auf den ersten Blick so meint. Also natürlich, jeder, natürlich. fast alle von seinen Figuren, die eigentlich im Grunde böse Menschen sind und böse Dinge tun, bekommen auch im Laufe des Films die Quittung dafür. Und bei, wie gesagt, bei Reservoir Dogs, ähm, naja, da sind am Ende so ziemlich fast alle tot. Das sind halt schlechte Menschen, das waren Gangster und die haben sich auch dementsprechend verhalten und das ist die Quittung dafür. Na, na,
2: natürlich, so, so sehr sie auch geerdet sein möchten. Ja, klar, oder, das oder sind echte Menschen, ob, ob, aber es sind ob, schlechte Menschen. Ob da auch Sympathien entstehen, weil äh, wenn du ein Gangster bist oder sowas, du musst ja nicht automatisch von der Persönlichkeit gleich ein Klischee-Gangster sein, so typisch genau. das, das Arschloch und so weiter. Ja. Es, es kann ja auch andere Umstände haben, aber du kriegst trotzdem, wie du schon so schön gesagt hast, die Quittung eben am Ende ja. dafür einfach Meißen und nicht zumindest. einfach, also eben auch was, was ich durch den Glorious Bastards, wenn wir da auch zu sprechen kommen, auch durchgezogen habe. Hat, einfach wie die Charaktere aufgebaut, wie so ein Hans Lander, einfach was Nazi ist, der in der Form nicht existiert hat, auf dem Film, im Film, ne? so wie er <lacht> aufgebaut wurde, dass du, ein, einen charmanten Nazi gab es eben nicht, ne? oder es ja, hat ja, sich keiner also getraut, der den ist. Ein Paar. Ja, aber so, so in, in der Form, dass
1: ich, ich finde gerade bei Hans Lander, dass es für mich die Perfektion von Inglourious Bustles macht sich an diesem Charakter fest, ja, weil ja. ähm, Hans Punkte. Lander, ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, wie ich ihn eigentlich finde, als, als jetzt, wie der Charakter auf mich wirkt. Und ich kann nicht sagen, dass der sympathisch ist. Und das ist eigentlich die Kunst. Ich so. freue mich auf jede Szene mit ihm. Ich finde ihn absolut geil als Charakter, aber er sympathisch ist er also nicht ich, ich, hasse, ich, ich liebe es, ihn zu hassen. Im wenn, Prinzip. Ich, wenn ich sympathisch, ich, ich ja. meinte charmant
2: mehr, besser genau. gesagt. Das, ne? also das wenn, Wort hätte ich auch benutzt. Ne? Ja, charmant. Nicht. Aber er ist oder? ja
1: eigentlich widerlich. Er ist ja, ja wirklich, er ist ja mit jeder ja, Faser mit, mit seines jeder... Körpers ekelt man sich ja vor ihm. Ja? Also es ist ja, also diese Szene, wo er, wo der, mit der, wie heißt sie, Shoshana, Shoshana ähm, ja. im Café sitzt und diesen Apfelstrudel isst, ja, ja da ist ja, ähm, das ist ja der pure Ekel, der einen überkommt. Allein wie er sich, ich finde es sensationell, wie er, egal wie er die Milch trinkt, wie er sein, sein Kuchen, sein Apfelstrudel isst, ja. All das, da, das und ist, dann die Zigarette ist, rein. Wie, und die, es ist widerlich ja. auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig faszinierend. Ja. Ja? Und das ist einfach auch wieder diese große Kunst. Das ist natürlich auch ein, ein großes Kompliment an Christoph Walz, aber ja. ähm, natürlich auch an, Geiler äh, an, Runde, an Tarantino. So. Das ist eben genau das, was, 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 ich, mein, was ich auch vorhin meinte, mit, ähm, dass die, die Bösen bei ihm so viel Profil kriegen wie in fast keinem anderen Film, wo die einfach nur Schablonen sind, einfach nur mhm. hergehalten werden, damit der Held sein, seine Sachen machen kann. Aber bei Tarantino sind halt auch die Bösen so gut. Scheiße, dass es einfach ein Genuss ist. David Carradine ist exakt das gleiche wie mhm, Kill Bill. Ähm, jetzt, springen so, von, ja, jetzt springen ja, wir aber von der Uhr. Jetzt springen wir aber. Du musst auch mal springen, ich mein, guck mal auf die Uhr. Wir ja, haben ja wir auch, mal müssen den auch mal springen. Film. Deshalb, ja, ohne
2: Scheiße. Ey. Deshalb, bevor wir zum, zum glaube ich, wichtigsten Film eben von Tarantino gehen, da ich nochmal kurz eingeschoben, ein paar Worte zu. Ähm, Zwei Scripts, die er danach verkauft hat, sozusagen nach dem Erfolg von Reservoir Dogs, die wurden dann auch gedreht, glaube ich, zwischen, ähm, ähm, also zwischen Reservoir Dogs und Pulp Fiction. Einmal True Romance, oder True Romance so, was wir angesprochen haben. Und äh, einmal hat er auch das, das Grundscript geschrieben, was natürlich sehr stark verändert wurde später für äh, Natural Born Killers. MBK.
3: Ja. Äh, Bei dem Film muss ich auch sagen, da bin ich echt froh, dass Oliver Stone ihn gemacht hat und nicht Tarantino, weil ich MBK unfassbar geil finde und okay, ich, ich find befürchte
2: unfassbar scheiße.
3: Ja, macht nichts. Du ja. hast keine Ahnung. Ich hasse ihn. Nein, ich finde ihn find ja. echt richtig geil und ich bin da einfach froh, dass, dass jemand anders den umgesetzt hat, weil er mir so wie er ist absolut fantastisch gefällt und ich befürchte Tarantino hätte da was anderes draus gemacht, was ich auch gut gefunden hätte, aber MBK in der Form wie er jetzt ist, hat so eine unfassbare Wucht, der wirkt so krass auf mich dass ich sehr froh bin, dass er ihn nicht selbst gedreht hat. Aber egal, das ist ein kleiner Exkurs. In ein kleiner,
2: kleiner Exkurs, aber dementsprechend, der hat durch seinen Kredit, den er aufgebaut hat, durch Reservoir Dogs schon mal seine Scripts mehr verkaufen können, weil er dann eben auch schon auch für andere Leute dann Drehbuch eben geschrieben hat. Und dann die Möglichkeit gehabt, er dreht jetzt Pulp Fiction. Und Pulp Fiction, wir haben lang und breit eben vorher darüber gequatscht. Eben für, für mich speziell damals, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Also damals, 1994 also war ich gerade 16 und äh, meine erste Videothekenkarte endlich bekommen, wo ich selber in die Videothek konnte und Sachen ausleihen konnte. Oh, no? Der kleine und, Gregor einer also großen Videothek. Ich kann ja auch mal sagen, mein, der erste Film, den ich mir selber ausgeliehen habe, Ace Ventura 1.
1: Ich wollte gerade sagen, Herbie. Wunder.
2: Nein, Aber Aber Ace Ventura, Ace Ventura, war Ace Ventura ist auch super. Egal, egal, egal. Egal, egal, Aber das war eben zu der Zeit, ich konnte mir endlich selber Filme ausleihen. No? Und dann gehst du hin und da hast du dann diese große Wand von, von Videokassetten mhm. voll mit Pulp Fiction, mit diesem Halleluja. ikonischen Humor Sermon Plakat, wie die, die sich dann auf dem Bauch dort sind, mit den Beinen hinten überschlagen und so war eine Zigarette in der Hand. No? Und ich hatte auch nicht wirklich richtig was davon gehört, aber so Pulp Fiction soll irgendwie nett sein, okay, ich nehme es mal mit. Angeschaut und es ist natürlich wie bei allen, denke ich mir hier, einfach die Bombe dann gleich gewesen. Ja. No?
3: Danach war ja. nichts mehr so wie vorher. Ja,
2: genau das <lacht> eben. Eine
1: Erschütterung bei, also in der Macht. Ja, also also ohne Scheiß.
2: Eben die, die, die Filme, die du vorher in den 90ern geschaut hast, als Kind der 90er für uns, ist ja eben die, die Teenager-Zeit eben dann dort. dort Abgelaufen. Das war eben so, so, so Reste nach Wehen der 80er, wo dann eben du hattest einen Sylvester Stallone, der dann nochmal einen äh, Cliffhanger gemacht hat oder True Lies von Arnold Schwarzenegger und so weiter. Das ist eben das, was nochmal die Überbleibsel waren, war die sich super. dort dann hingebaut haben. Aber Tarantino und speziell eben mit, mit Pulp Fiction hat dem Ganzen nochmal einen Dreh gegeben, einfach durch den Film selber, wie es aufgebaut hat, durch die Dialoglastigkeit. Das kanntest du eben als. als Kleinkind oder als Kind der 80er und jetzt als Teenager der 90er nicht wirklich in der Form. Das hat mhm. mich filmmäßig geprägt und ich denke, mal, bei euch ja, natürlich nicht viel anders. Was ich zum
1: Absolute. Beispiel auch, was ich durch Pulp Fiction auch gelernt habe, ist wieder mal zuhören. Mhm. Als, also wirklich als Qualität beim einem Film. Du hast gerade gesagt davor Action und Unterhaltung und Bam Bam und Lethal Weapon Style mhm. auf, auf mhm. Film und bei Tarantino, der Film fängt ja erstmal an mit Honey Bunny und Pumpkin <lacht> und ähm, ja. Das ist ja eigentlich eine Szene, wo du erstmal sitzt und den erstmal einfach, das fängt ja schon an mit einem Gespräch einfach, mit einem ja, Dialog, ja. Genau. Und ähm, das ist eine, und geht dann weiter mit einem Dialog im Auto und dann äh, im Prinzip, so setzt sich der Film fort, ohne eine Sekunde langweilig zu werden. Hätte mir das aber vorher einer gesagt, ja, hätte ich gedacht, bist du verrückt, dann ja. langweilig ich mich ja zu Tode. Wieder wird nur geredet. Exakt. Eben. Ja? Und, und, und das, das ist das, was Pulp Fiction eigentlich wieder bewiesen hat oder was es, was es mir beigebracht hat, ist, einfach mal im Film zu sitzen und einfach Bock drauf zu haben auf die Charaktere. Exakt das, weshalb ich Anglorious Bassett so liebe und weshalb die Leute, die Anglorious Bastets nicht ähm, den, also nicht mögen, mhm, ist exakt, mhm. das sind genau die gleichen Punkte, nämlich ja, genau. dass da einfach Leute labern. Mhm. Und ich persönlich finde das super geil. Wenn es natürlich, es muss natürlich auch so sein, ja? ja klar, also einfach klar. nur zwei Leute sitzen, die einfach über Scheiß labern, es funktioniert nicht. Es muss schon auch dann dieses Knistern da sein. Und das ist bei Tarantino und bei Pulp Fiction eben auch. Und das hat mir beigebracht, scheißegal, da sitzt einfach nur zwei Typen und die labern einfach nur, aber es ist cool, es macht Bock, ich will, ich will zuhören, ich will wissen, was die da erzählen, ich will wissen, worüber die reden und was die, was die denken und das ist eigentlich die Qualität, die ein Pulp Fiction auszeichnet. Eben
2: und, und speziell nicht nur was, was innerhalb des, der Charaktere des Films dann ausgehört, sondern auch durch die Schauspieler, die dann eben dort dabei waren, also speziell eben John Travolta, seit dem Film es hieß ja damals, das ist seine Karriere Wiederauferlebung gewesen und das stimmt ja auch, ne? John Travolta war so ein Überbleibsel ja, der weg 70er, weg, absolut, weg vom Fenster, guck Mal John wer spricht und so weiter, ne? Der äh, religiert zu irgendwelchen schlechten Comedy-Filmen oder auch ein Bruce Willis, der eigentlich auch vorher eben als, als eher Comedy-Mensch angefangen hat im TV mit hier äh, Moonlighting und dann eben zum Actionstar <lacht> avanciert ist, dass der auch eben anders kann und anders Schauspielen kann und das, äh, oder ein Samuel L. Jackson kann ich vorher zum Beispiel auch nicht wirklich, der ja quasi durch, also ich persönlich, ne? Natürlich, ich, überlege ne? ich überlege auch ja? gerade, hat man den er hat wahrscheinlich einen kleinen Sammel, aber nicht in der Frequenz, weil Samuel L. Jackson spielt ja, und, ja in jedem Film mit seitdem. Und Samuel L.
3: Jackson ist ja auch erst seit Pulp Fiction Samuel Motherfucking Jackson. Genau, ja. genau. Ist seitdem das, das, ist es einfach Samuel L. Jackson. Also
2: da, das war die Performance, die nicht nur den Charakter, sondern auch den Schauspieler definiert und Karrieren gemacht hat. Ja. Nicht nur Tarantinos Karriere, ja. sondern eben alles, was danach gekommen ist von einem Travolta in Face-Off oder was auch immer. Die Rollen hätte er nie bekommen, ja, wenn es Pulp Fiction nie gegeben ja. hätte. Wenn er dort nicht gezeigt hätte, dass er mit, mit den Nuancen oder sowas arbeiten kann, die dem Film gerecht werden oder den, dem Charakter. Gerecht
1: perfekt werden. besetzt.
3: Der Film ja. ist perfekt besetzt. Kein Durchhänger, ey. Alle hm. super. Und äh, genau dieses Ding. Also natürlich, du kannst nicht über Pulp Fiction reden, ohne eben über die Dialoge zu sprechen. Hm. Das ist ja völlig klar. Also jeder von uns, glaube ich, kann jetzt aus dem Ärmel 300 Zitate schütteln aus Pulp Fiction. Das ist völlig klar. Aber genau das, was du auch schon mal bei Reservoir Dogs äh, gesagt hast, diese, diese unglaublich offenen Kopftreffende Beobachtung von denen. Also bei Reservoir Docks die Analyse des Liedes, bei Pulp Fiction, diese erste Szene im Auto, wie sie mhm. über den Burger diskutieren. Das ist so diese, diese berühmte Banalität des Bösen. Das ist mhm. unglaublich Exakt. banal. Und es ist irgendwie auch auf so eine verschrobene Art rübergebracht. Also, Gangster unterhalten sich dann über, über Burger. Das ist ja mhm. erstmal eine mhm. relativ groteske Situation. Aber daran, da liegt so viel Realität und so viel Echtheit und ja, so, viel, natürlich, weil du fragst dich natürlich. Ein, ein Stück weit so viel Unschuld. Das sind einfach ganz normale Menschen, ja, aber die, die das reden über Burger. Und
1: gleichzeitig fahren sie gerade irgendwohin, wo sie ein paar das Jugendliche abknallen sollen. Ja, genau, ja. genau, Und das ist ja eigentlich das Geile. Diese ähm, nicht der Burger ist die Nebensächlichkeit im Prinzip, sondern die Nebensächlichkeit genau. ist eigentlich, dass sie gerade einen Mordauftrag durchführen. Sie ja. fahren zu ihrer Arbeitsstelle. Exakt so. Das Another ist ja das, Also die beste Szene oder nicht die beste, das darf man natürlich gar nicht sagen. Da begibt man sich in Teufels Küche. aber eine Szene, wofür ich Pulp Fiction liebe, ist wo sie vor der Tür stehen, auf die Uhr gucken, ja, ich aber weiß. wir haben noch ein bisschen Zeit, <lacht> Super, Und noch ein bisschen weiter über die Fußmassage ja, das ist total labern. Geil. Ja? Das ist so, ähm, noch Deutsche kann man eigentlich einem nicht in die Fresse hauen und sagen, so sollen wir sie jetzt schon umbringen. Ah, Ich habe noch ein bisschen was in meinem Milchshake lass mal. So, weißt du, ja. ist also diese ähm, und gleichzeitig macht es aber auch Sinn, weil sie waren mitten in einer hitzigen Diskussion und es war noch nicht geklärt. Es war noch nicht geklärt und ich war auch in dem Zeitpunkt du sagst du, okay, ich will noch gar nicht wissen was in der Tür ist. Was ist sein Argument jetzt dazu? Mhm. Weil das ist ein guter Punkt, den er da bringt. Würdest du einem Mann in den Fuß massieren? Ja. So, da hat er einen Punkt. Das, da habe ich mich. noch nie drüber nachgedacht so <lacht> ja und, und das ist genau das gleiche wie die Tippsequenz äh, bei bei Reservoir Dogs ja, wo er sagt, ah mh, da hat er einen Punkt. Du, der Tarantino schafft es richtig, ein Argument zu bringen und ein Gegenargument. Und der Zuschauer sagt: erst beim ersten Argument sehe ich auch so, und beim zweiten hat er aber auch einen Punkt. Ja, ja wo gibt es denn heutzutage noch bei einem Film, dass zwei Leute sich unterhalten und du kannst beides nachvollziehen und kommst zu einer Kon Konklusion. Ja, das weiß ich nicht, das ist einfach super zu einer was? Eine, es tut mir leid. Wie sagt es man? Zu der, einer Konklusion, zu einem, in einem Ergebnis. Inspektokluso. Nein Moment. <lacht> Konklusion ist aber auch eingedeutscht als solches unter intellektuell. Wenn, wenn du das sagst, nee. unter Intellektuellen. Ihr müsstet sehen, wie er jetzt grinst. Ey, unglaublich. Äh, kann ich ihm
3: direkt alle ziehen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> der kleine sagt.
3: Nee, aber schon mit den Dialogen. Genau. Gerade dieses Fußmassage-Ding. Das finde ich auch einen der geilsten Dialoge im ganzen Film. Weil nämlich man da auch wieder sieht, dass, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es quasi eine relativ, ich sag mal, für uns lebensfremde Situation ist, ein Universum, in dem wir uns ja, würde ich mal sagen, nicht mhm. bewegen, das Gangster-Universum, dass die Menschen darin aber so echt und und so realistisch sind, ähm, also ich finde, diese, in dieser Fußmassagen-Diskussion, da sagt irgendwann Vince Vega doch irgendwie, ja, ich meine der erzählt, dass dieser eine Typ da vom Dach geschmissen wurde, weil er irgendwie die, die äh, Füße von, von Mia Wallace berührt hat. Und da sagt Vince Vega so, ja, ich meine, aber was hast du erwartet? Du berührst halt dich die Füße äh, vom
1: Gangster -Boss. Genau, vom
3: Gangster-Boss. Und eigentlich passt das so genau zum Ton von Pulp Fiction. Das sind irgendwie Gangster und da gibt es so einen Gangster-Kodex, an den hält man sich. Aber dann, ich finde dadurch wirkt auch Samuel L. Jackson wieder so menschlich, weil er sagt, ey, ganz im Ernst, wir sind zwar Gangster und, und der ganze Shit, alles cool, aber das ist völlig übertrieben. Also wir sind irgendwie, weißt du, wir müssen immer noch ganz normal miteinander kommunizieren ja. und wenn er ihn aufgrund dessen vom Dach schmeißen, lässt, wenn er das mit mir Genau, sollte er, lieber, sollte er lieber sicher gehen, dass ich tot bin, weil mhm. ich würde ihm dafür eine Kugel so also, Weißt du, das ist völlig übertrieben. Und das fand ich wieder, da waren die so menschlich, da waren die so, ja. so greifbar, das waren halt keine Klischee-Gangster, die halt immer nur nach diesem Gangster-Code leben. Das sind ganz normale Menschen, die sind halt irgendwie Gangster geworden, aber, aber trotzdem haben die noch völlig normal Rationale, rationale ansichten genau, und emotionen mensch Genau eben bei, bei, bei allen figuren die da Aber dort ey Leute, sind Nein Leute nicht übertreiben ey, jetzt mal echt
2: so, ja, weißt du so, es ja, total geil. Genau, genau das ist. Jede Figur, die dort drin ist, ob es ein Bruce Willis ist, ob es äh, also, äh, ob es äh, hier John Travolta ist, Samuel Jackson, die sie dann dementsprechend dann alle verkörpern, sind geerdet als Charaktere, haben vor allem eben, ich meine, wir haben es auch angesprochen, diese Struktur, die dort eben wirklich auch das war, was dann das Ungewöhnliche war, dass eben das alles out of sequence erzählt wurde, mhm. ne, wo dann eben Spannungsaufbau und sowas dann dort gemacht wurde, wo dann auch die, die ganzen Sachen, die du normalerweise chronologisch in dem Film gehabt hast, dadurch, dass so viele Geschichten quasi ineinander dort greifen, wenn auch äh, natürlich nicht äh, alles, das, das, das so, dass du dann zehn Handlungsstränge hast, die alle zu einem zusammenlaufen, aber sich dann peripher immer mal berühren und dass es eben so gut funktioniert hat, wie es verbaut war mit den Charakteren, mit ja. den Handlungssträngen, dass du dich nicht verwirrt gefühlt hast, äh, hast danach. Ne? Es gibt auch andere Filme, wenn die wirklich so ein High Concept, das ist ja eigentlich schon High Concept eigentlich, dadurch, dass er dass du ja so viele Filme, eigentlich unterschiedliche Filme, ineinander mischt und trotzdem zu einem kohärenten Ergebnis du dann, ja. dann kommst, wo du dich auch nicht ähm, nachher fühlst, als ich habe jetzt nichts verstanden oder was sollte das jetzt eben, sondern du gehst eben mit dem Gefühl raus, hey, das hat funktioniert und nachvollziehbar und so weiter und ich fand das eigentlich ziemlich cool alles.
3: Genau, also bei Pulp Fiction, das ist kein typischer Gimmickfilm, da gibt es mhm. am Ende jetzt nicht den Unglaublich unfrei gesehenen Story-Twist, der mm -hmm. irgendwie den ganzen Film auf dem Kopf What a stellt. Twist. Kein Shamalamadington. Kein genau. Äh, -Ding
2: genau ähm,
3: ja. Da geht es um Ideen und nicht um Twists, anders ja. als bei Shannon. Ähm, aber das ist so: also, kennt ihr den Film Snow Cake? Snowcake. Mit Cigone, egal, auf okay. jeden Fall die, die Unterzeile von diesem Film ist, jedes Leben berührt ein anderes. Und ich finde, das kann man genau auf, auf Pulp Fiction übertragen. Mhm. Also da geht es halt nicht um einen großen Clou am Ende, sondern es zeigt halt einfach, wie, ja, genau, wie jedes Leben ein anderes berührt, was Eben, dann wiederum exact. andere Reaktionen Aber das meinte ich auch vorhin ist.
1: mit, dieser, äh, mit der, dieser, was ist das Gegenteil von Chronologie? Antichronologie.
3: Asynchronologie. Asyn finde ich mal jetzt.
1: Egal, wie auch immer. Ja, ja. Das wirkt bei Tarantino nicht aufgesetzt. Ja? Ja. So wie bei Shyamalan Gut, bei Six Sense hat es noch geklappt. Und vielleicht auch noch bei hier, wie heißt er? Äh, Unbreakable. Unbreakable. Nee, Aber danach ähm, fing es an, wo du gemerkt hast, okay das ist jetzt sein Image und dem muss er gerecht ja. werden und seitdem wir, wir brauchen, einen, nur Twist. Noch, wir brauchen einen Twist und wie, wie schaffe ich es den, das ist wie so eine Folge drei Fragezeichen, fast Scooby-Doo <lacht> ja, genau, äh, genau das so ist das, das, aber das ist bei Tarantino eben nicht so ähm, das ist einfach da macht es Sinn, die, die Art und Weise wie er die Kapitel auf der, auch bei, bei Kill Bill ist es so, bei Reservoir Dogs ist es so, bei Inglourious Bastards ist es so die, die Zeitsprünge machen alle irgendwie Sinn und, und die verschiedenen... Also genau, und es, es, fühlt sich nicht, es, fühl, genau,
2: es fühlt sich nicht als Gimmick an oder... Ja. Es, also ich, ich nehme die nicht mehr eben als so ein Gimmick oder einfach als, als ein, ein Element wahr, sondern die gehören einfach dazu. Also ich habe jetzt nicht aktiv bei Glorious Bastards gedacht, okay, hier Zeitsprung und Flashback oder sowas, ja. sondern einfach das gehört dazu. Verglichen eben mit einem Shamalam, wo auch viele Leute und ich auch persönlich enttäuscht war, einfach nach so einem echt, echt guten Ding wie Six Sense, dass er sich eben so als, als One-Trick-Pony dann herausgestellt ja. hat. Ne? Also der, der, der Selbstdarsteller, der sich gerne als, als Messias in seine Filme einbaut oder hier, ich bin der coole Actor und dann machen wir einen am Ende und alles ist geil. Aber das ist zum Beispiel Nichts auch so eine Sache, ne? ähm,
1: <lacht> man muss auch dann zugeben, dass man durch Tarantino mittlerweile auch so eine Gelassenheit hat. Man glaubt ihm, also bei, bei Palp Fiction am Anfang habe ich auch gedacht: so, Hä, what the fuck, was passiert mm. hier eigentlich gerade? Moment, so. wie, was? Aber am Ende war es ähm, eben ein Erfolgserlebnis, sage ich mal, für mich persönlich. Und seitdem kann ich mich auch fallen lassen. Seitdem kann ich auch sagen: So, okay, alles klar, mach mal, es wird schon seinen ja, genau. Sinn haben. Ja. Ja. Genau, genau. Ähm, ja, Und genau, deshalb war ich bei Glorious Bastards, habe ich nicht eine Sekunde irgendwie gesagt: so, nee. Was soll das denn jetzt oder so, sondern ich habe. Ich hatte vollstes Eben. Vertrauen, mich in die Hände ja, von Tarantino Absolut, zu stellen. Genau. Absolut, Auch nach, ja. nach Death Proof? Ja. ja, also. Da gab es ja keine ja, aber Zeit. aber ich finde ich find Zeitsprünge?
2: Bei nein, nein, nicht Zeit. Achso, ich dachte, es meine so in Hinsicht, einfach, dass ein Grundvertrauen auf den Regisseur
1: aufgebaut ich ist. Ich weiß schon, was so, er ja, ja, aber, Und ehrlich, bei, bei
3: Inglorious Bassets hast du schon nach der ersten Szene gewusst. Okay, die erste dass er Szene war. ganz okay, anders ja, als, na, als Death natürlich. Abgesehen
1: davon ist Death Proof halt, um es schon mal vorwegzunehmen, für mich ist es sowas klar, ich mach da mit, okay, so, ja, weißt du, ja. aber ich, da hat er ja ja schon das. an den Glorious Bastards, äh, da wusste er ja schon, das ist das nächste Ding und so, das hat er halt mitgemacht und da sind auch ein paar nette Dialoge und ein paar schöne Kamerafahrten und so, aber wenn wir hier, wir, wir huldigen hier seit äh, über einer Stunde einem der besten Regisseur der Welt, da kann es natürlich nicht mit Death Proof kommen. Da sind wir natürlich ja, aber da sind, ja. Wir, da sind wir dann natürlich enttäuscht und so, wenn er jetzt nach Death Proof nichts mehr auf die Reihe gekriegt hätte, hätte ich auch gesagt, okay, schade, er hat es verloren, aber er kommt mit den Glorious ja, Bastards aber das, und da kann ich dann auch kann ich wirklich sagen, okay, er hat Death Proof gemacht, so Ja, Gott. ja, also, da, 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 weißt du? da, da ja. quatscht Quatsch man äh, Quatsch drüber, wenn wir dort also, angekommen sind.
2: Ich merke,
3: bei Pulp Fiction, es ist irgendwie echt schwer, darüber was zu sagen, weil es so unglaublich viel gibt, was man da ansprechen könnte mhm. und müsste. Also jedem brennen jetzt irgendwie tausend Sachen auf der Zunge. Eben,
2: aber eben, aber die, das ist so die.
3: Wie, wie
1: ein Füllhorn der Diskussionsgrundlagen.
2: Kommen dann zu
1: einem Film, der danach kam und der für große Enttäuschung sorgte, weil weil Pulp Fiction eben eine Erwartungshaltung geweckt hat, die nur schwer zu erfüllen ist. Eben. Und auch, auch, ich, und ich, auch ich wollte noch eine Sache zu Pulp Fiction.
3: Okay, eine Na, Sache, gut. aber das ist Ganz die letzte. Ja.
1: Ich finde bei Pulp Fiction auch sehr
3: schön, abgesehen davon, dass er total spannend ist, super Soundtrack hat und äh, sehr clever und alles, äh, dass man auch hier wieder, obwohl er auf den ersten Blick gar nicht so wirkt, aber dass man da auch merkt, dass er durchaus eine, eine, ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden und auch eine, eine Moral ja, klar. versucht natürlich, zu transportieren. Natürlich. Ja. Zum Beispiel, also man, an, an mehreren Sachen sieht man das. Zum Beispiel äh, als wiederkommt und äh, Marcellus Wallace da vor, äh, Auf dem vor, vor seinem Vergewaltiger rettet. So, ähm, ah, okay, okay. Genau, genau, genau. Ja, ähm, ich meine, natürlich, ich glaube, jeder beim Anschauen hat sich auch gedacht, nie im Leben gehst du da nochmal runter und probierst den Typen zu retten, der gerade dabei ist, dich umbringen zu lassen, weil du ihm mhm, irgendwie äh, das Geld gestohlen ja. hast. Also der erste Reflex ist ja ein äh, ja, ne, Flucht Natürlich, natürlich. Aber dadurch, dass er zurückkommt, und auch sehr interessant, ich finde das auch so ein kleines Detail, die Waffe seiner Wahl ist ein Katana-Schwert. Das ist irgendwie nicht eine Knarre, es ist kein Hammer, kein Baseballschläger, keine Kettensäge, die da auch umliegt. Es ist ein Katana-Schwert, also ein Symbol, was sehr rein ist, was, was für Ehre steht, weißt du, irgendwie. Mhm. Ähm, also, ich, ich, das ist, glaube ich, kein, kein einfach nur so cooler Zufall, dass er gerade ein Katana-Schwert runternimmt und dann nochmal runtergeht, um seinen Todfeind. Aus den, aus den Händen seiner Peiniger befreit. Genau, was und am Ende, also ich meine, Fiction, ich glaube, das können wir jetzt echt mal sagen, das hat glaube ich jeder gesehen, <lacht> aber am auch. Ende wird er ja quasi dafür auch belohnt, dass er als einer der ganz, ganz wenigen seinen Frieden in der Geschichte findet, dadurch, dass er mit seiner Freundin dann so ganz klischeehaft auf dem Motorrad das Dead Dead Baby, das ist <lacht> also, Chopper, <lacht> kein Motorrad, genau, ja. äh, in den Sonnenuntergang fährt. Also das, das war eine, eine sehr groteske, schlimme Geschichte genau, mit viel Toten und Blut, aber er letztendlich hat, hat sich so eine gewisse Reinheit und so eine Aufrichtigkeit und so eine Gerechtigkeit bewahrt und wird dafür auch am Ende belohnt. Eben, eben die, die Anders zum Beispiel als bei ähm, hier äh, äh, John Travolta eben ja der genau. dementsprechend nach der nach der famous äh, Schuss Schussszene kommt es dazu, ja zum ja. Dialog wo Samuel L Jackson meinte wie er ist raus aus dem Scheiße, er hat ja ein Wunder erkannt und mhm. will jetzt über die Erde laufen und so mal gucken ja. wo es ihn treibt und ähm, Samuel L Jackson sagt so, nee Jules, du so hast ihn entschieden Penner zu werden so weißt <lacht> du wie er tut es so total ab er, er weigert sich dieses dieses Wunder anzuerkennen und wird ja auch im Laufe der Geschichte dann erschossen. Also also mm -hmm, stimmt, mm -hmm, anders mm -hmm. als Samuel Jackson. Also ich glaube, dass da, dass da durchaus ein sehr, sehr gerechter und moralischer Kern in diesem Film ist. Also anders als viele sagen, glaube ich nicht, dass Tarantino einfach so ein hirnloser, äh, ich bringe Leute um, um, um das zu ja, es, es ist. Es ist nicht nur ich glaube schon,
2: dass Der, der, der Schockeffekt das Schock Schock ist natürlich da, wenn, wenn da ja, John Travolta auf dem Blokus erschossen wird und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass du dich danach eben Pff, wirklich das gefühlt hast, dass es ist unverdient.
1: Da muss ich jetzt auch nochmal sagen, wie genial das eigentlich ist, einen Film zu kreieren, wo du John Travolta tötest und John Travolta existiert trotzdem weiter, weil er nicht chronologisch ist. Mhm. Ja? Ja, ja, das sehr, ist ja eigentlich gut. für ja, mich ja. auch wieder so ein, so ein Ding, was normalerweise, zum Beispiel gibt es einen Film, ey, Deep Blue Sea, wo wir bei Samuel Jackson <lacht> Beste ja. Szene. Beste Szene, ja, okay. Samuel Jackson, sorry, das ist jetzt Spoiler, wer <lacht> noch nicht ja. gesehen hat, echt ja, ja, gehabt. Ja, jetzt bitte. kurz überspringen. Ja, Samuel Jackson, eigentlich ein Headliner in dem Film, weil er der Star des Films, also ja. der größte Name des Films ist, und wird einfach mal nach 20 Minuten von einem Hai mitten im Dialog gefressen ja. und ist tot und weg. Ja. Ja?
3: Nach so einer anfeuernden Rede.
1: Zack, kommt von hinten ein Hai, reißt ihn weg aus dem ist, Il er. Weg ist weg er. er. Ich habe mich kaputt gedacht. <lacht> ja, ähm, aber dann ist er halt weg. Ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, weil ich Samuel Jackson finde ich cool, so hm, jetzt ist er weg. Ja, wie? Ja? Aber ja. bei Pulp Fiction ähm, stirbt Tarantino. Aber, äh, der stirbe, stirbt, sorry, stirbt ähm. Travolta. Aber es gibt trotzdem noch einen Haufen cooler Szenen mit ihm. Wie geil ist das denn?
2: Weißt du? Eben. Und, und, und ich die kriegen dadurch, einen ganz anderen Twist eben. Genau, das wollte ja. ich wollt gerade sagen.
1: Dadurch, dass du weißt, dass er
3: später dann in der Chronologie der Geschichte stirbt, finde ich, achtest du auch ganz anders auf seine Taten und wie er ist, was es für ein Mensch ist. Aber weil, du, was er redet, ja. worüber er sich definiert. Und du wirst
1: entlassen aus dem Film mit einem lebendigen, in, in kurzen, bescheuerten Knacki-Klamotten, ja? ja. Äh, Travolta, der äh, aus, aus, aus der Kneipe geht. Das, finde ich, ist einfach irgendwie... Das ist, muss man sich erstmal bewusst machen. Da wird einer abgeknallt, den man voll cool findet, aber irgendwie hat man trotzdem geht man mit ihm aus ja. dem Film. Also ja. das finde ich nach wie vor. Und allein schon das Abknallen,
3: Sache. das kam ja auch so völlig, völlig überraschend. Ja. Also was weißt der du, Butch steht in seiner für alten beide. Wohnung, Eben, für alle er findet die Knarre, ist völlig verwirrt hinter ihm hört er die Spülung und Vincent Vega kommt, kommt vom Klo. Und beide gucken sich an und dann kommen diese Toasties rausgeschnellt und er ja. schießt ihn so reflexhaft. Das ist
1: zweite zweite Mal in dem Film, dass Travolta auf dem Klo kacken ist. In der Szene wo ähm, Honey Bunny und Pumpkin den das Restaurant überfallen ist äh, ist ja auch kacken sehr gut und ja. die dritte wichtige Szene er ist mit Mia Wallace da ist er auch auf dem Klo
3: während sie die Überdosis ähm, tatsächlich äh, dreimal also jedes Toilette Mal wenn fixierst. er auf dem Klo ist kommt er raus und, und the world has Aber turned dieses, to shit
2: eben, eben dieses, dieses Standoff <lacht> was, fuck, was ich mal Bruce geblieben? Willis und John Travolta dort eben haben zwei Charaktere die dir eigentlich auf die eine oder andere Art sympathisch geworden mm -hmm. sind no? und du auch selbst gesehen Scheiße jetzt sind die in der Situation jetzt wird irgendwas passieren du weißt ja noch nicht genau, ja. also natürlich Bruce Willis hat die Knarre in der Hand und so weiter, aber du weißt nicht genau, wie er reagieren wird, dann wird das durch eben die Toasties dort ausgelöst, ob es jetzt Boom. so eine Affekthandlung oh, man kann halt so viel kommt. Man ja. wir haben
1: noch nicht über die Tanzszene geredet, wir haben noch Ach, nicht über komm. den goldenen Inhalt über den Koffer geredet, aber ganz ehrlich, wir können uns jetzt verlieren, wir müssen ja. einfach im Pulp, wir müssen, Pulp Fiction Wir sind erst Pulp Fiction. Also. Ja. <lacht> ja. Äh, okay, war, dann machen wir nee, Jackie Brown ich, sehr ich, kurz. Nee, ich, 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 <lacht>
2: schlage, ich schlage mal vor, wir machen das mal als, als demnächst als kleines Experiment. Wir schauen uns einfach Pulp Fiction an und quatschen währenddessen als Audiokommentar, was, oh, man, was man dann auch drüberlegen auch. kann. Das finde ich ziemlich gut. Ja, das, 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 das machen wir demnächst glaub, mal einfach. Ja, ja, schauen, wir brauchen noch dann, auf jeden
3: Fall Burger dazu.
2: Wir brauchen Burger. Mhm, das ja. ist ein guter Burger. Ein Viertelfinder. Mhm. Ist doch klar. Wie äh, huna burger du, Okay, du, egal. Du, du hast es vorhin schon angesprochen. <lacht> nee, natürlich, na, äh, nach Pulp Fiction, ich glaube 96 müsste es gewesen sein, kam natürlich der Nachfolgefilm, wo wir als, als ähm, Quentin Tarantino angestachelte schon mal eben durch, Pulp, äh, durch äh, Reservoir Dogs schon mal auch einen Geschmack bekommen haben, wie das aussehen kann. Kam dann eben der nächste Film und der war Jackie Brown. Den ja, er also, hat. da
1: muss ich sagen. Ich bin einer ein der wenigen Menschen, die den richtig geil finden, War eine meiner ersten DVDs, Jackie Brown. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass es ein, auf einem äh, Roman von Elmore Lennart äh, mhm. ähm, basiert. Also kein Originalskript äh, von... Äh, Tarantino ist, was er gesagt hat, was auch der größte Fehler war. Er hat äh, jetzt jüngst ja. bei der Inglorious Bastards äh, Interview äh, Kette, die er gegeben hat, um den Film zu promoten, hat er gesagt, dass er eigentlich nur noch Filme machen will, ähm, wo er selber auch dann das Drehbuch schreibt. Ja. Mhm. Ähm, dann ist er am besten. Aber nach wie vor ähm, sagt Tarantino über sich über seinen eigenen Film, das ist kein Scheiß, könnt ihr auf YouTube über einen der tausend Interviews nachgucken, ähm, dass Jackie Brown sein bester Film ist, sagt er von sich selbst. Und äh, ich muss sagen, ich finde den Film super geil. Ich bin ein großer Fan davon. Ich fand auch Out of Sight vom gleichen Autor schon ziemlich cool. Mhm. Natürlich jetzt keine nicht Pulp Fiction-Liga, ja. ja, aber schon auf jeden Fall coole Gangster-Scheiße. Also auch ein sehr gutes Ding. Ja. Ich finde das Cast genial mit Robert De Niro als diesen abgefuckten Knacki und Chris Tucker mhm. hat eine kleine Rolle und ja. Samuel L. Jackson, Samuel Bridget Finder, Fonda. Und natürlich Pam Greer, im Zentrum, Michael Pam Greer. Keaton.
2: Ich glaube auch verglichen mit der mit der Buchvorlage, da war es ja auch keine, keine schwarze Hauptcharakterin dort. Ne? Also es war kein die war ja, nicht schwarz war, ja. oder glaube ich dort. Also ich habe das ich
1: nicht. Hab's nicht ähm,
2: auf jeden Fall eben da, wo er nochmal seine, seine eigenen Vorlieben und Interessen eben durch diese äh, Pam Greer, eben ein, eine ganz große Schauspielerin des des exploitation Genres, ja. also diese äh, 70er Jahre Foxy, Foxy, Brown. Foxy Brown deine, ne? eben, die, deine die die speziell speziell auf, auf das auf das schwarze Publikum zugezogen äh, zugeschnittenen äh, Kinofilme mit halb äh, Ballerszenen, halt Kung-Fu und so weiter, also alles das, was damals gezogen hat und die dann quasi auch damals äh, auch eine, also mit, mit ähm, Jackie Brown eben auch nochmal ins, ins Rampenlicht gerückt wurde, die dann eben auf, ich glaube, TV-Filmrollen relegiert war oder überhaupt kaum noch was gemacht hat. Ja. Robert Forster, also, der dann auch ah, super. sehr viel, äh, ich glaube, danach auch sehr viel wieder Arbeit bekommen hat.
3: Also ich habe Jackie Brown, ähm, also zu dem habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis, was aber glaube ich auch eher mir anzulassen ist als im Film, weil ich den nur einmal gesehen habe, damals als er rauskam, relativ frisch seitdem auch nicht mehr. Ähm, ich fand den auch damals relativ enttäuschend. Ich fand mhm. ihn ziemlich schlapp, zu lang, zu langatmig, da passiert zu wenig. Ähm, das liegt aber, muss ich natürlich zugeben, das liegt, glaube ich, mehr an meiner Erwartungshaltung, die ich damals hatte, ja. als vielmehr an dem Film. Also ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich kriege gerade auch, während wir darüber reden, ein bisschen Bock, die ja, Ich glaube, dass er, dass er wirklich, wirklich gut ist. Ich habe nur damals was anderes erwartet und war äh,
1: aufgrund dessen ein
3: bisschen enttäuscht. Also Ich also, sag mal, was
1: das große Problem im von Jackie Brown ist nicht als Film tatsächlich, sondern im, im Tarantino-Universum ist, dass es wenig ähm, Szenen oder, oder Sequenzen gibt, die einem so im Kopf ja. gebrannt sind wie bei den, seinen anderen Filmen. Das ist im Prinzip ein super cooler Thriller, mhm. ähm, mit tollen Darstellungen, mit guten Dialogen, mit einem guten Drehbuch, aber es ist jetzt keiner wo du mhm. nach dem Film noch, wie wir jetzt 10 oder 15 Jahre später noch über einzelne Szenen äh, denkst, ja, nachdenkst oder Dialoge ja, oder ja, so. Ja, genau, genau. genau. So ein Ja, er, er, er ist einfach nicht so, ein, so spektakulär wie die anderen Filme. Er ist, er ist ein bisschen subtiler, ist eine ruhigere Nummer von ihm und ähm, tanzt deshalb auch so ein bisschen aus der Reihe, ja. Aber trotzdem ist es, finde ich, ein absolut super Thriller, weil einfach in dem Film auch alles stimmt. Die Story, mhm. die, die Charaktere. Die Schauspieler sind Ja, gut. die Schauspieler. Es ist einfach, da sind viele Sachen dabei, die ich richtig geil finde, aber ich muss auch sagen, Jackie Brown sich anzugucken, ist äh, langwieriger oder anstrengender als ein Pulp Fiction, der viel kurzweiliger ist.
2: Ja, ich ich glaube, mm, das, das ist auch eben was, was wir vorhin angesprochen haben, dass Tarantino, wenn er die Filme jetzt eben macht, dass er dort quasi seine eigenen Filme macht, seine eigenen Tribute an irgendetwas und dadurch, das kommt ja schon am nächsten den dran, dadurch, dass es eine Buchvorlage gegeben hat, an die er sich dann halbwegs gehalten hat, mit entsprechenden Änderungen natürlich und so weiter, dass es dann ein, eine Art Tarantino macht Punkt 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 Film war. Tarantino macht eine Buchadaption, ne? wenn es ein Liebesbuch gewesen ist oder so, so ein Romantikbuch, dann hätte Nein. er einen Liebesfilm dann dementsprechend gemacht. Und das ist vielleicht das, was in der Phase seiner Karriere, dass er noch nicht, sagen wir so, damit umgehen konnte, dass er seinen Style komplett mit dieser Buchverfilmung und so weiter oh ja. verbinden kann. Also im Grunde um die, die Story dort dreht sich ja primär eben, das ist äh, Pam Greer als, als Flugbegleiterin, als, als türless die dann eben für, für ihren Drogen, ähm, was ist der, der Drogenkönig Samuel L. Jackson, glaube ich, dort irgendwelche äh, oh, Drogen damn. schmuggelt, ist es dann eben. Ne? Und dann kommen etliche Verwirrungen und Wirrungen dann mit dazu.
3: <lacht> Mir fällt gerade ein, ich glaube, wenn ich mich richt, äh, richtig erinnere, war das auch einer der Punkte, die mich genervt haben bei Jackie Brown, dass nämlich Samuel L. Jackson auf Deutsch, damals hat man ja noch die synchronisierte Fassung guckt oh, ich ja, natürlich, klar. irgendwie eine andere Stimme hatte. Hatte der nicht die Stimme ja, von Biff stimmt. aus Zurück in die Zukunft? Das kann sein. Ja, ich glaube, ich müsste es nochmal sehen, mich, aber das, das hat mich total mich das irritiert. Auch das hat mich echt genervt. Hat. Tatsächlich, vielleicht ja. hatte der Film deswegen schon keinen allzu guten Start kann, bei mir, kann, weil mich das total irritiert hat. Ich bin sehr gespannt. Ich
2: habe ich hab ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Es kann ja vielleicht mit, mit jetzt äh, wirklich 13, 14 Jahren Perspektive, die du dann ja. dir angeeignet hast, danach vielleicht ist es ein komplett anderes Erlebnis. Sollten ihn mal Wir sollten gucken ihn zusammen und klären ja, 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 Also
1: Jackie ich, Brown. Ich, ich gebe ihm gerne mal eine ich, ich seither immer die Werbetrommel, weil irgendwie alle Leute immer enttäuscht sind von dem. Ich finde es so schade, weil ich finde ihn einfach auch gut. So, es ist, ist natürlich nicht der beste Tarantino und so, aber er kommt auf jeden Fall. Weil er von Tarantino ist, viel schlechter weg, als wenn er von irgendeinem anderen gewesen ja, ja, wäre. Mhm. Würden alle sagen, geiler Film. Aber mhm. bei Tarantino, das ist halt die Messlatte. Er muss ständig mit, mit, mit ja, Kilbill und mit, mit äh, Pulp, Pulp Fiction mithalten. Und das ist natürlich. Also, da ja, das ja, das kam das halt war. zwischen zwei. Und da, 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 da jetzt, From Dawn, Ja, noch. Das,
2: da will ich, ich gerade nochmal drauf zu sprechen kommen. Eben zwei, die relativ nah dran waren, wo ähm, Jackie Brown und eben in From Dust Till Dawn als Schauspieler. Ähm, das wird Jackie Brown mal jetzt verlassen, glaube ich. Da können wir auch vielleicht später nochmal ja. irgendwann mal darauf zurückkommen in einem anderen Podcast oder was so immer geartet. Ähm, from Till <lacht> genau. Dawn, da war er natürlich <lacht> äh, als Schauspieler mit dabei. From Dusk Till Dawn Superbar, ein, ein ja. Film von Robert Rodriguez, der quasi ein Mann Produktionsfilm-Army, äh, die sich in den 90ern etabliert hat, er mhm. damals mit, mit El Mariachi, glaube ich, für 7000 Dollar oder sowas gedreht. Äh, Desperados, ein unglaublicher Film zu der damaligen Zeit, äh, der und ein ganz sieht,
3: dicker Buddy von Tarantino. Und die kommen genau, aus der ecke genau, die, die haben. Du, 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 hast, du,
2: du hast sehr gemerkt, dass die beiden, also von dem Film her, die sich Super natürlich heiß, zu ey. ähnlichen Zeiträumen oh. dann dort entwickelt ja. haben oder in quasi prominent geworden sind in der Form, ja. dass sie sich dann Filme machen können, dass die auch ähnlich ticken. Und das ist dann eben dann dazu gekommen, dass äh, Robert Rodriguez sich gesagt hat: Ich mache jetzt meinen.
1: Die beiden sind einfach Brüder im Geiste. Ja, genau, genau. die ja, kommen aus derselben Ecke, die ticken gleich. Die sind wirklich, die lieben sich gegenseitig, sind die Brüder. Ich habe ein Buch von Robert Rodriguez, Rebel with. Without a Cause, kann ich nur empfehlen, wo er ähm, das ist quasi ein Tagebuch, das er geschrieben hat, während er El Mariachi ähm, gedreht hat, wo er im Prinzip geschrieben hat, wie dieser Film zustande kam, mhm. wie er sich alles selbst zusammengeklaut hat und weiß ich nicht, diese Filme <lacht> nee, und, und finanziert hat geklaut. und so. Was aber auch gleichzeitig so eine Ermutigung an junge Filmmacher sein soll, quasi. Ähm, mach dein Ding, ja, genau, genau, du brauchst so. nicht viel Geld, um, um einen coolen Film zu machen. So, so, so ja? ein
2: Drive und ein Elan, die, den jemand wie Robert Rodriguez mitbringt. Also er macht ja wirklich alles vom Film, vom Schnitt, also speziell bei ja. El Mariachi und den frühen Sachen, dass er wirklich von, auch selbst Spezialeffekte und sowas selber in Auftrag gibt, dass ich glaube, es gibt wenige Regisseure, die ihre Vision so exakt auf die Leinwand bringen können, ja. wie ein Robert Rodriguez. Und er hat
1: ja auch, glaube ich, mal irgendwie in einem Interview gesagt, dass, dass, äh, dass Tarantino sowas wie sein Lehrer ist, mhm. aber ein Lehrer, der auch auf seinen Schüler mal hört. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ja. ganz interessante Bezeichnung, weil ich glaube schon, dass die beiden so, ähm, dass natürlich stilprägend ist, Tarantino, aber man merkt, dass Tarantino einen Respekt auch vor Robert Ach Rodriguez hat. Das geht, also das merkt man, dass er dass er Bock hat, äh, ähm, zu gucken, ey, was, was macht er da draus? Ja? Eben, eben. Und das finde ich, ist, ja. Und das, äh, das sieht ist, man auch bei From Dust Dawn. Genau, das ist, denke ich mal,
2: eben auch einer der Gründe, wo sich ähm, Quentin, Tarant Quentin Tarantino als Schauspieler dann eben in die Hände von Robert Rodriguez begeben hat und ich meine, den Effekt, den ein Pulp Fiction hatte, also für mich, ich bin äh, mittlerweile ein bisschen, ich stehe angesäuert gegenüber From Dusk Till Dawn, aber es ist keine Sch Schuld des Filmes, weil einfach meine Schwester so extrem auf From Dusk Till Dawn abgefahren ist, den habe ich bestimmt im, im Beisum 40 oder 50 mal angucken müssen, den sie als DVD, als Videokassette, als sonst was dort hat. Ja, und deshalb bin ich gegenüber dem Film ein bisschen Suspekt, aber es der, liegt das der liegt der nicht der am Film super. selber ja. eben, weil ich ja. hab also From
1: Dust Till Dawn damals in der Sneak in der englischen Sneak oh, in Frankreich sehr gut. Ja? Und ich wusste nichts. Das ah, ist sehr hammer. sehr gut. Ich wusste nichts. Ich <lacht> wusste nur, dass ich die erste Sequenz da in, in, in diesem, in der Tankstelle da oder Supermarkt oder was das da ist in der Wüste ähm, geliebt habe. Und ähm, ich wusste nichts. Ich dachte nur geiler Gangsterfilm. Und als er dann, auf, dann einmal, wusste, auf
2: einmal richtig abgeht, ich
1: dachte wirklich so, was geht denn gerade ja. hier ab? Das gab es so noch nicht. Das gab es so noch nicht, und ich war einfach danach so geflasht von dem Film. Das ist einfach. Okay, das es, es ist, <lacht> es ist so, so ein. Ist so, so ich ein, liebe ich, den Film. Es ist so ein überraschender
2: Film. Film, einfach durch diesen, diesen. Genremix wollen wir es mal nennen, eben einfach, dass er dort, dort, selbst mit einem ähm, George Clooney ne? er hat seine Karriere. Ein, ein Karriere George Clooney, ähnlich wie das bei John Travolta. John Travolta war es natürlich eine Wiederauferlegung mit Pulp Fiction, aber George Clooney ist auch der George Clooney erst geworden, dadurch, dass er äh, Pulp Pulp war, dass er From Dust to Dawn machen konnte. Einfach nicht der typische TV-Schönling, der ja von, mhm. von ich glaube, von was war es? Room. Emergency Room dann ja, dementsprechend ja. gekommen ist, sondern auch. Einfach eine, Stil eine coole. Das ist aber Sau. doch allein schon,
1: ich meine, für uns ist das heute rückblickend weil George Clooney halt mittlerweile einfach so krass ist, ja, aber damals war es einfach der, der Eben. gute du, Doktor aus du, du Emergency Room, den fucking From Dust ja. to Dawn, dem badass Film das überhaupt, den, den krassesten abgefuckten, er sagt es ja sogar selbst über sich, äh, Motherfucker. Ich bin vielleicht ein Bastard, ja. aber ich
2: bin kein und, und alles, was dort an dazu dazukommt, natürlich ja. ist das jetzt, ähm, du siehst natürlich dann den typischen robert Rodriguez stil und da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es um Grindhouse geht, wo die beiden zusammengearbeitet haben, was ja nochmal potenziert ist in der Form dort mit ja. Mit äh, Robert Rodriguez Teilnahme dort. Ähm, es sind ja zwei Verbrecher, die dann äh, George Clooney und oh, Quentin Anna, Tarantino. Aber jetzt auch
3: noch vom Last Ne, Kurz, kurz okay. mal
2: einfach, ne? Also zwei das Verbrecher, die dann. die, genau, die, ja, die dann, die die dann quasi Hallo. eine Familie ja, puh, als Geisel nehmen. Äh, mit Juliette Lewis und Harvey Cattell, glaube ich, war der Vater. Ja, ne? Ja. Oder? Mhm. Na, und du denkst, dann, es ist so, so eine. Gangstergeschichte oder sowas, die dort passiert und auch mit, mit krassen Szenen im Supermarkt, wo Quentin Tarantino die Hand durchgeballert wird und so weiter, einfach so. Auch da
1: wieder tut die Kugel richtig weh. Genau, genau, an. wo, ja, ohne Scheiße, wo, wo
2: das einfach absolut Gewicht das sieht hat. sieht nicht gut aus. Und dann geht es natürlich in, in, in das Infamous in, ins Titty Twister, da und dort hin, wo ein, ja, Splatter, Vampir, Explosion, ja. sonst was mit Tom Savini. Tom Savini, der, der Special Effects Guru für, für etliche Splatterfilme. Also, wenn, wenn du irgendwas mit Splatterfilmen am Hut hast in den 80er und 90ern, Tom Savini hat wahrscheinlich die Effekte gemacht das war damals. Dein Mann, Baby. Als äh, mit, mit, der, mit der Penisknarre.
1: Mhm. Die, die sind alles mit Salma Hayek, der T berühmte Tanz, oh, Schlange, Unglaublich. Ne?
2: Oder auch so Bilder einfach, die dir in den Kopf schießen, diese ähm, menschliche Gitarre, die die Vampire aufgebaut haben, oh, mit dem aus Körperteilen. So total <lacht> abgedrehte Super, Bildsprache, wenn du, also äh, im Sneak, wenn du absolut nichts von dem Film gewusst für mich auch dann eben so eine Videokassettenentdeckung damals oh. zu der Zeit mitgenommen und eingeguckt und auch
3: einfach du guckst und denkst, was ist hier los? Unglaublich. Mm. Das ja, hier genau das was du gerade beschrieben hast, Eddie, dieses, wenn du vorher überhaupt nichts weißt ja. und auf einmal also, ich hatte das auch, ich habe den Film schon gesehen und den danach nochmal, wie zwei Tage später, mit ein paar Kumpels geguckt. Und einer von diesen Kumpels hat auch nur gehört, dass es irgendwie da so um Vampire und so weiter ja. geht. Und der Film läuft ja die ersten du, 45 ja, Minuten, ist eine denkst, völlig klassische Gangstergeschichte, die eigentlich genau. auch hätte so weitergehen können. Ja. Und er sagte auch schon so: Hey, ey, Jungs, ich dachte, hier geht's irgendwie um Vampir, was ist jetzt los? <lacht> ja, und genau in der Sekunde geht es dann auch echt los. Und das war. Ey, das ist einfach geil. Also mittlerweile kann man nicht Eben, davon ausgehen, es, dass es,
1: irgendjemand den noch nicht gesehen an hat. Der Aber halt damals war das super. An der Stelle möchte ich kurz Werbung machen für die, ich weiß nicht, in welcher Form ich habe die aus die DVD, die original ungeschnittene Axt aus der Tarantino-Collection. Ja. Auf jeden ja. Fall ist da ein Special drauf. Ähm, fast 80 Minuten lang, wo die ähm, quasi ja, nochmal einen Film gedreht haben und zwar von den Dreharbeiten, wo man George Ach, den habe ich gesehen, ja. ja. Wo, die George gut. wo man George Clooney und Tarantino ähm, auch Party machen sieht und so. Und kann ich nur empfehlen, ist sehr cool. Die haben da am Anfang sieht man nur die Füße von den beiden, die sie langlaufen. George Clooney schreibt <lacht> dauernd Autogramme und keiner will eins von Tarantino und dann. Sehr gut, sehr, sehr also, gut. Also sie <lacht> nehmen sich selbst auf die Schippe, ja. der im Hintergrund läuft Staying Alive von Bee Gees und so. Also, ähm, wenn man irgendwo eine, eine Double Disc Edition kriegt oder so, ich habe vergessen, wie dieses Special heißt, aber ein 80-minütiges äh, Special mhm. gibt es auf DVD, kann ich nur empfehlen. Also auf jeden Fall, äh, der, Rodriguez, deswegen sind wir drauf gekommen, ist auf jeden Fall echt ein Bruder im Geiste ja, von
3: Tarantino. Die man merkt einfach, das sind totale Filmgeeks. Das sind Nerds, die eben, kommen aus derselben die. Ecke. Die, auch sehr spannend, wir sind jetzt keine klassischen, ähm, also Tarantino wurde mal gefragt, did you go to film school? Und er sagt, no, um, I went to films. oder ja, das ja. bringt so auf den Punkt, so weißt du, die müssen nicht irgendwie Kurse belegen darüber, eben, wie man Skripte schreibt. Na das sind einfach natürlich. Filmfans, die ein haben Bock auf Film, die noch. haben gelernt, sie haben
1: viel, viel gesehen, viel verarbeitet. Und das merkt Und, man doch auch, oder? Man merkt doch, ja, total. dass Tarantino zum Beispiel einer ist, der Filme wirklich liebt. der, der ja. Das ist das, was ich auch gemeint habe, hält sich nicht für schlauer, was er wahrscheinlich ist, aber er hält sich nicht für schlauer als sein Zuschauer, sondern ähm, der hat einfach Bock auf Filme. Der hat nicht dieses pseudo-elitäre, künstlerische Gehabe oder so, sondern er hat einfach Bock auf Filme. Jetzt, als Inglourious Bastards in den Kino kam, gab's da auf YouTube oder gibt es auf YouTube ja diese, äh, seine Top-20 Filme ja, oder ja, so, m -m -m. oder irgendwie seit die, die besten Filme, die rauskommen, sind seit er Regie führt, also seit 18 Jahren oder ja. so. Und ähm, da sind Filme dabei, so einfach ähm, ohne irgendwie, wo einer versucht, was oh. durch seinen Filmgeschmack über sich selbst zu sagen, so, oh, ich stehe auf die alten mhm. Klassiker von 19, Citizen Kane, muss er ja, reden, ja, uh. weißt du, sondern, ähm, da sind einfach Filme, auf die er Bock hatte, ja, ich glaube Matrix oder so, äh, äh, erwähnt er oder, äh, weiß ich <lacht> nicht, was äh, hier, Battle Royale oder so, Ja, ist, ja wo ist, er so einfach Filme sagt, die gemacht. jetzt nicht unbedingt die anspruchsvollsten oder so sind, aber wo er einfach sagt, das sind Filme, die haben mir Bock gemacht. Und da merkst du einfach, er hat diese Leidenschaft, er mag einfach coole Filme. Und das finde ich ganz Genau, geil. genau ja.
2: das Gefühl, was in seinem Film rüberkommt, wir haben ja lange und breit darüber gesprochen, dass er gesprochen dass er eben einer sozusagen von uns ist. Ne? Die wir natürlich als Filmfans und so weiter. Wir, wir müssen natürlich hier nicht die absoluten Cineasten geben. Wir können natürlich einen, einen Citizen Kane zu schätzen wissen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, niemand wird seinem einem angreifen, der sagt, also ich finde, dass Citizen Kane der beste Film ist oder sowas. Das hört sich schon ein bisschen elitär snobistisch an einfach. Ja, vor
3: allem also Citizen Kane, ich meine, echt schon super Film. ja aber Hat wirklich gut. Wann, wann, wann gehe ich denn abends zu meinem DVD-Regal, weil ich richtig Bock auf Citizen Kane habe? Eben. Also <lacht> Kibel, ja das, klar, das, hau rein. Eben, Fiction, tausendmal gesehen, eben, ge egal, genau, schmeiß genau, rein. Genau das, das ist es. Genau
2: und das ist eben, was so rüberkommt durch, durch Tarantino. Er ist eben einer der Leidenschaft hat, der eben einer wie, wie wir ist, aber dann seine Leidenschaft so ausdrücken kann und so extrem dann rüberbringt, dass er dann wirklich geile Sachen auf, auf Leutern band.
3: Und leidenschaftlich wurde es ja auch in seinem nächsten Film. Genau, das ich wollte gerade sagen. Da wurde es dann äh, da ging's deutlich.
2: Da ging es dann mal da, da, da richtig. Ging's, da ging es dann mal richtig. Wir haben kurz darüber gesprochen. Anfangs zwei geteilt. Oder ich glaube, ich warte immer noch auf die ein Einfassung Blu-Ray Es
1: soll ja, auf, ja der dritte Teil kommen übrigens. Es soll, ein dritter hat Teil? Er gesagt? Hat er gesagt? Ja. Echt? Es steht schon bei im IMDb. Die Braut wird wieder kämpfen. Oh. Von welchem Film Reden wir noch? Von welchem Film? Kill Bill. Yeah. yeah.
3: Kill Bill. Ich glaube,
2: glaub, wir können, glaube ich, eins und zwei einfach zusammenfassen in der Diskussion ja. jetzt hier.
3: Obwohl die ja schon, also interessanterweise sind das ja wirklich sehr, sehr es unterschiedliche sind, es Filme. Es sind
2: unterschiedliche Filme, was ja. mich auch dann, dann gewundert hat in der, in der Ansicht. Also, Kill Bill war der, quasi das Tribut äh, mal wieder ne, von, von Quentin Tarantino, ist so 2000, 2001 oder wann war?
3: Äh, uh, die uh, um nee, 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 nee,
2: ein bisschen später. 2002, glaube ich. 2000, 2003 sogar. 2003, 2003, 2004. Also, es war schon eine recht große oh, so. Pause zwischen dem Jackie Brown. Ja. ja ich, kann, ich, ich check das gleich nochmal nach. Ja. Äh, also, es ist auf jeden Fall eine sehr große Pause gewesen seit dem 96er Jackie Brown, bis er wieder selber einen Film gedreht hat. Währenddessen eben als Schauspieler aktiv, als ähm, Drehbuchschreiber, Produzent und so weiter. Du hast dann eben auch später bei anderen Filmen gesehen: Presented by Tarantino oder Endorsement. Yeah, ja, genau, war Crouching Tiger richtig. Hidden Dragon nicht auch von Tarantino quasi Endorsed, nee. glaube ich, oder? Ja, ich. Yeah, Tiger ja nee, es, es
3: gab mal irgendwie auf DVD, gab es genau. auch so eine Edition mit Sticker, Tarantino gut. Also ja, sozusagen, okay. was, was so schon über als Marke acht Ecken irgendwie so den wie der Salam Film, den
1: ich mal in der Videothek hab, mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone also oh. das ist dann so ja, uh, ja, absolut, ja. Wenn, man, wenn man gar nichts zu bieten hat, dann obwohl Tiger und Dragon natürlich auch so ja, war. Auf, ja, auf,
2: auf, auf, auf jeden Fall hatte aber Tarantino war trotzdem präsent dadurch, obwohl er lange Zeit keine Filme mehr hat und dann kam eben Anfang, Anfang der, des, des gerade abgelaufenen oder ablaufenden Jahrzehnts, je nachdem, wann der Podcast online geht. Ähm
3: <lacht> Moment mal, wie lange brauchst du denn dafür, den zu schneiden?
2: Ja, ich, ich werde ihn vielleicht nächste Woche gleich online machen. So. Ja. Ähm, dementsprechend kam Kill Bill, sein, der, der Tribut äh, an das ja, japanische action slasher sonst was kino und viele Sachen reingemixt. Also wie eben so... Also wenn, wenn du ein Fan, der, der... Es ist ja nicht wirklich ein Eastern oder so ein Karate-Film, eben auch Sachen, mit denen ich dann damals aufgewachsen bin, weil ich war dann äh, großer Fan von, von Bruce Lee, von Jackie Chan. Das ist meine Klar, Kindheit. auf jeden ja? Fall. Also ich habe noch etliche Fotos, wo ich so Bruce Lee-Posen in ähm, Unterhosen oder sowas, als ja, Kleinkind dann... von doll. der letzten
3: Woche zum Beispiel. Von der
2: letzten Woche. Mhm. Ja, mit Windel Und wahrscheinlich noch. Du dachtest, noch, du wärst alleine noch, im Raum. Noch, wo ich genau das dachte. Ne? Und ähm, das war eben das, das Kill Bill, kam dann auf einmal eben als... Habe ich jedenfalls gemerkt, eben als Tarantino ist genauso ein Fan von den Sachen gewesen ist wie ich ja. damals.
3: No? Kill Bill war eine richtige Arschtritt Bombe. <lacht> Eddie, ich kann mich erinnern, damals in Düsseldorf noch zu sehen. Wir haben ja. ihn zusammen gesehen. Wir haben ihn zusammen mit Simon noch. Und äh, äh, auch dadurch, dass ich ja wie gesagt von Jackie Brown so ein bisschen enttäuscht war, war ich auch äh, zumindest grundskeptisch gegenüber Kill Bill. Ein bisschen skeptisch. Also ich meine. Die, die, der Story-Ausgang, ne? die Braut erwacht aus dem Koma und geht auf Rachefeldzug, metztelt alles nieder, klingt ja auch schon mal ein bisschen. Es ist, mal. Fast schon banal. Fast schon banal. Und auf jeden Fall waren wir dann im Kino und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich werde den jetzt nicht einfach nur total geil finden, weil es der neue Tarantino ist. Ja. Aber wir haben ihn gesehen, ich kam aus dem Kino mit euch und ich war so geflasht. Ich fand den so geil. Auch dieser dieser
1: Cliffhanger. Hammer. Also, Unglaublich. Man ist ja mittlerweile ja. viele, viele, viele Cliffhanger gewohnt. Aber ich so muss ein Cliffhanger viele im Kino sein, oder? Eben, Ey, ich dachte auch. auch, Alter,
3: wie, Moment, ihr Kind lebt noch und dann hört der Film auf.
1: So. Das ja. war, ich konnte nicht glauben, dass ich jetzt ich warten war muss. So, ich, das weiß ich noch, Alter. exakt, wie wir aus dem Kino kamen und ich war erschüttert darüber, dass ich jetzt ein halbes Jahr oder ja. was weiß ich warten muss. Also das musste. ist echt so schlimm. Ich habe wirklich gedacht, ich so, das kann auch, nicht das euer Ernst sein. Nicht. Das Ding ist schon fertig. Bring's es raus, Junge. Was willst ja. du? Willst du mich verarschen? Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Aber ähm, ganz ehrlich, das Einzige, was mich bei Kill Bill 1 enttäuscht hat, ist, dass er nur 90 Minuten oder so geht. Ähm, da hey, hätte ich einfach... Nee, ich glaube, so das müsste so ungefähr der, 90 echt nur so sein. Nur ja, ja der, der ist nicht so lang. Ähm, kann man weil war da kann ich mir einfach auf, auf dem Höhepunkt des Films und äh, ich habe genau verstanden, warum Tarantino gesagt hat, ein Film. Also ich hatte auf jeden Fall noch die zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange der zweite Teil geht, ähm, die hatte ich noch Power in mir, um, um Auf direkt weiterzugucken, ja. so, also der, der erste Film, Nachhinein elf Minuten
2: der erste Film. Oh, doch also, du, doch so lang? Wie ja. gesagt,
3: fast zwei Stunden. Wobei man im Nachhinein sagen muss, dass es ja hat sich irgendwie angefühlt. schon wieder ja. eigentlich die richtige Entscheidung war, den, den Film abzusplitten, weil der zweite Teil auch einen ganz anderen Ton hat. Das genau. also ist ja naja, wirklich ja. ein anderer Film. Und was? ich glaube, wenn Sie den zweiten oder wenn er den zweiten Teil direkt an den ersten angeschlossen hätte, so
1: gewesen ist. Vielleicht werden dann ist, einige ja. Szenen aus dem ersten Teil weiter. Es kann, kann sehr
2: gut sein, dass das strukturell wirklich was anderes gewesen Also das ist, denke ich mal, auch einer der Gründe, warum wir heute immer noch nicht diese lange geplante propagierte The whole Kill Bill Komplett Edition, ja. dann sehen, auf die wir glaube ich seit Ewigkeiten warten und uns trotzdem bis dahin schon mal die DVDs geholt haben, das war mein Grundgedanke damals, ich hole es mir dann, es kommt bestimmt in sechs Monaten alles komplett auf DVD raus, in dem Set zusammengeschnitten, das wird bestimmt geil, warten wir heute noch drauf. Aber ja? ich
1: möchte mal ganz kurz an der Stelle ich kurz, Sie auch kurz sagen, wie cool ich bin, ja, wie cool und zwar habe ich ja nicht nur äh, Kill Bill 1 auf DVD, nein, nein, ich habe mir Kill Bill 1 bei Amazon co. JP die japanische, Edition, weil die japanische Edition ist nämlich die einzige Uncut-Edition von Kill Bill, wo die Schwertszene nicht schwarz-weiß ist, sondern komplett in Farbe. Es gibt ja die Szene, wo ja. sie dem Typen die Augen rausreißt mhm. und, und dann, dann schwarz es schwarz-weiß, weil das angeblich zu hart war für den europäischen oder westlichen Markt.
2: Genau, um da noch und, ein R-Rating zu bekommen. Genau,
1: und gleichzeitig ist die Anime-Sequenz auch noch verlängert. Wir könnten mal auf Schnittberichte.de gehen, japanische <lacht> US-Version, sind einige Szenen ein bisschen anders. Und ähm, ich habe mir gedacht, so wenn ich mir den hole, ich will die volle Uncut-Version. Und das Lustige ist, ähm, dass der Film, natürlich wirkt der krasser, dadurch, dass diese gesamte Szene das Blut roter spritzt, aber es ist nicht unbedingt besser. Also, nee. ja, ja. Ähm, diese, diese Nummer mit Schwarz-Weiß, auch gerade, dass es dadurch ist, in dem Moment, wo sie ja. den Typen die Augen raus Das war sehr stilvoll.
3: Mhm.
1: Also, ich muss sagen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, weil es den Leuten zu brutal war oder weil er sich nicht entscheiden konnte, welche Version ihm cooler gefällt oder so. Aber ähm, man hat jetzt nicht unbedingt was verpasst. Ich gebe zwar immer an mit meiner japanischen Kill Version, <lacht> aber ganz ehrlich, ich fand es auch geil, dass es in Schwarz-Weiß ja, auf total. einmal war. Das ja, natürlich. natürlich auch also also. Es, es wirkte nicht also, deplatziert
2: es wirkte nicht wie ein, ähm, sagen wir mal, aufgezwungenes Mittel, was da ist, sondern einfach, so hat er sich wahrscheinlich gedacht. So muss es eigentlich sein. Das ist das Gefühl, was ich bei der Szene also hatte. Also im
3: Kontext, gerade dieses unglaublichen Showdowns, die eine halbe Stunde sie gegen diese 88, The die crazy 88, ähm, dass es dann in Schwarz-Weiß wird, ich finde, das äh, hat da auch völlig Sinn gemacht und war sehr sehr stringent, weil es natürlich in so einer völlig abgefahrenen 60er, 70er Jahre Karate-Film-Fantasy-Welt genau. gespielt Genau, hat. du hast vor allem und sehr deutlich... ja gerne mal Schwarz-Weiß Natürlich, du,
2: du hast sehr deutlich gemerkt, dass es eben wirklich Zitat oder diese Fantasy-Welt ist, alleine die Szene, wo Yuma äh, Thurman eben als die Braut, es ist ja also konkret, um es nochmal kurz der Story zusammenzufassen, wer es wirklich nicht gesehen hat, aber ich glaube, da ist keiner... Raus! Eben, ein Rachefeldzug einer Frau oder Yuma Thurman, die die Braut dann eben spielt, die während ihrer Hochzeit von Bill und seinen Schergen, also Bill, der, der Bösewicht des Films, gespielt durch David Carradine, bevor er sich in Sexspielchen irgendwo aufgehängt hat, ähm, während der Hochzeit abgeschlachtet wird, die liegt dann im Koma die ganze Zeit und bewegt sich dann, als sie dann aufwacht, auf den Rachefeldzug, um alle ihre ja. ähm, quasi-Mörder dann dort äh, zur, Rechenschaft, zur Rechenschaft zu ziehen.
3: Todesliste und Arbeit. Und,
2: und eins, was, was also die eine Szene, die für mich das deutlich gemacht hat, so eine Kleinigkeit eben, wo Yuma Sermon, äh, ich glaube, nach Japan geflogen ist, wo das eben dargestellt wird durch so Scherenschnitt oder sowas, was es war, wo das Flugzeug so ein, wo du es genau wow. siehst, dass es so ein, so, ein, so ein Pappflugzeug ist, was einfach ein Stilmittel ist. Ne? Das ist nicht ein schlechter Effekt oder sowas. Ach, wo es dann über die Stadt fliegt. Genau, so, genau, ja, genau. einfach sowas, was dir was zum Beispiel zeigt, hey, hier sind wir in einem anderen Universum, also auch speziell eben, äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen bei Pulp Fiction, ähm, dass die Gewalt äh, und speziell bei den alten Teilen die Gewalt dort sehr viel Wirkung hat. Ne? Das wird dort natürlich in dem Kontext, weil das eben ein, ein Zitatfest ist von so alten Karate-Kung-Fu, asiatischen Filmen, dort ist die Gewalt natürlich eher plakativ, speziell eben bei dieser Szene, ähm, wo dann äh, Yuma Summer mit dem Schwert auf hunderte Leute losgeht am Ende von Kill Bill 1 und dann Körperteile nur noch herumfliegen, ja. die Blöde, oder dieser, die, wo sie dieser einen Frau den Arm abhackt und dann eben, äh, nee. natürlich wo, wo dann wirklich bewusst eben dieser Special-Effekt genommen wird, wie es in den alten Filmen gemacht wird, dass da so eine Explosion an Blutfontäne, eine Blutfontäne, Blut die natürlich null realistisch ist und null mit dem zu tun hat, was Tarantino sonst macht, diese Gewalt oder diesen Effekt darüber bringen, diese, ja. diese, dieses Gewicht, was normalerweise drin ist, aber dann eben, da, da, da hat er diese, dieses Merkmal, was er sonst macht, dem Element der, der Zitate zurück, zurücktreten lassen. Ne? Und das ist das bisschen was, was Kill Bill eben ausgemacht hat. Du hast, es ist natürlich immer noch ein Tarantino-Film oder beides eben Tarantino-Filme, aber die waren schon mehr Konzept. Auch später durch, durch Effekte, die dann drüber gelegt wurden übers Bill, wo dann Frau trainiert. Also er die hat ja auch, ich, in den
1: Interviews gesagt, dass er auch einfach mal Bock hat, eine richtig geile Action-Sequenz Man hat es ja damals auch den Choreografen hier von Matrix geholt. wo Ping, Ping ja, wie genau. auch immer heißt. Genau, Pingpong hier. Das Und genau. das sieht man ja auch. Also er hat ja dann auch wirklich auf die Spitze getrieben mit diesem Endkampf, der ja wirklich so geil, auch ey. einfach... Der ja auch wirklich einfach geil ist, ja. Das Eben. muss man ja einfach mal sagen. Äl der ist wirklich Hut ab an Yuma Thurman, ans gesamte Team und so. Der ist, was Martial Arts Filme angeht, ist der Top Notch. Da sind so viele auch gut in ihnen. Diese eine Schülerin da mit ihrer Kugel. Und äh, und Ren, ist ja,
2: genau, genau. So wie ist wirklich rennen. Äh, wie ist sie nochmal? Gucken wir mal. Gogo, diese völlig Gogo,
1: durchgeknallten. Gogo, Gogo,
2: Gogo, Yubari. Ja, Yubari. Ja, Gogo
1: Yubari. Also, das sind einfach auch wirklich geile, äh, ja. geile Sequenzen dann kommt nochmal diese, was ich super geil fand, wo dann nur noch die, die, die Silhouette zu sehen ist, was eigentlich ich, jetzt mittlerweile aussieht wie eine, eine iPod-Werbung, ja, so ähm, ja. Mit den Schatten vor blauem ja, Hintergrund. Ja. Ähm, einfach super geil, dann geht's raus, wieder noch mal Szenen wechseln, dann gibt's diesen Endkampf- der dann aber so auf so ein, so so ein Lady Duell Snowball, genau, ja. im Schnee und so. Also ganz unterschiedliche Arten und Facetten von, von, ja, von Martial Arts in ein großes... Also, wer, genau, also wenn er, er hat
3: ja auch mal selbst gesagt, und ich finde das beschreibt Kill Bill auch sehr gut, Kill Bill ist so ein Film, in denen würden Charaktere aus Pulp Fiction gehen. Also es gibt so dieses Tarantino-Universum ah, genau, genau, mit seinen wo? Gangstern und wenn die in Pulp Fiction in einen Film gehen würden, hey, dann wäre es wahrscheinlich das, kann man, das, ich, kann man, das
2: ist eine sehr schöne Umschreibung. Ich, 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 ja. Das trifft es
3: auch sehr gut. Also ich finde, das, das muss man sich auch klar machen, wenn man den Film bewertet, weil natürlich da kamen, als er rauskam, viele Stimmen von wegen hier äh, Selbstjustiz, da werden hunderte von Leuten niedergemetzelt, fließt Blut ohne Ende. Also auf den ersten Blick ähm, sehr, 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 ja, gerade zu Menschen Ja, natürlich, natürlich, an, natürlich. Man muss sich halt klar machen und ich finde, ähm, dass das macht er auch von der ersten Sekunde an klar, dass es nie wirklich ernst gemeint ist. Das ist eine völlig überzogene, also surreale, genau, genau. irreale Rachegeschichte, die auch mit solchen Mitteln arbeitet. Also da gibt es viel Gewalt, aber dadurch, dass sie so völlig überzogen ist, tut die auch nicht so, eben, dem ja, Zuschauer körperlich natürlich, weben, natürlich, noch bei natürlich. Ich bin, doch, ich zum bin Beispiel. Kein,
2: kein großer Fan von Splatter wirklich. Also, so Filme, die nur wirklich auf Splatter dann abzielen, des Splatters wegen, um, um dir zu zeigen, guck mal, was wir für krasse Effekte haben und sowas und dann kein Gewicht oder sowas dahinter ist, auf die, die mag ich normalerweise wirklich gar nicht. Eben, weil es nicht was ist, was mich dann bei Filmen anzieht. Bei Kill Bill hast du eben, natürlich ist der, der Splatter dort ein Stilmittel, was eingesetzt wird, ähm, aber es ist eben, eben in diesem ganzen Tribut einer kompletten Filmindustrie, der, der asiatischen, ja. japanischen Filmindustrie, die dort dann eben gezeigt wird, finde ich es vertretbar eben. Auch selbst diese eben diese super harte Szene eigentlich äh, am Ende, wo, wo dann alle Leute abgeschlacht werden und der Körperteil wie blöde rumfliegen. Also
3: ja, ein paar speziell Leute eben es, es ist so die,
2: weg. die Braut, äh, alleine ist, uh, Yuma Sermon hat den Bruce Lee anzuhören, den ikonischen, diesen gelb-schwarzen, mhm. ja. hat ein Schwert in der Hand und dort, du weißt auch speziell das Schwert. In anderen Filmen jemand haut einen mit dem Schwert und der fällt nach hinten um und es spritzt nicht mal Blut oder sowas. Ne? Ja. Mhm. Dort eben Ein Schwert ist ein fucking Schwert. Es wurde gemacht mhm. von, von Hattori Hanzo, ne, von, von Sonny Chiba, der so seine... <lacht> Nein, das ist schon super. Äh, ja. Unglaublich, was, was das für ein ja. Zitat-Ding ist, was normalerweise über 90 Prozent, 95 Prozent der Filmzuschauer dann drüber geht, was das für ein Charakter, was für ein Schauspieler das ist, wo dann wo, wo du siehst, dass er sie wahrscheinlich hinter der Kamera Quarantino gekehrt hat. Wie blöd,
3: ja. ah, ich habe Hattori Hanzo hier. Aber das Geile an Kill Bill, ähm, ist ja auch, dass du den Film genießen kannst, wenn du jetzt nicht jedes Film, erkennst, weil du vielleicht jetzt nicht unbedingt mit so 70er, 80er Jahre äh, Karate-Streifen nee, du du aufgewachsen bist. Du, du kannst es machen, ist. es
2: ist ein Edit-Bonus, sag ich ja, genau. mal so. Wer es erkennt,
3: ist gut, er freut sich über einen Insider-Gag, aber du kannst den Film auch trotzdem, genau, Film. Genau. die die, 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 die
2: Charaktere funktionieren dort und es ist es hat, ich vergleiche es ganz gerne, es hat so ein bisschen einen leichten Aufbau wie ein Videogame einfach, ne? Dass du dort so die Zwischenbosse hast, mhm. die nach und nach dann so ein bisschen, abgefallen ja. werden, dass du dich zum, zum großen Endboss dann durchkämpfst und Stage hast dann, ja. Stage 1. Ja. Stage
3: gerade so dieses, äh, dieses Blätter-Element, was du meinst, ähm, das ist, ich, ich finde, bei Kill Bill hätte man auch nicht darauf verzichten können. Nee, es würde also absolut dadurch, nicht gehen da oben. Dadurch finde ich, ist, ist der Ton von dem, von dem Film und, und die Aussage und, also, das ist. Der macht überhaupt keinen Hehl draus, was er ist und was er nicht ist. Er ist nämlich eben. kein ernst gemeintes, düsteres Selbstjustizdrama einer Frau, die im Koma vergewaltigt nee, wurde. nee, so.
2: genau, genau das ja. Also, es bereitet sich von der ersten Szene eben darauf vor, dass also das, jetzt das kommt das der Das muss
3: blättern. Kill Bill und Genau, einfach, einfach, einfach
2: die, die, die erste Szene, wo du dann eben die, die Hochzeit dort siehst, wo die Braut dann und, und alle. Ein
3: geiler Einstieg. Ey. Ja?
1: Bill, es ist dein Baby. Ich meine, der Film Alter, heißt Kill Bill. Ja, ja natürlich. Und ist auf zwei Teile gestreckt. Das heißt, hier geht es einfach nur darum, Yuma Thurman kicks Ass. Eben. Und das ist einfach ähm, das ist einfach das klassische Bild. Es wird gezeigt, wie sehr sie gelitten hat, um dann Rache zu nehmen. Und ähm, ich finde einfach, das muss so sein, um zu zeigen, dass die Frau ist einfach the shit. Und das ist einfach ja super gut gelungen, was dann auch durch den zweiten Teil nochmal deutlich wird, mhm. weil diese Zielstrebigkeit, mit der Yuma Thurman ähm, nach äh, nach Bill sucht oder so das ist eigentlich das was, was, was diesen Film auch so faszinierend macht das ist eigentlich alles andere ist scheißegal und wenn du weißt wo Bill ist sag's mir besser weil ansonsten bist du am Arsch so. Eben, und ja. ähm, die, am, bei, im zweiten Teil auch wieder eine Szene Magic Moment in in Film History wie sie da begraben wird in, in der Erde ja? mhm, das ist einfach ja. an Intensität dieses Szene ja was, 15 Minuten, 10 Minuten lang, wie sie da, wie wie, ja. wie der Sand auf den Sarg bröckelt und du merkst, ey, das ist, das war krass, im Kino das zu gucken. Ja. Das war so heftig, Fall, ja. das ist einfach wieder mal so ein super Ding, wo ich sag, super innovativ, super gut und, ähm, und dann geht sie in die Bar und bestellt sich ein Wasser. Also ja. <lacht> cool.
3: Und auch hier, ähm, also die, die ganze Prämisse von Kill Bill, diese Selbstjustiznummer, die ist ja an sich schon mal nicht unkritisch, sag ich mal. Also, eigentlich, wenn man jetzt mal ganz Nein, ab, ja, pedantisch natürlich, sein natürlich. wollte, ist es ja moralisch abzulehnen, dass jemand da sich ein Schwert schnappt und Selbstjustiz übt. Also, ne, jetzt mal mhm, ganz, m -m. ganz pedantisch. Aber trotzdem auch hier wieder, ich finde es, äh, auch, auch dieser Film, <lacht> der ist
1: durchaus moralisch irgendwo. Ja, natürlich. Also, also, ich, also ich sehe jetzt gerade jetzt die Alternativ Alternativfassung von Kill Bill, wo Juma Thurman so vor Gericht sitzt, sagt so, ja, 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 so er nee. hat dann auf mich geschossen. Nee. Ja, und ja. äh, ich möchte Anklage erheben, so. Ja. 2,5 Stunden ja. Gerichtsdrama
3: Bill. <lacht> nee, auf jeden Fall, also, also nicht nur, dass du, dass du äh, die Motivation der Sehr Braut gut. verstehen kannst, weil die natürlich über, über die menschlichen Maße gelitten hat, also du, ja, ja, du genau. willst ja, dass sie diese, diese Mistkerle ein nach dem anderen erledigt dafür, was sie, sie angetan haben und aber ich finde, die verhält sich trotzdem auch irgendwie noch mit so einem gewissen Respekt den, den Gegnern gegenüber und auch so also zum Beispiel am Anfang, als die Vernita, Vernita Green äh, ja. hier, Vivica A. Äh, Fox da genau, no? ja, ja. Äh, in der, in der Küche dann zur Strecke bringen, da kommt ihre kind? kleine Tochter ja. noch rein und da sagt sie, das fand ich auch einen sehr schönen Moment, sie sagt irgendwie ähm, es tut dir sehr leid, dass die Tochter jetzt mit an anziehen muss, dass ihre Mutter von ihr umgebracht wurde, aber wenn sie dann später mal an dem Punkt ist, an dem sie dafür Rache nehmen muss, dann wird sie da sein mhm. und sie wird diese Herausforderung annehmen, also sie stellt sich auch dieser... Ein Kodex. Ja. Genau, ja, genau. der ist ein Kodex und, und den, den versucht sie auch soweit es geht zu befolgen, also sie, sie verhält sich nie Unmenschlich gegenüber, gegenüber ihren Gegnern. Und ich auch hier schon wieder die Waffe ihrer Wahl, das Katana. Das Katana. Ja. Also, ich finde, das ist so ein, so ein starkes, mächtiges Symbol, was weißt du, diese, diese, diese Klinge, da geht es um Ehre, dieser Samurai-Kodex. Also, ich, ich halte es für keinen Zufall, dass, dass sie sich nicht einfach eine Knarre schnappt. oder Nö, exakt, dass
2: der Film hätte eine komplett andere Dynamik, wenn es eben über Uzis oder sowas dann gelöst wäre, dass sie ja. mit, mit den Knarren dann durchgeht. Also, und
1: wäre natürlich dann völlig <lacht> Ja, also das würde dann Na, auch überhaupt kein Sinn machen. Dann wanted wäre mit Angelina Jolie. Ja. Und auch hier wieder, äh,
3: was ihm natürlich auch wieder viele Kritiker vorgeworfen haben, ist, der Film würde ja wieder nur aus Zitaten bestehen. da würde er ja aus allen filmischen Genres wildern und einfach da irgendwie was zusammenrühren und sagen, so, das ist jetzt Kill ähm, Also natürlich zitiert er wieder sehr viel und sehr gern und ausdauernd, natürlich, sehr, aber sehr er viel. zitiert es gut. Er, er weiß sehr genau, was er macht, was ich finde, was man auch merkt. Und also, zum Beispiel diese, diese Szene im Schnee nach dem Kampf gegen die Crazy 88, da hörst du ähm, diese Flamenco-Soundtrack. Flamenco mm -hmm, ist mm -hmm. hier, please don't let me be misunderstood oder so? Ja, äh, es könnte sein. Ja. Ich glaube ich schon. Nicht. Auf jeden Fall, also, ich meine, den Mut zu haben, zwei völlig unterschiedliche Sachen zusammen zu mixen, so eine, eine Schwertkampf-Szene im Schnee und darunter Flamenco zu legen, also das überhaupt mal zu machen und das dann aber so gut zu machen, dass es ein einen ganz anderen Effekt beim Zuschauer auslöst. Also der nimmt, natürlich er erfindet relativ wenig selber neu, aber das, was er zusammensetzt, das also, macht er so stilsicher und so gekonnt und so geschickt, dass, dass das Zitieren also wiederum eine ganz neue Kunstform bei ihm wird, das kann auch keiner nee, so nee, nee. Ich glaube, es könnte eben aber wirklich, das ich geil, ich wirklich, aber ich würde
2: kein anderer eben so machen, wenn er, wenn jemand ein Zitat, was weiß ich, einen Film macht, der ein Zitat ist auf ein bestimmtes Genre, ja. dass, dass Tarantino eben nicht nur sich darauf beschränkt, das auf eine Art zu machen, sondern versucht, das zu rekombinieren und umzubauen und dazu zu sagen, auch die, die Anime-Geschichten, die eben da drin waren. Das war Super. eben das, das Element, was dort funktioniert, ähnlich wie die ähm, Auto sequence erzählung bei, äh, bei, bei Pipe Fiction, dass du dort auf einmal eine längere Sequenz hast, was echt gut als Anime erzählt, was dort auch funktioniert und anders das vor allem ja. die Szene rüberkommen lässt. Ja. Ja, das, das hätte auch sonst keiner gemacht, dass er einfach ein paar Minuten ein Anime dazwischen packt ja. und sich das, das schon, nicht deplatziert ja. anfühlt. Da, da hast du, du beispielsweise wie, so, wie so ein Tank Girl oder sowas, was mit so Comic-Sequenzen arbeitet, um jetzt mal komplett zum anderen Spektrum zu gehen, was <lacht> absolut Scheiße. da nicht funktioniert. <lacht> ja, sehr gut. Auf ähm, jeden Fall,
3: also viel zitiert, ähm, aber sehr gut und macht auch auf jeden Fall die, die Güte und den Reiz von Kill Bill aus. Also ja. so geil musst du erstmal klauen bei anderen Filmen. Ähm, bevor finden, du, da da auf Fall du da irgendwie was vorwerfen kannst, ja, äh, eben, was ja. wir auf
1: jeden Fall gleich auch noch bei Kill Bill 2 kurz erwähnen müssen, ist ähm, natürlich David Carradine, irgendwie, <lacht> weil der halt wirklich auch einfach sensation oh. sensationell spielt. Aber ich würde sagen, wir machen kurz eine, eine wir machen kurz eine kleine Pause, eine kehren, Pause,
2: Kehren dann wieder mit den zwei großen abschließenden Themen und dann glaube ich hat sich das Thema auch erstmal gegessen. Bis gleich. <lacht>
3: Wo, wo waren wir gerade bei? Wir, äh, wir waren gerade ja. wir, wir
2: wollten eigentlich mit mit äh Kill Bill so langsam abschließen, aber ich glaube, wir haben noch ein paar kleine Sachen, die wir erzählen können, dementsprechend David Carradine das Thema und ich übergebe das Wort an den lieben Wolf.
3: Äh, oh, siehst du mich äh, unvorbereitet? Ja. <lacht> der, 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 genau, Kill Bill 2 wiederum, also ersten, glaube ich, haben wir jetzt abgehackt, haben wir alle geil, richtiger Ass-Kicker-Movie und dann kam der zweite und ich glaube, da waren so ein paar Leute inklusive mir so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil man äh, irgendwie, also unbewusst habe ich schon erwartet, dass er den, den ersten Teil äh, toppt. Ähm, mhm. Was jetzt die Intensität angeht Was jetzt die eigentlichen Action-Szenen angeht
2: Erwartungshaltung eben wieder, ne? Genau, die Erwartungshaltung
3: so. Und die wurde, die wurde, was ich im Nachhinein auch sehr clever finde Also ähm, wir haben es doch schon angesprochen sollte ja eigentlich ein Film sein ähm, Und dann wurde er geteilt Und der zweite ist ja, ist ja ein sehr, sehr anderer Film Als der mhm. erste Also mhm. er ist viel ruhiger, nimmt sich sehr zurück Probiert auch nicht, was ich auch sehr gut fand. Ähm, probiert auch nicht, den Showdown vom Ersten zu toppen. Der mhm, von uns klar, schon angesprochene ja. Kampf gegen die Crazy 88. weil wir der X-Man heißen müssen. Ja, <lacht> ja genau. Das, wir haben ja, ja gesehen, wie gut das funktioniert Brad Redner's Kill Bill. Oh, schüttelt alles. Auf jeden Fall, also der zweite ist ja fast schon, äh, um das ja ein bisschen überspitzt auszudrücken, ist ja fast schon dann irgendwie eine ähm, ne, ne sehr bizarre Familiengeschichte. Also da geht es ja wirklich darum, dass sich ähm, eine Frau und ein Mann und ihr gemeinsames Kind... Äh, na, nach viel Irrung und Wirrung irgendwie am Ende wieder, fin, wieder genau,
2: treffen fin. und versuchen,
1: diese Situation zu klären. Das ist mal sehr sehr vereinfacht. Ja, Tarantino
2: Esker, sagen wir es mal so. als
1: der auch, also Kill Bill ja. 2 ist eigentlich, also Kill Bill 1 ist nach Jackie Brown und Pulp Fiction und Dogs, wo wir auch drüber geredet haben, dass eigentlich wenig Action und so, war Kill Bill 1 eigentlich eher die Ausnahme. Ging eher so in Richtung von ja. Lassilon kurzweilig, Action und so. Und Kill Bill 2 war eigentlich wieder back to the roots, wieder dialoglastig, character-driven, wie der Amerikaner sagen würde und ähm, hat im Prinzip erstmal dem Ganzen eine Rahmenhandlung gegeben, was es eigentlich so im ersten ja. Teil noch kaum gab. Und dadurch, dass ähm, im ersten Teil
3: David Carradine, also Bill, <lacht> eigentlich halt ja nie aufgetreten ist. Ich glaube, im ersten nee, Teil genau. siehst du, du nur so siehst, maximal du die Hand. genau seine Hand genau, und, und du hörst, hörst, du hörst, Stimme, du hörst seine Stimme, aber du siehst sie nicht. Also ja. dadurch ist die Figur schon, bevor du auch nur sein Gesicht gesehen hast, überlebensgroß. Und als er dann im zweiten Teil wirklich auftaucht, fand ich es auch sehr angenehm, dass er wirklich eigentlich auch hier wieder eine sehr reale, sehr geerdete Person ist. Also Er ist jetzt nicht der über alles, über allem schwebende Super-Gangster, sondern er ist halt irgendwie, er ist ein älterer Typ, so hat schütteres Haar, ist natürlich ein krasser Kämpfer, ist halt ja, natürlich, Bill, natürlich, klar Und fieser Gangsterboss. aber er ist jetzt nicht so eine, so eine überzogene Comicfigur nee, aber und, und dadurch finde ich, fand ich auch diesen Konflikt so spannend, dass sie sich am Ende getroffen haben und auch, ähm, die sitzen ja, ich glaube, 20 Minuten sitzen die an so einem Tisch und sich gegenüber und reden. Also die Braut und Bill, nachdem sie ihn endlich dann gestellt hat bei sich zu Hause. Und auch hier wieder eine sehr weise Entscheidung, nicht noch so einen ultra krassen Showdown oben drauf zu setzen, sondern, ähm, Achtung, kleiner Mini-Spoiler, <lacht> das, das Ende des Films und damit auch das Ende dieser, dieser Sache Bill ist ja auch relativ unspektakulär Aha. eigentlich, Aha. ähm, aber das ist eine sehr kluge Entscheidung. Das, das erdet die Geschichte, es gibt ihr so ein bisschen Bodenhaftung zurück und zeigt auch wieder, wie, wie echt und lebensnah doch eigentlich die Charaktere allesamt schon die ganze Zeit gewesen sind. Was du im ersten Teil vielleicht so ein bisschen gar nicht so realisiert hast, weil es eine sehr überzogene Metzelgeschichte ist. Eben, wenn, war.
2: Wenn, wenn die Charaktere hinten aus eben mit zu viel Action und, und zu viel. Also wenn die Action der Mittelpunkt gewesen wäre, worum es sich am Ende hin von Kill Bill 2 dann dreht, das, da, da hättest du einfach nicht das mitgenommen aus wäre dem Film ein bisschen was. Du, schal. Genau, du du ja. du Aber das wäre halt schon ein Actionfilm gewesen. Genau, ja, genau. Es wäre es wäre wär speziell eben für für Tarantino, also was was du dann eben schon gewohnt bist von ihm, verschenktes Potenzial dort Auf jeden nach hinten aus, ne? Ja. Weil Action kann jeder machen. Das das also ja. wirklich so überspitzt ausgedrückt. Ne? Ja. Jeder, der dann in, dementsprechend einen Film macht, kann Action machen. Das ist so dieses, das Totschlag. Ähnlich wie bei Horrorfilmen. Ja? Jeder kann irgendwie die Zuschauer zucken lassen, indem er ganz schnell zwei Blitze einkopiert und den Sound einmal <lacht> hochdreht. Schon schockt der äh, Zuschauer... Im, Hallo, im, 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 drag im, me to hell. Genau, zockt zock der, zock der, zock der Zuschauer auf, ja. ne? aber er hat nicht wirklich irgendwelchen Grusel oder sonst was mhm. erzeugt. Ne? Und das ist eben... Das wäre wahrscheinlich das Ding eben gewesen. Aber deshalb finde ich ja. auch
1: Tera äh, äh, Tarantino, schön, äh, Caradine oder Bills Charakter ist im Prinzip äh, das, was von allen tarantino Charakteren am nächsten auch wieder an Hans Lander ist, meiner Meinung nach. Mhm. Es ist wieder dieser ähm, dieser Ekel- Einerseits, ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht, welche Szene das ist, da sieht man, glaube ich, nur die Hände. Es kann sein, dass es im ersten Teil war von Kill Bill, genau. Da sieht man die Hände wie ganz wie am Ende. Wie über die Schultern über die Schultern streichelt von hier, von der, wie heißt sie, ja, von, auf jeden Fall der Tussi. der Dieser Französin. Genau, Französin. Und man um. sieht nur die, die Hände und, und hört seine schleimige Stimme. Ja. Hast du ihr gesagt, dass das Kind noch lebt und so? Ja, boah. Und du siehst diese dicken mafia ekel <lacht> Pinky-Rings ja. da. Und ähm, ja, auf jeden Fall, und du, du spürst schon so eine Ekelaura. Und gleichzeitig... Geht auch wieder so eine Faszination von diesem Charakter aus, ja. Er ist super smart, eloquent, er, 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 wissend, ähm, schlau. Also kein, kein, wieder, nicht so wieder dieser typische ja. Dr. Evil, Depp-Bösewicht oder einfach nur böse, sondern eben typisch Tarantino, ein Bösewicht auf Augenhöhe mit dem Guten oder auch mit dem Zuschauern. Das finde ich halt auch wieder geil. Ja, auch hier
3: wieder to total charmant. Also im zweiten Teil kann man auch verstehen, ähm, wie die Figur der Braut jemals irgendwie eine Liebesbeziehung zu dem Mann gehabt haben konnte, der sie dann später versucht, genau, genau, umbringen äh, zu lassen. Genau,
2: dieses, dieses Verstehen, dass du es nachvollziehen ja. kannst. Nicht, Im ersten Teil
3: denkst du, wie bescheu kann man, kann man denn sein, irgendwie mit dem eine Beziehung sich von dem schwängern zu lassen, der offenbar ein psychopathischer Mafia-Boss ist und sie jetzt umbringen lassen will. Also völlig absurd. Aber im zweiten Teil kannst du es nachvollziehen, weil, weil Bill ebenso ein sehr wie du es gesagt hast, Eddie, sehr eloquenter, charmanter, wohlerzogener, äh, typ ist, der sich auch, auch rührend um die äh, Tochter kümmert. Ja. Also äh, sie, sie stellt ihn ja dann in der Wohnung und, und er macht der Tochter irgendwie so, so einen Toast mhm. zum Abendessen. Bei Michael so. Bay
1: wäre Krass. David Caroline hätte dem kleinen Kind noch eine Ohrfeige gegeben Eben. und Hausarrest <lacht> erteilt. und Aber nein, ja. David Caroline ist eigentlich ein cooler Charakter. Das ist wirklich eine Sache zwischen diesen beiden. Ja, ja? genau. Und auch, das finde ich auch so geil bei Kill Bill, dass auch alle anderen Michael Madsen, das war ja glaube ich auch äh, direkt nach Kill Bill 1 als Vorschau für Teil 2, wo, wo er sagt so, ja, äh, sie diese Deserves, ja, verdienen uh, ja. wir. Und wir verdienen den Tod. Genau, und das ist einfach auch wieder das, was du vorhin angesprochen hast, Wolf, bei, uh, bei Pulp Fiction und so dieser Respekt, mit das, das, das ist so auch so ein mitschwingendes Ding, so dass sie sagen, okay, wir hatten unsere Chance, wir haben äh, unsere Chance, wir haben versucht, sie fertig zu machen. Ja, es hat nicht geklappt. Jetzt ist sie dran, es ist äh, mhm. Es ist klar, dass sie kommt und uns mhm. sucht und wir haben es auch verdient. So, Wir werden uns natürlich ja. gegen werden weil wir haben keinen Bock zu verrecken, <lacht> aber ähm, <lacht> es, also es steht ihr absolut zu. Wir können ihr keinen Strick draus drehen, dass sie es versucht, und um ja. umzubringen, weil ganz ehrlich, was wir gemacht haben, war auch nicht gerade nett und und das ist ja auch so, was. Äh, alle erwarten sie im Prinzip und es, wie du es vorhin auch gesagt hast, Gregor, so wie so ein Computerspiel. Ne? Also okay, hier ist der Endgegner, wenn du an mir vorbeikommst, okay, viel Glück beim Nächsten. So. Mhm. Ja, du hast es dir ja. verdient. Ne? Ja, ja, ja,
3: exakt. Schon im ersten Teil, als er ähm, L. Al Driver quasi ähm, befiehlt, die Braut nicht im Schlaf durch diese Spritze zu mhm. töten. Also sie ist genau. ja nie im Bett und zieht schon die Spritze auf und dann mhm. ruft Bill noch an und sagt irgendwie, ja, ähm, Egal, e egal, wie schlimm das alles ist und was wir antun wollen, aber wir werden sie nicht wie Ratten in der Nacht im Schlaf töten, weil das ist unter unserem Stil, das machen wir nicht. Also auch, natürlich ist es irgendwo auch ein Klischee, weißt du, der Gangsterboss könnte all dieses Unheil von sich abwenden, mhm. wenn er einfach nur der Figur, die ihn äh, quasi da aktiv äh, in Gefahr bringt, einfach in einer völlig für ihn sicheren Situation ausschaltet. Aber er ist
2: nicht der Charakter eben dazu, ne? du, du genau, hinterfragst das, es eben auch nicht.
3: Das macht man einfach nicht, so, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ziellos. Und genau diese, dieser Respekt und dieser Kodex. Dieser, ja. Kodex, dieser sehr bizarre Kern, der Moral, der aber irgendwie doch in jeder Figur oder in den meisten Figuren steckt, der kommt auch äh, gerade im zweiten Teil sehr gut rüber, obwohl man schon sagen muss, ähm, der zweite Teil, der hat dann schon so seine Längen. Also irgendwie ähm, diese Ausbildungsszene, wo man im Rückblick sieht, wie sie da irgendwie 20 Minuten von diesem von diesem japanischen Lehrmeister, der ja, sich natürlich diesen natürlich, weichen, natürlich, natürlich. Mit Störfeld und allem dran. Also, er war schon nett, ich habe mich auch nicht gelangweilt, aber da muss man schon zugeben, da hätte man die eine oder andere Minute rausschneiden können, ohne ja. dass es dem Film jetzt irgendwie an die Substanz ja, also, entgangen wäre. Also. Lisa, wer,
2: wer weiß eben, natürlich hat äh, Tarantino gesagt, wenn die Filme zusammenkommen, die äh, zusammenkommen würden, Teil 1 und Teil 2 würden die nicht so viel anders aussehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass der eben auch anders geschnitten sein würde ne? ja. und dass du nicht eben die, die Länge zwischen den zwei Teilen einfach addieren musst und dann das eine rausbekommst, ja. sondern dass da auch mal eine halbe Stunde weniger sein kann oder einfach durch die Struktur, wie es anders aufgebaut ist, ist da ein anderes Erlebnis eben daraus. Oder das werden wir vielleicht erst herausfinden, wenn dann nochmal was kommt oder wenn der dritte Teil dann, ja laut IMDb stand da gerade 2014 wohl <lacht> angeplant. Ja schon. Ja, ja? Ja. ja, also vielleicht hat er ja schon mal irgendwelche Flashback-Szenen mit David Carradine auf Halde gedreht für irgendwas, was wenn er dort. Wenn Wenn nicht wird es ein bisschen schwer. Es ja? geht ja,
1: glaube ich, um die tatsächlich auch um hier um die Tochter dann von. Okay. Von, wie heißt sie?
2: Von Jonas oder? Nee, Vivica, nee von Vanita Green. Ja, ah, okay. so. Also oh,
1: habe ich cool. gehört irgendwie. Wahrscheinlich gibt es noch nicht mal ein Drehbuch, was heißt, es sind alles nur Gerüchte, ja. aber... Aber
3: macht auch absolut Sinn. Also ich ja. finde, das ist auch ein, ein Story-Arc, der jetzt gar nicht mal so weit hergeholt ist, weil es ja die, im die, ersten Teil auch schon äh, angesprochen wurde. Genau. Wird, ne? Wenn es wär, du über deine wär
2: so die, die, willst... Die, die, es war super, Reverse-Rolls oder sowas, dass dann eben... Die, die Braut in der Rolle des Bill sozusagen vorher ist, mm. ne, mit ihrer Tochter wahrscheinlich, oder je nachdem, wie das dann äh, auch alles aussehen wird, und dann verfolgst du die Story der, der, der Geschädigten aus dem ersten Teil. Also, und ist so es auf jeden Fall
1: durch, dass es zwei Töchter gibt, die im gleichen Alter sind und irgendwie beide Eben, recht. Oder das, was, was, wo, ich, wo, wo, was man wo, wo, wo. sich da alles zusammenspinnen könnte. Ja, das bin äh, ich mal ah,
3: Auf also. jeden Fall Potenzial für äh, noch mehr, was da kommen kann. Auf Im, jeden Fall. Im Gegensatz zu.
2: Im Gegensatz zu genau, wo wir gerade
3: bei Szenen waren, die deutlich zu lang sind, die, wo man viel die, hätte die deutlich viel zu lang, zu lang
2: wurden und die dann in den einzelnen Versionen und im Director's Cut immer nur noch länger wurden die ganze genau, Zeit. Genau, so über. leiten
3: wir jetzt geschickt über. Leiten wir
2: geschickt über in Grindhouse. Ja. Grindhouse, äh, wie wir vorhin drüber gequatscht haben mit äh, Robert Rodriguez und, und Quentin Tarantino, diese Freundschaft, diese diese so Partner im Alter, Geiste. Kumpel. Ja, haben sich entschlossen, dann äh, lass uns mal wieder ein Tribut machen, also ein Tribut <lacht> auf das äh, 70er Jahre billig äh, Grindhouse Kino. Grindhouse, ich glaube, mit dem Begriff haben wir vorher wahrscheinlich wirklich auch nur den was ja. anzufangen gewusst. Äh, dementsprechend irgendwie so dann Doppelfeatures quasi, wo du dann ins Kino gegangen bist auf dem Abend, dass du zwei Filme auf einmal geguckt dementsprechend mit, ja, wie wir haben die das Erlebnis dann glaube ich so umschrieben, dass du da teilweise fehlende Filmrollen hattest oder Szenen gefehlt haben und die Qualität manchmal nicht so dementsprechend war, was das was das Bild angeht. Äh, und dann genau, so, du, einfach, hast, genau ja. Schmuddel,
3: du hast halt zwei Filme quasi zum Preis von einem bekommen, mhm. so in, im Double Feature, äh, was im Umkehrschluss aber bedeutet hat, dass diese Filme meistens qualitativ sehr, sehr minderwertig waren. Also so typische, wie du es gesagt hast, so Schmuddelware, weiß ja. du, so billig produzierter Horror oder Science Fiction, Schund. Trash, Schund. typische schon, genau, und da fühlt sich Tarantino ja sehr wohl, Pulp Fiction.
2: Genau, und, und das war die Grundlage eben, um dieses Grindhouse-Doppelfeature zu machen, dass du quasi zwei Filme hast, die, ähm, naja, in einer, in einer relativ kürzeren Fassung, also nicht, dass du dann die typischen 90 Minuten oder 2 Stunden Filme hast, sondern teilweise so 60, 70 Minuten oder sowas in der Grundfassung und das Erlebnis-Grindhouse dort im Kino so aufgebaut hat, du hast zwei Filme, einmal Planet Terror von Robert Rodriguez gedreht und einmal Death Proof von Quentin Tarantino gedreht, die dann in, in diesem einheitlichen Kinoerlebnis dann zusammengebaut waren, was dann ja. natürlich dann zweieinhalb bis drei Stunden oder wie viel gedauert hat, ich weiß es nicht mehr.
3: Ja, also ich glaube Death Proof ging ja, das ist ja auch es einer ging, der Kritikpunkte. Es, es ging schon, auch in der Kurzfassung
2: ging ja schon so 90 plus Minuten, Ja genau, der, der
3: läuft für sich schon irgendwie 90 Minuten, ne?
2: eben und, Oder so. und so so wie das dann aufgebaut ist, sind natürlich inhaltlich thematisch zwei unterschiedliche Filme. Planet Terror, eben Robert Rodri äh, Rodriguez in seinem Element, in einem
3: Zombie-Apokalypse-Rose <lacht> McGowan ich mit einer den Knarre super, als ey. fuß unglaublich... Fantastisch. Also ein, 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 ein höchsterer... So für mich der
1: legitime Nachfolger von From Dust to Dawn. Ja, eigentlich. genau das. Also ja. Eine konsequente Weiterführung. Man muss sagen, bei ähm, Death Proof, von dem ich auch enttäuscht war, ähm, der sicherlich auch ein paar coole Momente hat, will ich gar nicht absprechen. Auch zum Beispiel Kurt Russell gefällt mir. Ja. Auch wenn ja, glaube ich, ursprünglich Mickey Rourke geplant war für die Rolle, ähm, <lacht> aber der abgesagt hat. Aber... Ähm, was, was man dem Film anmerkt und ich habe mir komplett, ich habe, äh, habe ich euch vorhin erzählt, muss ich ja. den, den, den Zuhörern noch erzählen, ich habe ähm, mir auf DVD in, in Korea oder Japan, ich weiß gar nicht mhm. mehr, die Original Grindhouse Limited Edition bestellt, die gibt es auch nur in Asien, wo ähm, die DVDs so drin sind, also es sind alle Kino alle Fassungen drin, es gibt einmal mhm. die Grindhouse Einzelversion, so wie sie hier in Deutschland liefen und es gibt aber eben dort auch dann auf DVD die komplette Fassung mit allen Fake Trailern plus, äh, plus Grindhouse Super, ja. und Death Proof hintereinander oder erst ja. Death Proof und dann Grindhouse, ich weiß gar nicht mehr ähm, alles an einem Stück, so wie ja ursprünglich das geplant war, wo dann aber auch Miramax gesagt hat: Nee, also wir bringen äh. sie auch einzeln raus. <lacht> ja. ähm, das guckt sich kein Mensch drei, dreieinhalb Stunden an. Und ähm, da ist auch, weiß ich, drei Discs mit Making-of und so. Und den habe ich mir komplett alles angeguckt ähm, bei Death Proof. Wie gesagt, Tarantino-Fanboy. Und da kommt auch ziemlich deutlich raus. Und er macht eigentlich auch keinen großen Hehl drum, dass. Ähm, dass der Kern von Death Proof für ihn war eigentlich die Autoverfolgungsjagd. Er wollte schon immer... Er wollte die äh, beste Autoverfolgungsjagd genau, ever machen. Er, ja. er ist ein großer Fan von äh, Verfolgungsjagden oh. und hat schon immer irgendwie... Er mhm. zählt 200, typisch Tarantino, 200 Filme auf, von denen du noch nie was gehört hast, wo irgendwelche Autofahrten drin sind. Und er hat gemeint, er wollte immer schon eine Hommage an diese Racing- und Actionmäßigen äh, Autofahrten drehen. Und im Prinzip hat er alles andere um diese Verfolgungsjagd ja, Und das, das ja. merkt man dem und auch sehr, sehr deutlich Ich bin eben, ja. Ja. wiederum ja. überhaupt kein Fan. Ich hasse Autoverfolgungsjagden in Filmen. Das ist so für mich das ausgelutschtste, was geht. Das spüle ich bei jedem Film, wo es eine Autoverfolgungsjagd ist. Es ist immer das Gleiche. Das ist okay, immer es, ist,
2: es ist sehr degeneriert, muss man sagen. Also ich, speziell, ich wenn, du, sagen. Wenn, wenn du sowas hast, also wenn du heute ein, ein Fast and Furious oder sowas siehst, Boah, was absolut Alter der größte Müll ja, ist, was... Muss ich in der
3: Sneak sehen, ey, ich also habe fast gekotzt.
2: Un un Unglaublich ist eben, wo das degeneriert ist, die Autoverfolgungsjagd, wenn, wenn das, wo es eben dann, dann, dann losgetreten wurde, damals mit, mit Bullets, Steve McQueen oder speziell ja. 70er Jahre French Connection und solchen Geschichten, wo eine Autoverfolgungsjagd auch einmal wirklich geil war und irgendein Film Absolute. habe ich im Kopf, der, der zuletzt dann auch wieder so eine richtige Autoverfolgungsjagd gemacht hat, im traditionellen Stil, die wieder geil war, er fällt mir momentan nicht Rowan. ein.
1: Hm? Ronan ja. zum Euro. Beispiel, By, auch ir um irgendwas
2: aktuelles war dort, was dann verzichtet hat auf Effekte, sondern die Autos in den Vordergrund gestellt hat, was dann auch wieder gut funktionieren kann.
3: Ich bei We on the Night gab es eine ziemlich coole Autoverfolgungsszene, so im Regen. Da ist das fast es fast still um die rum, aber da geht es richtig kann ab. Beispiel, Aber ich auf, richtig auf jeden Fall
2: die Autoverfolgungsszene oder Autoverfolgungsjagd ist ein sehr ausgelutschtes Thema, es also wurde vor allem ja. sehr missbraucht, eben durch also ich, cgi crap ja, der dann persönlich dazu ist. Ich kann
1: damit auch nichts mehr. Es ist für mich einfach so eine. Ich bin auch kein Formel-1-Fan, so weißt für mich so, das ist für mich tote Materie. Da fahren die hinterher sowas soll passieren, ja, also äh, früher oder später müssen sie aussteigen und den Film fortsetzen, weißt du, das ist immer die Sache, so eine Autoverfolgungsjagd, okay, wir fahren jetzt hier und greifen, Reifen quietschen und es, es wird ta tausend Sachen kaputt Wie gesagt, kaputt es, hängt, es hängt
2: immer vom, vom Charakter, also ja, sowas wie, wie, wie Duel von, von Steven Spielberg, sein ne? ja. was eigentlich eine Autoverfolgungsjagd ist, die komplette Zeit über, also es wird komplett eben über die Charaktere getragen. Ja, also ja das ja dann wieder was anderes. das, das ist, wieder eben eben, also, ist ja keine Verfolgungsjagd, also die Verfolgungsjagd an ja, sich ja. eigentlich... Ja, aber es, es es ist eben, wie man mit diesem Element dort arbeitet und ey auf eine super geile Verfolgungsjagd habe ich immer Bock, wenn die auch gut funktioniert die ja, aber und, und so dort verbaut ist. Aber bei, bei Death Proof hattest du eben dann als Story quasi ähm, Kurt Russell, den ich unglaublich toll finde eigentlich aus Schauspielern und auch als also speziell Super Typ. Ja, was ich auch gerne irgendwann mal durchziehen will, den, den, den John Carpenter Podcast. Ja, Alter, bin mit ich dabei. Mit Big Trouble in Little China und, und The Thing und sowas. Einige meiner absoluten Lieblings Kurt Russell immer großartig und ich habe mich dementsprechend auch drauf gefreut, weil Kurt Russell mit Tarantino als Standfahrer sozusagen. Hätte die Bombe
3: werden sollen. Genau, wo, wo
2: du dann auch, das war auch so eine gewisse Erwartungshaltung, die dann ja. dazu kommt, der muss eigentlich
3: geil werden. Ne? Ja, das geht ohnehin, nicht der, anders. der nächste Tarantino, da hast du per se schon mal eine Erwartungshaltung. Und also ich finde jetzt Autoverfolgungsjagden auch nicht total geil, habe mich aber auch ein bisschen drauf gefreut, äh, gefreut eigentlich. Allerdings war es bei mir so, als dann die Autoverfolgungsjagd endlich am Ende kam, war ich schon so gelangweilt und genervt von <lacht> dem Film, dass sie mir auch echt nichts mehr gegeben hat. Also Death Proof ist für mich wirklich so der einzige echte Ausrutscher. Ich finde ihn nicht nur nicht so toll, ich finde den echt schlecht. Der ist, oh. Ich finde, der, der geht dieser, dieser Grindhouse-Idee, also kurze, knackige, mhm. völlig überzogene äh, so, so B-Schmuddel-Action-Filmchen, ähm, davon Eben. hat er nicht mehr. Also das ist so, da hat Tarantino für mich einen Fehler gemacht, er wollte wieder so einen typischen Tarantino-Film drehen. Er feiert aber, sich zu selbst. Genau, er selbst. feiert ja. sich zu selbst. Das war in diesem Fall nicht die Idee. Also wir wollten nicht nee. einen, einen Tarantino-Film sehen, sondern wir wollten einen Grindhouse-Film von Tarantino sehen. Und er hat, er hat sich wieder dieses Ding sehr zu eigen gemacht, der ist viel zu lang. Genau. Genau, ich finde, die, genau. die Charaktere also ist mir jetzt keiner von diesen ganzen Weibern alles du kannst ja von diesen das ja zwei aber keiner Frauen sympathisch. Gruppen und du kannst ja. sie ja nicht
1: mal auseinanderhalten. Nee, ne? und, also ich wusste am Ende überhaupt nicht mehr, wer wer ist. Also nicht nur, dass sie alle gleich aussahen oder so, sondern das war so irgendwie... Hat einem nichts gegeben. Nee, also es, da gab es keine einzige... Der, er lässt ja wirklich diese seine, seine Hochachtung vor Frauen und so ist ja bekannt mhm. und dass er Frauen als Starkheit finde ich auch alles cool und so, kann ich mich mit arrangieren. Aber womit ich mich nicht arrangieren kann, ist, dass bei dem Film nichts hängen bleibt. Ja. Also es gibt kein, völlig untypisch für Tarantino gibt es kein einziges Zitat, gerade unter diesen Frauen oder so, wo ich, äh, äh. Wo ich, wo ich sagen kann, ah ja, ähm, das ja, war ein cooler Spruch sie, oder das es, ist irgendwie das ja, in nicht Interview, charakterisiert. Das Umso eben.
3: trauriger, äh, weil die ja wirklich die Mahlzeit des Films die labern. Ja, labern. Die labern, die labern, die labern, die labern, die halt labern, die labern Willens. Und genau, eben, weißt du, und, und da und bringt er halt wieder ganz viele Filmzitate rein, und dann versucht er wieder dieser Meta-Ebene dadurch, dass die eine ähm, Stuntfrau von die, Kill Bill. Auch die Bill, echte Stuntfrau dann äh, dort Genau, das ist äh, eigentlich so schon, über... schon eine nette Idee, aber, aber also ich, Das ich, muss man als kurz Zuschauer haben es, ja. ja, also da ja, spielt er, also, ja, glaube ich, die G Stuntfrau, die in G G Kill Bill hummer äh, Thurman... Äh, äh dubelt hat. Genau,
2: ja. aber als eben sie selbst. Ne? Genau, was, spielt was
3: in Death Proof sich selbst, nämlich also Stuntfrau, die mit ja ihrem Hauptcharakter. Genau,
2: so genau, Zoe Bell, die dann dort die, ja. genau, die, die standtubel gemacht hat und die versucht, glaube ich, irgendeinen einen todesmutigen Stunt dann selber zu, zu bauen ja, im Film. reitet und dann, wird dann, dann irgendwie auf und der Motorhaube. Wird, genau, mit, und so. mit zwei Gürteln irgendwie dann an, an die ja. Motorhaube gehängt und wird dann reingezogen in, in diese Kurt Russell, also Death Proof, der Name kommt eben daher, dass Kurt Russell als quasi frauenmordender Stuntman, der keinen mehr hochkriegt, war so oder wie war das? Der Wurde das nicht? erwähnt oder ich ist das nur eine gewagte Interpretation? Ich, ich weiß, ich weiß, es, ich weiß es nicht mehr. Ich, also ich habe ihn auch schon längst aus dem Gedächtnis dann so ja, verdrängt. Das meiste, sich was ich dort rumgeht, der eben ein Auto gebaut hat, wo er als Fahrer quasi todessicher drin ist, ne? ja. dass er egal wo er reinslammt oder was damit passiert er überlebt auf jeden Fall weil es so sicher für ihn gebaut ja. ist
3: also aber wie realistisch es ist ja. das vergessen wir das, ja. das vergessen wir mal ist, ja, ja ist halt Grind ist ein, ein Grindhouse-Film von daher das ist überhaupt nicht das Eben. Problem aber so. das Problem ist nämlich genau also du hast recht Eddie eigentlich man weiß ja dass er dass er Frauen ähm, wirklich gerne sehr stark zeichnet dass sie sehr sehr wichtig also er versucht in seinen Frauen äh, in seinen Film Frauen nicht zu erniedrigen ja. die sind nicht einfach immer nur so ein Beiwerk für ihn und da ist es umso trauriger dass er mal einen Film macht in dem nur Frauen die Hauptrolle spielen die eigentlich von der Idee her sehr starke, taffe, coole Charaktere sind, aber denen anders als bei vielen anderen Filmen oder bei allen, die er davor gemacht hat, er schafft es einfach nicht, den irgendwie Leben einsaugen. Das sind irgendwie so Abziehbilder, weißt du, die es, labern, labern, ja, labern. Die es geht um nichts. Ist, genau, es geht um nichts und es ist auch teilweise sehr klischeehaft. Also die Klingt so doof, aber die aufgesetzt, Schwarze davon ja. ist wie so eine schwarze Ausgabe von Samuel L. Jackson. Hat, ist halt kein Charakter, außer dass sie halt genauso tough ist wie ein schwarzer Mann. So ja, weißt es wirkt du?
1: sehr aufgesetzt. Es ja. wirkt sehr
3: aufgesetzt, da ist irgendwie nicht viel hinter. Und, und also starke Frauenfiguren sehen für mich auch irgendwie anders aus. Also es reicht einfach nicht, wenn die sich die derbsten. Ey, yo, fuck, fuck you, fuck you Sprüche ja. an den Kopf werfen, sowas. Weißt du? Also, das können wir auch schreiben, jetzt mal. Ja. Äh, ja, ja, ich weiß nicht, was Da hat echt viel Fleisch gefehlt. Genau, sehr, <lacht> sehr schade, dass,
2: dass in diesem Konstrukt ausgerechnet Tarantino eben der Punkt sein muss, der, der das eben runterzieht. Du hattest. Terror, du hattest die Trailer, die dazwischen gepackt sind, ja, sowas wie Machete oder Machete, Super. was jetzt auch als Film, auch eigenen Film unglaublich, bevor bevor ne, bevor bevor was, was so als kleine gefakte Trailer mit reingepackt wurden von verschiedenen ja. Regisseuren. Äh, Eli Ross, glaube ich, hat er auch noch was gemacht. Rob
1: Zombie hat Woman, uh, Werewolf Woman auf uh, der SS. SS gedreht. If you plan on seeing that movie, Don't, <lacht> don't.
3: <Ja. Einfach lacht> genau. da, da hat einfach If alles. You wirklich,
1: turn around, don't.
2: Auch, auch wenn du dieses Erlebnis nicht wirklich grindhouse-mäßig gehabt hast, weil du in den 70ern nicht aufgewachsen bist in irgendwelchen ländlichen Gegenden in Amerika, wo das dann so gelaufen ist, Du kannst es nachvollziehen, aber der
1: hat dann einen Dämpfer draufgepackt. Werewolf Women of the SS mit Nicolas Cage? Im Trailer. Im Trailer, war, ist ja. Die Hauptrolle Und in Und allein Trailer. das
3: ist noch ein Grund, sich auf den Film zu freuen. So wenn sie ihm irgendwann mal geben sollte, der Nicolas Cage, der dreht ja nur Knallerfilme. Nee, ja. aber das finde
1: ich einfach lustig. Dass Nein, klar, das ist, ist witzig. Der einfach der einfach ja. mal Nicolas Cage in so eine Total banale mini Super einbauen ist schon Und auch
3: Sherry cool. Moon Zombie, die yeah. Frau von Rob Zombie, kommt da ja. auch vor. Heißes Teil. Ist, ist so
2: wie George Junior als der Hund bei South Park. Ja, ja.
3: Auf jeden Fall, also Death Proof, äh, muss ich echt sagen, irgendwie, ich war ja schon vorher von eher, ich sag mal, mediokren Kritiken, war ich schon ein bisschen vorsichtig, ja. aber bei dem habe ich mich echt
1: geärgert, dass aber ich so viel ich glaube, Zeit verschwendet habe und weiter. Und, und das muss ich dem Film zugute halten. Ich glaube, und da kann ich euch gerne mal die DVD ausleihen, wenn man wirklich sich auf dieses Grindhouse-Erlebnis Das ist, Sprich, du guckst äh, erst, ich glaube, es kommt zuerst Planet Terror. Zuerst Planet Terror. Ja, ja. ich glaube Du guckst auch. die, die Fake-Trailer, du guckst Planet Terror und dann kommt Death Proof. Und du guckst es an einem Stück, dann ist das, glaube ich, noch mal eine andere Art und Weise, wie du aus dem Kino rausgehst, als wenn du Death Proof als einzelnen Tarantino-Film dir anguckst. Mhm. Ich glaube, mhm. dass der Film ja. so einfach auch nicht funktioniert. Der ist in diesem Gesamtgewächs gedacht gewesen und dann fällt er auch nicht so deutlich raus. Aber wenn du natürlich Proof als einzelnen Film, als den Film nach Kill Bill dir anguckst, mhm. ich glaube... Kannst du nur enttäuscht. Kannst dann. du nur enttäuscht, kannst ja. du nur verlieren. Wobei
3: das natürlich aber auch heißt, dass der Film an sich ähm, dann jetzt auch nicht auf den stärksten Beinen steht, wenn er schon ja. schwächer wirkt, wenn du ihn aus diesem ganzen Konstrukt rausnimmst. Aber deshalb
1: heißt er ja auch Grindhouse
3: eigentlich. Ja klar, also ja. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist er wirklich im Double Feature, wie es eigentlich gedacht ja. war, noch ein Stück besser, aber nach wie vor für mich mit, Abstand, nicht der
1: Höhepunkt, ne? mit ja.
3: Abstand der Schwächste von Tarantino. Und da muss ja. man echt sagen, sich mal zurückhalten sollen das also waren zu viele Filmzitate es war zu viel Insiderwissen das waren äh, zu viel Tarantino-Trademarks, also andauernd ja. Frauenfüße. In also ein äh, anderen Film ist es ja witzig, genau, aber, genau, aber da hatte man das war Gefühl, schon penetrant. Einfach. Genau, penetrant. Da hat man das Gefühl. Ich fühlte mich auch echt belehrt. so weißt du, Zehn äh, ja. Minuten, diese, diese Meta-Ebene mit, mit, der, mit der Stuntfrau und irgendwelche äh, lustigen Szenen vom Dreh und so, habe ich nach zwei Minuten begriffen, aber nach 20 hat es mich dann echt genervt. Da wollte ich, dass es das jetzt mal bitte ein bisschen weitergeht. Und Tarantino, ich weiß, du hast da voll Ahnung und super Insider-Wissen und Geek-Insider-Zitate. -Äh, aber in dem Film, da fühlte ich mich echt so belehrt. Also das fand ja. ich nicht geil.
2: Letzten ist das Experiment hat ja auch nicht wirklich geklappt. Also, innerhalb ja, ja. des Kinos, Grindhouse hat eben kein vergleichsweise gutes Einspielergebnis gehabt, weder in den USA noch anderswo. Also, hierzulande ist ja nicht mal in, der, in dieser Grindhouse-Variante gekommen in den Kinos, oh. sondern nur ja. getrennt eben Planet Terror und, und ähm, Death Proof in der Form. Und auch, Sa bekloppt, auch, auch Sachen, die ich dann natürlich ich will, jetzt nicht von, von meiner Seite aussprechen, aber du hast ich, ich habe mich ein bisschen so schon gefühlt, okay, ist Tarantino jetzt ein bisschen ausgelutscht, sagen wir es mal so, sagen mal so mhm. weil jeder Film hat auf die eine oder andere Art schon irgendwie gezündet, den er vorher gemacht hat und jetzt ist es wo soweit er ist mit seinem Latein am Ende ja. und, und feiert mhm. jetzt nur noch seine eigenen Klischees ab. Er, er wurde schamalanisiert, sozusagen <lacht> fast schon. Und deshalb ja. war es ja. so
1: wichtig, und damit kommen wir jetzt zum, zum, aktuellsten, zum aktuellsten
2: Film und auch wirklich dem einen der wichtigsten. Genau, einfach, der und deshalb
1: war es so wichtig, dass in Glorious Bastards kam, das war genau die richtige Antwort damit. Er wieder, dass, damit der Name Tarantino noch was wert ist, weil mhm. nach Death Proof musste er auch beweisen, dass er es immer noch drauf hat irgendwo. Auf jeden Fall, ja. Und äh, dass er wirklich auch mehr kann, als sich selbst und Filmzitate abfeiern. Und hat da eben wieder was rausgehauen, was für mich eigentlich mit Pulp Fiction der beste Tarantino ja, ist. definitiv. Also, ich habe genau dasselbe gedacht. Ich war ja ich war ja damals
3: in der äh, Pressevorführung und war auch wirklich sehr, sehr skeptisch. Zumal ja auch äh, Kritiken aus Cannes kamen, die ihm auch vorgeworfen haben, er ist zu lang und dann wieder passiert nichts. Und, und ich dachte wirklich, okay, ich glaube, Tarantino, die Ära ist irgendwie vorbei. So, weil, mhm. Also, wie bei Transporting, die Leute bringen es und irgendwann bringen sie es einfach ja, nicht mehr. Ja. Und. Ähm, ja, zum Glück wurde ich ja eines, eines Besseren belehrt wie viele andere. Ich fand nämlich äh, Glorious Bastards fand ich unglaublich geil. Ich also, kam ich glaube, aus dem Kino und ich war so geflasht, leck mich am Arsch. Der war richtig gut. Ja, jetzt ey. müssen bei wir mal zu Gregor bei, kommen. Bei, bei, mir,
2: bei mir ist es eben sehr, sehr du frisch. weil ich, erst gestern ich, hab, ich, ich gesehen, habe ihn gestern gesehen auch oh, der, gefallen der Gregor. Ach, wie, wie er mir gefallen hat. Ich streiche ihm das Knie <lacht> und die Glatze. Danke sehr. Oh, danke. Das war nicht die Glatze. Ähm... <lacht> <lacht> Aber also, äh, das Erlebnis, ähm, das Erlebnis kann, kann man schon fast sagen. Äh, in ich erzähle einfach ruhig weiter. Alter ich habe es eben noch, noch sehr sehr frisch im Kopf, weil ich gestern Nacht eben erst geguckt habe und auch ähm, für mich der eben viel, also ich gucke nicht mehr so viel im Kino einfach weil ähm, ich speziell bei dem Film, wo du dann vorher schon weißt, zweieinhalb Stunden dauert der und so weiter, damit ich mich jetzt nicht nach einem nach, nach der Geschichte damals mit äh, Herr der Ringe Teil 3 oder sowas, die Rückkehr des Königs, wo ich viereinhalb Stunden dort ausgeharrt habe im Kino sein, müsste ich mich solchen Längen nicht mehr einlassen im Kino. Pff, weich, Dementsprechend gucke ich mir das, das lieber cool zu Hause bei DVD Nase. oder Blu-Ray an. Aber ich habe es in den seltenen Fällen, dass ich den Film eben mal nicht unterbreche, während ich den gucke. Speziell bei so einer Länge, wo ich da mal sage, ich habe jetzt eine Stunde geguckt, ich gucke vielleicht später noch mal kurz weiter, einfach mal kurz, um durchzuatmen. Das habe ich nicht gemacht gestern bei äh, Inglose Glorious Bastards, weil ähm, einerseits ähm, der natürlich wieder Tarantino pur war, also viel Dialog getrieben, auch wesentlich dialoggetriebener als so gedacht hättest oder als ich speziell erwarte, weil das Grundkonzept, was du mitbekommst, ist eben Tarantino macht zweiten Weltkriegsfilm oder macht ein Zitat an das dreckige Dutzend mit Inglourious Bastards, mit einer, mit einer Gruppe von äh, Amis oder, naja, Amis, Juden, äh, übergelaufenen Deutschen, die sich dann als Todeskommando durch, durch Deutschland bewegen und dort äh, Nazis abschlachten. Nazis und,
1: klatschen. Ja, ja.
2: Bring me the scalp of some Nazi. Die ganze <lacht> wow. Zeit hier, hier über. Ähm, I das, want my
1: Nazis. I want,
2: I want my Nazis. Und da, da komme ich auch gleich nochmal speziell drauf zu sprechen insbesondere eben die, die erste Szene, wo man es anfängt und da haben wir gequatscht, wo dann ähm, Hans Lander, also Christoph Waltz als ähm, der Judenjäger äh, oder The Jew, Jew, Hunt, Hunter. The Jew mhm. Hunter kommt eben in, in Frankreich äh, auf, eine, auf eine Berghütte dort zu, zu einem ähm, Bauern ne, und äh, redet mit ihm erstmal äh, ganz normal, ganz eloquent. Du weißt noch nicht, worum es genau jetzt hier geht. Was passiert? Du siehst, dieser Bauer hat drei hübsche Töchter. Werte, was weiß ich, die Nazis werden die jetzt holen und für sich missbrauchen. Er ja keine Ahnung, was dort passieren wird. Der kommt als vorgeschoben, also du, du merkst schon, dass es vorgeschoben ist, dieses Charmante, Überscharmante, was Christoph Walz dann äh, als als Hans Lander dort rüberbringt und fragt ihn erstmal auf, ja früher, ihr hattet mal Juden hier in der Gegend und so weiter und die sind natürlich alle längst weg, aber eine Familie vermissen wir noch, weißt du vielleicht, wo die sind und so weiter und so fort und auch ganz, ganz pointiert gespielt, einfach, es ist eigentlich ein Gespräch zwischen zwei Männern, aber was da für eine Dynamik, eine Dramatik, ein, ein Suspense aufgebaut wird. Ne? Ja. Äh, wenn du
3: genau also genau diese Dramatik und Suspense obwohl du ja sehr genau weißt als Zuschauer worauf das hinausläuft also genau so eigentlich ist es völlig
1: klar wie irgendwann, diese Szene endet genau, das irgendwann weißt du. aber irgendwann das merkst ist ja dieser du es, dann? magic moment dieser ja. Szene ist ja dass sie erst knapp 15 Minuten miteinander reden und du merkst schon diese Anspannung in ja, dieser Szene boah, das das hat, genau. es ist ja sehr zielonygischer Stil es fängt ja schon an mit diesem ersten Shot wo du erstmal eigentlich für Tarantino untypisch, da hat er, merkt man, da hat er Sergio Leone-Style kopiert und mhm. oder sich verbeugt davor. Ja. Ähm, diese Szene, wo sie seine Frau oder sie, eine Tochter hängt die Wäsche auf und her mhm. mhm. und du siehst erstmal diese Szene und so ganz untypisch, fünf Sekunden lang, ohne dass was passiert und Schweiß läuft ihm runter und das Auto nähert sich aus der Ferne und alles. Und es wird eine unglaubliche Spannung aufkommen und dann allein wie, er, wie Hans Lande ein Glas Milch trinkt, kriegt, stellt sich einem schon die Ungla Nackenhaare ja, echt. auf. Ja? Und es ist eine Spannung, liegt in der Luft und eine Brisanz und du weißt, es, wird sich, es ist Tarantino, du weißt, es entlädt sich auch noch, aber er baut es auf und baut es auf und irgendwann, nachdem die 15 Minuten miteinander reden und der Franzose sagt, ich habe keine Ahnung und total authentisch auch mm. eigentlich rüberbringt, dass er keine Ahnung hat, dem Rede und Antwort stehen und sagt, ja, die sind, glaube ich, nach Spanien ausgewandert und keine ja, Ahnung. Ja, genau, und, genau. Äh, keine Ahnung. <lacht> Und dann fährt die Kamera plötzlich einfach runter durch, man sieht die Füße, die SS-Stiefel von Hans Lander, die Kamera geht weiter runter durch den Boden von dieser Hütte und du siehst da unten drunter diese jüdische Familie im Boden unter dem Haus quasi kauern, sich den Mund in zu Todesangst. halten in Todesangst. Mhm. Und das kommt einfach so in einem Schnitt, während die miteinander reden, einfach so runter und Tarantino sagt ihnen, öffnet dir quasi, sagt dem Zuschauer so, okay, der Typ versteckt die gerade und, und, und in dem Moment wird dir so klar was hier passiert ja und
2: Genau, und es spitzt sich mit jeder weiteren Dialogzeile immer weiter so. Alleine der, der Dialog, der eben, ich glaube, der kommt danach, nachdem man wie schon Schach. gesehen hat, dass, dass da unten sich die, die Juden dann eben versteckt haben unter, unter dem Boden, eben diese Diskussion über die Ratten, ja. wo dann so Lander dem, dem, dem Bauern da so erzählt. Also, wenn du so eine Ratte siehst, die würdest du ja auch instinktiv mhm. gleich, ähm, obwohl sie dir nichts getan hat, weil du denkst, die ist dreckig und so weiter, die würdest du instinktiv einfach auslöschen Ungeziefer. oder Ungeziefer, Weil bei einem Eichhörchen hättest du nicht das Gefühl, obwohl die dann, obwohl es nur ein Schwarzer ist. Eigenschaft, wo, wo du dann schon dieses, dieses, diese nazi doktrin oder sowas, die mm. dann über Hans Lander dann rüberkommt. Ja, da Und diese diese Rationalität, genau ne, die dann. Das, die macht,
3: dann das macht die Figur ja auch so, so faszinierend. Also wir, mm. wir sind glaube ich alle sehr begeistert von Christoph Waltz. Ja. Und ey, also der Bengel verdient dafür echt einen
1: Oscar ohne Scheiß. Es war, das also war nicht so eine Performance. Das einzige, wo ich denke, dass dass ein gut gespielter Nazi wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen wird, aber ja, das ist ein bisschen es wäre wär, wär ein bisschen schade, weil es ist so verdient. Aber diese Szene ähm, verdeutlicht auch dann, wenn, wenn dann auf einmal Hans dann sagt, äh, darf ich, äh, has, haben Sie was dagegen, wenn ich auch meine Pfeife rauche? Und er holt diese, diese völlig übertriebene <lacht> die Sherlock Holmes Pfeife raus ja. und, und im Prinzip einfach nur sagt, ich scheiß größere Haufen als du. Und der Typ sieht's auch ein, weißt du? Er sagt auch, okay, ja, was hier. soll ich hier vormachen? Okay, du bist einfach der fucking Jew-Hunter. Und er es ja sogar selbst, ähm, ich habe den Spitznamen ja. verdient, ja, ja. weil ich es weil wirklich w bin. Wissen
2: Sie, der, wissen Sie, was mein Spitzname ist? Er ja. kitzelt es von dem anderen heraus, weil ja. er einfach, er will nicht so kokettieren, damit das er es ansprechen muss, sondern der Typ weiß sozusagen, der andere, was, hm. was, was, was er für, für ein Charakter ist, der Hans Lander. Genau, ne? und, und Hans und, Lander und, weiß, und, dass und, der andere es weiß. Genau, es ist, es sind so, es ist so vielschichtig, ja, was, ja. was dort, dann, dort alles abläuft. Es wird mit dieser Szene perfekt eben eingeführt, ja. was, was das für eine Figur ist und der Ton, den der Film dann dort genau. den, den und also wird.
3: Besonders faszinierend an dieser Figur, Hans Lander, finde ich eben, dass er, also dass er eloquent und charmant ist und, und aber eigentlich so ein perfekter Gast, so überfreundlich. Eben ähm, dass er aber trotzdem, obwohl er der jew Hunter ist, ist er eben nicht, wie man sie so oft gesehen hat, so, eine, so ein so eine unberechenbare Killermaschine. Also er ist kein Psychopath. Er ist nicht einer, der irgendwann durchdreht, alle Niedermetzeln und am Ende so blutbeströmt, äh, blutüberströmt den Mond anheult, weil er gerade wieder mal durchdreht. Nein, 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 ab, 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 absolut
2: nicht. Und nicht immer diese, diese monothematische Darstellung, die du natürlich sehr oft hast bei den Nazis, dass sie so gesichtslose Tötungsmaschinen und die Brutalität in sonst was sind. Das ist dieses, diese vor, dieses vorgeschobene Charmante, was du in jeder Pore spürst, in jedem Satz, in jeder mhm. Geste, die dann ja. Hans Lander dort macht, ähm, dass er eigentlich der perfekte, charmante Schauspieler oder sowas ist oder genau, genau Bescheid weiß, was dort ist, dass er genau weiß, welche Reaktion und welche Geste er vorschieben muss, um einfach seinen, seinen Effekt zu erreichen. Ja, die, genau. Die, die, die S-Szene halt mit nachher mit, ähm, also ähm, in dieser ersten Szene, gleich am Anfang eben, wenn man das dort sieht, ähm, die Leute werden erschossen im Boden, die dann drin sind, die Juden und äh, das eine Mädel, die, die junge Tochter, kann fliehen mhm. und taucht dann später im, im Film eben auf als äh, Kinobesitzerin in Paris, des besetzten Paris und äh, trifft dann später nochmal dort auf Hans Lander und muss, obwohl Hans Lander weiß nicht, dass sie dementsprechend diese geflohene Jüdin, Jüdin ist, weil sie sich mittlerweile als Französin dort gibt.
1: Er weiß es schon.
2: Er, er, weißt du, er weiß ja, es? Ja, natürlich. Ich glaube, er hat ein gewisses Gefühl, dass mit dir was nicht stimmt. Weil ich der bin mir,
1: das, ich hab wirklich, ganz ehrlich, ich bin mir sicher, er weiß es. Er Echt, sagt noch, wirklich? farewell, Shoshana, er lässt sie ja flüchten, ja. weil er eben der Jäger ist. Er will sie jagen. Ja. Das ist Boah. ja genau sein Ding. Er sagt ja, ich bin der Jew Hunter, weißt du? Ihm geht es darum, der, das merkst du ja, es ist ja für ihn überhaupt keine Herausforderung, einfach er hätte ja direkt reingehen können, die Leute da erschießen oder, oder, oder das geht ihm, darum geht es ihm gar nicht, er mhm. will ja jagen, er ist ja dieses er ist ja dieser Predator, dieser Hawk genau, der, er will seine ist Überlegenheit Exakt. demonstrieren und Mal. ich habe dich unter
2: Kontrolle und es, ja.
1: ich bin mir sicher, dass er in jeder Phase, also natürlich wird es nicht wirklich gesagt oder so, aber es ist ja ganz das klar, ist äh, äh, ja, ja. natürlich aber du merkst, dass er er spürt, dass da bei ihr was nicht vielleicht. Das macht ja so faszinierend. Er fragt sie auch, wem gehörte denn das Kino vorher und so weiter. Und du merkst schon, er war ja auch perfekt vorbereitet, als er zu dem Franzosen kam. Die Fragen, die er gestellt hat, waren 90% rhetorische Fragen. Genau, 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 was er will. Und bei ihr ist es genauso. Die Fragen, die er ihr stellt, sollen sie in Sicherheit wiegen oder so. Ich bin mir sicher, dass er von Anfang an er weiß, wer sie ist und sie weiß, dass er weiß, wer sie ist und dadurch ist das ist so... Ähm, so,
2: viele, so viele Stufen und, und Schichten, ab, die dann dort ablaufen. Er will ablaufen. sie jagen, er will,
1: sie, genau. er will, will mit ihr also, spielen, er ja. will sie erwischen sozusagen. Weißt er, ist, du? er ist hochintelligent,
3: er, ja. er ist keine, keine eine psychopathische Zeitbombe, er ist manipulativ <lacht> Und ähm, er ist eben nicht so ein völlig überzogener Übernazi, weißt mhm. du? Also mhm. er sieht sich, glaube ich, schon so als, er tut eben das, was getan werden muss, diese, diese ungeziefer das Metapher. Das ist sein Job. Genau, ja. es ist sein Job und den macht er auch sehr, sehr gut. Er ist der Beste in dem, was genau. er tut und kokettiert auch so ein bisschen damit als als Junior, Aber er ist jetzt kein verblendeter, comichafter nee, Übernazi, der nur
1: in diesen Nazi-Strukturen denkt, weil du den auch Was ja dann durch den Plot-Twist auch deutlich wird. Ja, absolut. Ihm geht es eigentlich gar nicht um die Sache, sondern ihm geht es einfach um... Um, Im Prinzip um sich, um sich selbst. selbst. Ja, genau. In, er sagt einfach, ich bin einfach, der, ich kann es einfach, ich kann denken wie ein das können die anderen nicht. Deshalb, äh, oder äh, diese verachtende, äh, ich kann ich mich kann da Ich kann mich reinversetzen. reinversetzen ja. Ja. Und deshalb kann ich sie aufspüren. Und er ist einfach viel zu smart, um einer Ideologie zu sagen, die Welt muss von Juden Davon hat er ja nicht ja. direkt was, aber... Das ist ja, das ist ja dieses Triviale an diesem Charakter ist eben ja
2: die die, die, die Zentrale, Banalität des Bösen. Die, ja. Genau. Und, exakt, und, exakt und auch, also, gleich, also, ja. was, was, ich mich im Nachhinein gewundert habe, ist natürlich, was, was den Starroom und so weiter angeht, dass Brad Pitt als Erster genannt wird in den, in den Credits oder was das ist also Brad Pitt und dann folgt Christoph Waltz in der, in der Reihenfolge innerhalb des Konstruktes Filmes ähm, habe ich den Eindruck den, den gehabt, also die die Barstars und, und Brad Pitt als der Anführer dieser Gruppe eben, das sind mehr sekundäre Charaktere. Es sind natürlich.
1: Wie denn schon die Show. Kann man ja, ist, also nicht ja, nicht nur die Show. Einfach, einfach vom
2: Ablauf her, wie der dann dort ist. Du würdest natürlich erwarten, okay, in Glorious Bastards hätte ich jetzt auch gedacht, dass es komplett, dass du jeden Einzelnen von denen perfekt kennenlernst und ähnlich wie das so dieser mm. typische Tarantino-Stil ist. Äh, mm. Es ist ja so eine Gruppe wie bei den Reservoir-Dogs ungefähr, ne? dass du dann so, ich glaube es sind acht Bastards, von denen du von der Handvoll kriegst du die Backstory mit, in so Flashbacks erzählt, wie zum Beispiel von, ähm, Stieglitz. von Hugo Stieglitz. Stieglitz, ey. Äh. Til Schweiger geht einmal in, nicht auf in, in, einer Rolle ausge in einer Rolle, in der einem Aber nicht ganz auf echt, das ist zum Beispiel ich eine Sache
1: hätte man komplett rausschneiden können. Hugo Stieglitz... Er hat, hat, hat man nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Der, ja. er, er bringt die Story nee. null voran. Es ist, ist einfach nur, ich weiß nicht, du wahrscheinlich den, hat Tarantino den Til Schweiger irgendwie oder den gesagt, Flashback. okay, du kriegst eine Rolle irgendwie, keine Ahnung, weil er auch keine Ahnung hat, wer Till Schweiger ist. Und dann haben also sie ihn ich rein, glaube, dass er sehr genau
3: weiß, wer Till Schweiger genau ist. Auf ja, also also jeden ist, Fall ja. ist
1: da... Die, es ist, die, die, die Rolle von Til Schweiger ist völlig belanglos das für stimmt. Glorious Bastards. Völlig belanglos. Er ja. ja, Spielt keine Rolle. Also, spiel, Aber hat trotzdem nicht genervt. Hat, hat nee. nicht genervt, wie sie also, dort okay, drin ist. ist er,
2: er, war, er war eben ein Charakter, sagen wir es mal so. Er war, da, dadurch, er war auch glaub, so glaub, dabei. Ich, ja, ich glaube, äh, ausgerechnet, ist hört sich schon sehr, sehr komikhaft, in einem Tarantino-Film, wo sehr alles durch Dialog getrieben ist, speziell in dem Film dort, ist ähm, Til Schweiger der, der fast gar nichts sagt. Ich sehe das, das auch als
1: Tiss, ganz ehrlich. Ja. Ich sehe das als für Asche zumal zwei andere Deutsche, August Diel nämlich und Daniel Brühl, beide brillieren durch mit richtig guten
2: Absolut. Szenen ja, ja.
1: und mit tollen De Texten und so. Und, und Til Schweiger wirklich das Klischeehafteste der Klischees spielt. Er spielt eine ja. noch beschissenere Rolle als also hier in, wie heißt der von also mit, der mit, Eisbär, mit Joey, Joey und Fat wo er ähm, Killer yeah. Killers, Replacement Killers, replacement Boah, war Killer. der schlimm. genau, wo er auch wieder Dreck. nur so ein, oder in diesem King Arthur oder, oder ja ja ich weiß der wo er auch so einen bösen mit, seinem, Spiel, ja. mit seinem Bärtchen Büch, äh, mittlerweile oh. verkommt zu so einer Steven Seagal Nummer wo er einfach nur böse guckt und sonst mhm. nichts drauf hat. und das wird auch noch und das macht Tarantino ähm, ja, macht das noch plakativ, indem er ihn so herausarbeitet, Hugo, genau. Hugo Stieglitz. Und dann sitzt er so ganz schlecht in seiner Zelle, raucht eine äh, Zigarre und da kommen all diese tollen Schauspieler wie Brad Pitt und, <lacht> und, und er hat nichts zu sagen, er hat keinen einzigen coolen Satz, erzählt. Er, er, er ist,
2: glaube ich, der Einzige, der wirklich so ein richtiges Intro bekommt, ne? Also du, genau. der, wo der Film die Ebene die, die Erzählebene verlässt, wo er gerade ist, sondern so typisch da. Und hier ist halt so ein Flashback eben, ja. dass wir er dazugekommen ist als, als Deutscher, der 13 SS-Männer, glaube ich, umgebracht hat, auch Symbol Zahl 13 anscheinend und dort als äh, von, den, von den Bastards angeheuert wird, in der Form, dass er aus dem Gefängnis ausgebrochen genau. wird. Und er kriegt als Einzige eben so ein Intro in der Form. Die, der Rest wird ja innerhalb der Story dann eingefügt und es sind natürlich dann auch Charaktere, die, glaube ich, dementsprechend ihrem schauspielerischen Talent, sagen wir mal, oder ihre Präsenz so eingebaut wurden, dass sie entweder reduziert, fast gar nicht, wie dann ähm, ähm, Tischweiger Schweiger dort reden oder Eli Ross, der ähm, Regisseur der von Bären Hostel, der Bärenjude als, als äh, Baseballkeulen schwingender ähm, quasi, ja, Bärenjude <lacht> Bären ja, der, der, der Deutsche mit einer Baseballkeule ähm, kaputt Donowitz. Donny Donowitz, ne, der, der dann auch natürlich nach hinten raus wieder ein bisschen mehr sehen gehabt, aber natürlich keine großen Dialogszenen, sondern mehr das angesprechen, ansprechen oder äh, angemessen ihrem Talent, sagen wir es mal so, oder wie viel man denen überlassen würde, ohne mhm. dass sie den Film auseinanderreißen. Ich bin der festen Überzeugung,
1: dass das ein, ein Diss ist an Til Schweiger. Ich meine, ich kann es nicht beweisen, ja, natürlich. Es, nee, aber es für mich ist das in so einem Ensemblestück, wie in Glorious Bastards, die Rolle von Til Schweiger zu kriegen. Ich meine, ich stelle mir dann wirklich vor, der sitzt da mit mhm. allen anderen Deutschen bei der Deutschlandpremiere ja. und alle können irgendwie sagen, oh, weißt du, hier ähm, Daniel Brühl, der perfekte Französisch spricht, der super gut ja. spielt. Und Schwiegermutter Schwarm. So, so, ja, wirklich, aber <lacht> der das ordentlich macht, So, ja, ich ja. weiß nicht, wie gut sein Französisch vor dem Film war, Ich weiß auch aber nicht, also auf jeden Fall Hut ab. Augustil, der nach ähm, Christoph Walz auch meiner Meinung nach der, der, der beste Schauspieler in dem Film ist, der den, den ja. SS-General da spielt, mhm. ähm, in dieser Kellerszene. Fantastisch, Horn. ja, Spannung und, und super, also wirklich was, wo so die sagen können, ich habe in einem Tarantino-Film einen richtig geilen Part gespielt. Dann kommt Til Schweiger und sagt so, und da sitz ich und dann ja. hast ich so die Szene vor mir im Kopf, wie er in dieser Zelle sitzt, grimmig in die Kamera guckt und seine Kippe so raucht, äh, wo ich, ich denke so, alter Schwede, fail, wirklich epic fail. Eben, wenn,
2: wenn dein bester Satz in einem Tarantino-Film ist, ich habe meine Kanone auf deine Eier gerichtet, dann ja. ist irgendetwas falsch gelaufen. Ja. In, in der Folge. Auch äh, speziell einfach die, diese Szene, die du gerade nochmal angesprochen hast, in diesem Keller, was ähnlich, äh, also die würde ich zusammen mit der mit der Anfangsszene, ist das die für mich tragendste Szene im ganzen Film. Ja, Aber für mich eben, auch auf jeden Fall. Wo, wo du. Ähm, äh, wo sich dort die die oder also sozusagen treffen sich mit, mit der Schauspielerin Birgit Brigitte von Hammersmark Bridget, also
3: glaube ich Brigitte von Hammersmark Bridget
2: von gespielt die Anne Krüger äh, gespielt von Diane Krüger die dann ich war, ja ich, ich weiß nicht dementsprechend ob das, ob das, der das ich sehr, auch nicht entweder entweder war das sehr gut gespielt von ihr dass sie nicht so eine gute Schauspielerin ist <lacht> ja, oder, ja oder sie ist einfach nicht so gut in der also Form ich, ich
3: glaube auch die, dass es das jetzt nicht die beste Schauspielerin unter der Sonne nee, ist nee
2: aber macht
3: im Kontext dieses im Kontext haltmäßig
2: im Kontext im Kontext, Kontext ja, macht es ja. total Sinn, wenn du, wenn du siehst, wie sie sich als, als Schauspielerin dann geht. was der Wolf
1: gesagt trifft es auf den Punkt. Es schadet dem Film nicht, aber ähm, man merkt auch, dass sie es auch einfach genau, nicht so genau, gut Genau, den, ganzen, den irgendwie. ganzen
2: Talentpool an Leuten, die dort drin sind. Also speziell von, von der Sicht eben von, von Deutschen hier aus, wo du die meisten Leute vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Theater oder aus dem Film und so weiter kennst. Ludger Pistor. Pistor. der mal wieder, <lacht> wieder... Nazi. Der schon wieder Nazi <lacht> dann gespielt hat. Oder äh, Daniel Brühl, der einfach in seiner Rolle aufgeht dort als, als der, der ähm, 300, äh, wie hieß er nochmal dort, der hier, der warte mal. Äh,
3: seine Figur oder was? Seine
2: Figur, wie hieß sie oh, nochmal? Ah, der hat ja? so einen
1: blöden Namen, ach verdammt, da komme ich gerade nicht Auf, drauf auf jeden raus. Fall
2: ein deutscher Kriegsheld, ja. der als Sniper ähm, ausgeharrt hat und, und
1: den anderen Nazi-Generellen dauernd Autogramme schreiben Genau, der Autogramme äh, schreiben muss. Super Szene, wo, sie, wo er da mit der Shoshana in dem Shoshana in dem Café sitzt und dann kommt dieser General und dann kommt noch ein anderer und schreibt ihm auch ja, Frederik genau, Zollner. Zollner. Und da ja. müsst ihr mal drauf achten. Ich habe es jetzt beim dritten Mal, wo ich den Film gesehen habe, ist es mir aufgefallen. Mhm. Und diese eine ähm, SS-Typ oder Nazi kommt rein, will von ähm, Daniel Brühl ein Autogramm, also von Frederik Zollner ein Autogramm, kommt so raus und da sitzt aber dieser SS-General hinten am Tisch, der da Vorsicht Autogramm mhm, geholt hat und, und sitzt so richtig und da und sagt, sagt glaube ich, zu so Singemiss: oh, hast auch eins? Hast klar, eins gekriegt. Ist schön, Lodgab doch. Also diese kleinen Details ja, einfach super. Ne? Eben. Und gerade diese, diese Killer-Sequenz,
3: äh, ne, Killer, diese killer killer sequenz Die, killer -Killer -Sequenz, die, die killer -Sequenz, fand die ich auch unglaublich wo, geil. Weil, also natürlich von Anfang an sobald diese losgeht, du weißt ganz genau, worauf das hinausläuft. Genau. Ähnlich wie bei und der Eröffnungssequenz. Und es, es
2: baut sich auf und baut genau. sich auf und
3: baut sich auf und immer intensiver. Ja, genau. Und am Ende, das habe ich ja auch in meinem Text geschrieben, so am Ende habe ich das Gefühl, die, die Luft zwischen allen, die war so dick. so weißt du, du wusstest, das war wie, wie, so ein, wie so ein Pulverfass. Irgendjemand wird jetzt, wird jetzt den Funken zünden und dann wird es mhm. furchtbar in die Luft gehen. Und das war auch jedem klar. Aber wie du dahin gekommen bist, diese du, Stimmung, weißt du?
2: Und es, hat, und es hat auch voll logisch dann Sinn nachher gemacht. Ja, ne? auf also jeden natürlich, Fall. Wie, wie das dann aufgeklärt wurde, war natürlich direkt in der Szene, verstehst du natürlich nicht sofort, wenn du dann, was weiß ich nicht, mit der Materie behauptest, warum das jetzt dort zur Explosion gekommen ist. Also der Gemüter und so weiter, wo es dann <lacht> dieses, dieses Kalkulierte, wo also wo Columbo Bescheid gewusst hat sozusagen, hm. ne? was jetzt <lacht> wahr ist, was nachher dann ja nochmal rationell erklärt wird. Hm. Also ich, ich fand durch den ganzen Film hinweg, alle Leute, die dort gespielt haben, haben ihren... Talenten ihren Rollen angemessen gespielt, dass sie dem Film nicht äh, abträglich geworden sind. Hier äh, Melanie äh, Laurent, glaube ich, als yeah. Shoshana oder mhm. als, als ähm, Emmanuel Mimieux, glaube ich, hat sie sich danach genannt. Süß, ja, süß. Ungla oh, ja, äh, wow, ja. <lacht> Unglaublich sah sie aus.
3: Äh, also mir hat, was mir besonders gut an Glorious Bastards gefallen hat, äh, für meinen Empfinden war das wieder so ein typischer Tarantino-Film und das meine ich nicht ich das im back, Gegenteil. Back,
2: back to form sozusagen. Genau, back
3: to form, weil im Prinzip erzählt er hier auch wieder so, naja, eigentlich jetzt mal überspitzt gesagt eine Gangstergeschichte. So, so mehrere Parteien und, und es geht um einen Kuh und mehrere Leute wollen im Prinzip dasselbe und Genau. Ihre Bahnen überschneiden ist, sich. Sie äh, versuchen genau, sich. Genau, genau, genau. Diese, diese
2: Struktur. Du hast. Eigentlich könnte das auch zwei Filme sein, ne, die dann oder die durch ein Ereignis verbunden werden. Das ist eben dann eine Kinovorführung in, 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 ähm, in Frankreich in Paris, wo sich Nazis einen Film dann angucken, und die, die hohen Nazis. Und durch dieses Grundereignis werden dann eben zwei Strukturen, die die Geschichte der Bastards und die Geschichte von ähm, Shoshana, die die Überlebende ist, und durch die Figur Hans Lander eben, ja. die dann in beiden Stories wirklich einen großen Anteil dann annimmt. Ähm, miteinander verbunden. Und das war auch dann die, die Sache, was ich vorhin meinte, dass Brad Pitt letzten Endes aus. Brad Pitt ist eigentlich auch der, der sich als, als Schauspieler etabliert hat, der auch wirklich vielschichtig Rollen spielen kann. Aber er hat die karikaturhafteste Figur nach Till Schweiger dort gemacht. Er hat sich Na? auch
3: äh, nicht viel Mühe gegeben, sie zu spielen. Er hat die Figur selbst keine Genau, Mühe genau. Ich, ich,
2: ich, ich weiß eben nicht, ob das eine Absicht war von Tarantino, dass eben er ist so die schablonenhafteste Figur ist. Ja. Der, der Ami, der hard-nosed American ähm, General hier, der dann sein. Eine, also äh,
1: ich, ich finde... Ähm, mit seinem breiten Tennis. Also, also ich habe das auch am Anfang ja. gedacht. no. Äh, da haben wir alle gelacht, das war super super ja. <lacht> nee, aber ähm, ich muss auch sagen, am Anfang habe ich das auch gedacht, so bei Til Schweiger, aber gerade dann, die Szene im Kino, ähm, da ist eigentlich ziemlich deutlich geworden, meiner Meinung nach, dass Tarantino genau wollte, dass er einen ziemlich plumpen Typen ähm, nee, genau, genau mit, ja, mit Typen eben, darstellt, ja. der im Prinzip genau wie Hans Lander eine Sache besonders gut kann, Nämlich auch jagen im Prinzip, ja. nur er jagt Nazis. Weißt du, er ist mhm. quasi der Nazi-Hunter. Und mit anderen Methoden. Und mit anderen Methoden, ja, mit purer Gewalt, so, ja. weißt du. Ja. Purer, das ist ja wirklich eigentlich das primitivste so, aber, aber das versteht er auch. Diese Szene im Wald, wo die Bastards zum ersten Mal ähm, ähm, äh, eingeführt werden, mhm. ist ja quasi direkt nach der Hans-Lander-Szene am Anfang. Das ist ja super gemacht. Erst der Bösewicht und, und dann, dann wird das wie so ein ja. Rennen, wie so ein Wettrennen. Hier ist der Bösewicht aufgezogen, losgeschickt und dann kommen die in Glorious Bastards. Und dann auch da wieder diese knisternde Spannung, wenn er den Typen da hinsetzt genau, und, da und äh, ihm alles erklärt und so. Und dann wird er mit einem ähm, Baseballschläger da zusammen Und, und, und wieder und so. die Geschichte
2: der Moral eben, die dann, dann genau. dort, dort äh, reinkommt. Das, was die, die Barstarts mit den Deutschen dort anstellen ist äh, im, im, in keiner Phase, ist natürlich ist schwer, das dann so, so, so gleichzusetzen mit den, mit den Sachen, die die Nazis dann de dementsprechend anstellen, vor allem mit, mit, mit diesen Absichten, die dann dahinter hängen, aber die Bastards operieren mit Mitteln, die eigentlich auch total unmoralisch sind.
3: Absolut, ja. Also,
2: und auch die, die dann wirklich am unmoralischen und am, am härtesten sind, bekommen dann ab, eben auch ihr Fett weg auf die eine ja. oder andere Art.
3: Und auch hier wieder, ähm, ich hatte jetzt nicht so wie bei anderen Filmen, äh, Filmen das Gefühl, dass das so eine ultra coole Truppe von Buddies nee, ist, wo man, wo man gerne dabei sein Möchte. Ja. Also natürlich hat man sie sich gern angeguckt und die haben auch einen anderen Ton gesetzt als Hans Lander, das ist völlig klar. Aber sie waren nicht so die, die äh, glorifizierten, eindimensionalen. Eben. Äh, Eben. Deshalb heißt ja auch, auch in Glorious. Sonst es ja Glorious. Blasters. Blasters. Aber das fand ich auch wieder ganz spannend, generell, wie ich auch diesen, diesen ganzen Zweite-Weltkrieg-Hintergrund. Ähm, Sagen ja auch viele Leute, wie, wie sich jemand wie Tarantino es rausnehmen kann, so eine so eine, so eine, so eine Gangstergeschichte drauf zu machen, weißt du, so ein, so ein Drei-Groschen-Heftchen. Ja aber, ja, aber es, es funktioniert aber echt gut. Und auch, und, auch ja, und ich finde, es ist auch völlig absolut legitim, ähm, also jetzt mal um ein ganz anderes ein Extrempol äh, zu nennen. Filme wie Schindlers Liste zum Beispiel, mhm, die, die natürlich einen völlig anderen Fokus haben. Also natürlich ist es ein ganz anderer Film. Das muss ja, mal ganz klar, klar sein. Klar. Aber ich finde, dass, dass es Filme wie Schindlers Liste gibt, die sehr wichtig und richtig sind, mhm. heißt nicht im Umkehrschluss, dass es so Filme wie glorious Bastards nicht geben kann, weil man weil man äh, vielleicht zu viel Respekt vor dem Stoff hat, vor dem geschichtlichen Hintergrund, vor all dem, was mitschwingt. Also ich finde genau, es ich, ich find völlig legitim, wenn jemand wie Tarantino hingeht und einfach eine... eine eine geile, spannende, super gespielte, sehr dicht inszenierte Gangster-Klamotte draus macht, das finde ich Ey, und absolut es, in Ordnung. Und es
2: entzieht eben, ich glaube, dem Effekt dann einfach noch nicht, oder dieser, also Schinders Liste, schade es nicht, dass es einen Film wie Inglourious Basses gibt, einfach absolut. Wie, wie Inglourious Basses mit dem Thema umgeht. So eine Figur wie Hans Lander funktioniert nur im Kontext eines ja. Filmes, wie er dort aufgebaut ist, und ich glaube, das hat auch Tarantino gesagt, er wusste nicht, ähm, wie er diese Figur, von wem er die spielen lassen soll, so richtig, und erst mit Christoph Weiß einen Glücksgriff gehabt, dass ja, es eben für beide Fall, funktioniert hat. Ich denke, hat. was wichtig ist, in dem Zusammenhang
1: zu sagen, ist, dass es einfach, ähm, der Film setzt natürlich auch voraus, äh, ein gewisses Maß an Bildung, sage ich mal, dass man weiß, dass das hier fiktiver Quatsch ist. Mhm. Und das ist eigentlich das, das ist der Strick, den man dem Film vielleicht höchstens draus drehen kann, ist, dass, ähm, dass die Leute äh, schon auch wissen sollen, dass äh, das ein ziemlich düsteres Kapitel ist ja. und ähm, da echt Sachen passiert sind, über die man sich informieren sollte. Ich will jetzt auch nicht die Moralkeule schwingen oder so. Nein, nein, nein. Deshalb ist es wichtig, dass es so Filme, wie du es schon gesagt hast, wie Schindlers Liste gibt. Ähm, ich finde auch absolut, dass es, dass man ähm, und ich kann das wirklich auch aus freiem Herzen sagen, weil äh, meine halbe Familie jüdisch ist, ähm, meine, meine Großeltern in Auschwitz waren und sogenannte Schindler-Juden sind, also von Oskar Schindler tatsächlich äh, zu den tausend äh, Stück gehören, die mhm. von ihm gerettet wurden. Und ähm, ich kann trotzdem voll reinen Gewissens sagen, dass ähm, dass ich absolut es sogar wichtig finde, dass man, ich meine, es gibt ja diese Comics. Wie heißt der Typ, der immer diese, die, ist es eine Katze oder eine Maus? Diese Nazi Maus Spiegel äh, Spiegel hier äh, wie heißt er? Spiegel? Ach, Spiegel, Spiegel, Spiegel Spiegelmann Spiegelmann Spiegelmann, Spiegelmann, Spiegelmann Spielmann, Spielmann, wie heißt er? Ja egal. Aber das ist egal aus, aber, aus, ja. <lacht> aber wir wissen ja, aber ja. es äh, Oder es gibt äh, mein Führer von Helge Schneider oder es mhm. gibt es gibt so viele Verarschungen davon und ich finde auch, dass Humor ein wichtiges Thema ist, ähm, damit umzugehen. Gerade die Juden selbst, ich kenne meine eigenen Familie. Dieser berühmte jüdische Humor mhm. rührt ja auch aus, aus dem Bewältigen dieses ja, dieses Kapitels. Und ähm, ich finde, dass es absolut auch gestattet sein muss, sich das Szenario zu nehmen und dann fiktiven Quatsch draus zu drehen und so weiter, ohne dass man einen Anspruch auf geschichtliche oder historisch ja, korrekte ja. Überlieferung hat, solange man, wie gesagt im Hinterkopf behält, dass, äh, nicht, dass die Nazis nicht coole hans lander Typen nee, 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 ja, sind so. und Hans
2: lander ist im Endeffekt auch nicht cool eben, ne? Also cool in, in dem Sinne, du möchtest auch nicht unbedingt Hans lander sein oder in der Form, weil nee, ähm, mit dem habe
1: ich mich nicht es, identifiziert, Eben, ne? eben ja. es ist,
2: es ist der, 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 der nötige Respekt vor der Materie, das meint ja, ne? genau.
1: ekelt und fasziniert zugleich. Der, der, der
2: Respekt und der bringt eben darüber, <lacht> dass, dass du auch sagen wir wenn du überhaupt kein Verständnis von, von Geschichte und äh, den Ereignissen und sowas hattest, dass du ein Gefühl eben mitbekommst. Ähm, dass die Nazis werden nicht glorifiziert, die Amis werden nicht wirklich glor glorifiziert, speziell eben, wenn das, wenn das ein typischer amerikanischer Kriegsfilm wäre. Ne, dann hättest du natürlich die klar verteilten Rollen mit deutschen Böse, 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 äh, Alliierte gut, 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 gut ne, und, und es, es würde nicht, nicht äh, in die Charaktere reingehen, sondern du würdest es wird wie so oft mit den Abziehbildern dann kokettiert, ja. die ganze Zeit über. Na, und dort kriegst du das Gefühl eben selbst, du kannst Mitleid mit den deutschen Fußsoldaten oder sowas dort haben. Ne? Und selbst so, so Figuren, ähm, also speziell, ich will da ja jetzt nicht zu viel verraten, mit Daniel Brühl, der eigentlich, wo du auch schon merkst, ähnlich wie bei Hans Lander, so wie er das dort spielt, dass er eigentlich eine sympathische Figur sein könnte. Alleine eben, okay, es wird schon ein bisschen ausgehebelt durch die Tatsache, dass er als Sniper durch 300 Leute einfach umgebracht <lacht> hat und dort als Held gefeiert wird. und sich Damn, sich
1: gut. Bestes Zitat von Daniel Brühl ist so, <lacht> I killed 62 people. Ja, und on the, the second first day, ja, <lacht> on the
2: second day, 157 oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und und ähm, bis es zu der, zu der Endszene, wo, wo dann dort Daniel Brühl das letzte Mal im Film dort drin ist, wo dann äh, du nochmal, wo die, die Moral nochmal ein bisschen gedreht wird sozusagen, ne, wo, wo du nochmal eine Facette zu sehen bekommst, die du gedacht hättest, dass sie dort existiert oder irgendwo drunter, nur nicht, nur nicht ans Ober ans, ans Licht gekommen ist, wo du einfach sagst, Scheiße, ich habe erwartet, dass das so ein Typ ist. Also ich, find, ja. ich will es ich jetzt nicht direkt verraten, was nee, genau nee, dort passiert, aber dementsprechend ähnlich wie wie Hans Lander eine wichtige Figur da war auch eben Daniel Auf Brühl, was er super gespielt hat und auch dass es dass, dass es dann glaubwürdig dorthin gekommen ist und du erwartet hast, wie es dort dort passieren kann. Es sind eben es sind eben Charaktere, die drin sind. Ne? es müssen nicht unbedingt absolut komplett reale Charaktere sind, aber welche, die real Gingke. sein könnten. Mhm. Und, und das ist das, was dort vermittelt wird. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch. Mit Ausnahme Brad Pitt
3: vielleicht. Mit Ausnahme <lacht> Brad Pitt, ja. ja. Aber also, das sehe ich auch so, ähm, die, die, also natürlich jetzt runtergebrochen, ähm, ist der geschichtliche Hintergrund schon real. Ja, es ist ja keine klar. Science Fiction oder so, aber, aber die Geschichte, die er in, vor diesem Hintergrund erzählt, die ist völlig irreal, die eben, hat eben. Was, keinerlei was, was Realitätsanspruch ich, was ich, was, Und ich finde, was, das macht ja auch von der ersten, na okay, vielleicht nicht allerdings, äh, nicht von der allerersten Minute, aber es macht ja relativ früh klar, dass es hier nicht darum geht, ein, ein historisch akkurates Lehrstück über ge Schuld und nee. Sühne äh, ge ge genau, genau das ist es.
2: Wie mit der Thematik im Film also hier Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg damit umgegangen wird. Du hast natürlich die Vorlage durch die Realität, wie es ausgegangen ist, ne? wie die Ereignisse waren und sonst, wenn Filme dort existieren, werden die in diesem Kontext gedreht. Weil wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, äh, wie das Ende von Hitler gekommen ist. Wir wissen, wie der Zweite Weltkrieg angefangen zu Ende gegangen ist und so weiter. Das wird in dem Rahmen dann dort erzählt. Aber wir haben selten mal einen Film, der sich eben traut, das als Setting zu nehmen und dort eben eben sein eigenes Ding zu basteln. Also ja. quasi seine, seine Filmversion, wie der Zweite Weltkrieg äh, abgelaufen sein könnte, wie das ja. dort funktioniert. Tarantino
3: erzählt einfach eine Räuberpistole. Ja. Die spielt im Zweiten ja. Weltkrieg und dafür, also um der Geschichte willen, verändert er auch einfach die Geschichte. Ja. Ja. Und das finde ich absolut mutig, das finde ich legitim und ich würde ähm, ihm da keinen moralischen Strick draus drehen, was ja auch viele gemacht haben, dass man es nicht wagen könnte, so einen Film zu drehen hier in der Nazizeit, das, das darf nicht sein, äh, sehe ich absolut nicht und ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, Eddie, hier, es gibt ja auch äh, hier Adolf von, von Walter Mörsen, so der, der hat ja auch darauf angesprochen gesagt, irgendwie, darf man sich über Nazis lustig machen? Ähm, nee, man muss. Man muss, auch. ja klar. Und, und in Glorious Busters ist jetzt keine, keine Schenkelklopfer-Komödie. Mhm. Aber ich finde es sehr, sehr gesund und absolut nachvollziehbar und gerechtfertigt, dass, dass jemand irgendwie auch äh, einfach sich dieses Setting nimmt und daraus. Wie eine Räuberpistole. Eben, eben für, eine, die Betrachtungsweise nicht, die du, eine
2: Betrachtungsweise, die du nicht hattest, in der Form, die auch, also wo, wo du vielleicht vorher nicht gewusst hast, also sie vermisst hast, ne, dass so mit dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wird innerhalb eines Films. Kann und man die, auch aber, mal machen. Genau, was mhm. im Nachhinein aber vollkommen Voll legitim ist, für den Film funktioniert ja. und, und auch als, als Filmfan eben, wenn man sich den anguckt, auch gut unterhalten wird und auch mehr mitbekommt. Also alleine eben, dass alle von, von Christoph Waltz jetzt schmerzen. Und ich, ja. es wird wirklich, es, also egal, welcher, welcher Hintergrund dahinter steckt, ähm, wenn der wirklich den Oscar nicht bekommt, dann haben die ihre Arbeit alle falsch gemacht. <lacht> ja,
1: man also muss ja auch mal ganz klar sagen, dass man nicht äh, Fan ist von einem äh, Head-Nazi auf Nein, der ist, nicht. sondern man ist Fan von einem super Schauspieler, geilen Schauspieler und der es einfach schafft, das ultimativ Böse gleichzeitig ähm, so faszinierend und charismatisch rüberzubringen. Und davon muss man einfach den Hut ziehen. Ja. Genauso wie wenn man von Heath Ledger äh, in Joker redet, da bist du auch kein Fan von einem Psychopathen, der, Eben, genau der Leute die, die Münde aufschlitzt oder so, sondern man muss einfach auch mal respektieren, wenn einer gemäß seines Handwerks richtig gute Arbeit abliefert. Und ähm, da habe ich zumindest dieses Jahr in der männlichen Hauptrolle keinen besseren gesehen als ich Waltz. Ich auch Lass mich überraschen.
3: Völlig ungeblasen. Ja. Ne? Also
1: bei dieses Jahr sind ja
2: zehn Filme nominierbar, glaube ich, als Film des Jahres bei den Oscars. Ja, nicht, sprechen, als ja, nicht als beste ja.
1: Hauptdarsteller. Nicht als bester Hauptdarsteller,
2: aber ich glaube, dass da schon eine Nominierung für den Glorious Bests abfallen könnte. Sicher. Also wenn Spezie es anders allein. laufen
3: sollte, geht das nicht mit rechten Dingen zu. Also Die in, in, Academy ist ja eher ja, in, in, eine zweifelhafte ja, in, Sekte. In, in, in der Academy
2: wird gerne auch dann, dann wirtschaftlicher Erfolg dann ja, gewürdigt. Und in Glorious Bests im Gegensatz zu Death Proof war eben einer, ich glaube es ist der erfolgreichste Film bisher von Tarantino, ja, hat alleine auch. in den USA knapp 150 Millionen Dollar eingespielt, nochmal 200 im Rest der Welt.
1: Was super ist, Was, weil das bedeutet, dass Tarantino weitermachen darf.
2: Genau. Und, und Mit also, seinem Scheiß. Genau, also exakt, wo es eben nochmal bewiesen ist, hey, ich bin noch kein, kein ausgelutschtes One-Trick-Pony, sozusagen nach Death Proof, wo ich einfach viele Gegenstimmen dann hatte, weil ich kann meinen Stil durchziehen, ich kann immer noch gute Sachen machen, überraschende Sachen machen und äh, ich kann sie vor allem noch erfolgreich machen. Ja. Ja, also das... Also ich war auch sehr
3: froh über den Film, weil er mir gezeigt hat, ähm, dass einfach Tarantino noch nicht alles gesagt hat. Also ich glaube, der hat noch ein paar ähm, Asse im Ärmel, sei es jetzt wirklich vielleicht der, der dritte Kill Bill oder was völlig anderes. Oder was wäre. auch immer
2: kommt. Oder, oder from, was auch immer kommt. Auf jeden Dawn till Dusk 17.
3: Möglicherweise auch was das. Auch immer. Also auf jeden Fall glaube ich, dass der noch einiges auf der Pfanne hat, der Bengel. Ähm, und er soll sich auch ruhig Zeit lassen, irgendwie soll sich nicht unter Druck setzen lassen. Aber ich freue mich nach dem, glaube Bastards, freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Film vornehmen. Ich habe keine Eben. Ahnung, was sein mal wird. Aber mal sehen, was ich kommt, bin sehr aber gespannt. ich
2: weiß, dann werde ich höchstwahrscheinlich wirklich im Kino sitzen und dann einfach beglück mich.
1: Ja, ich lasse mich gerne überraschen. Er ist also, einer der Regisseure, die absolut. mich auch immer wieder überraschen. Viele Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder drei Jahre warten, aber ähm, ja, was ja. wir auf jeden Fall also, uns jetzt vornehmen, ist ähm, Pulp Fiction zu gucken mit Audiokommentar Genau, wir, ma und und wir machen Audio-Kommentar, wir,
2: wir zeigen das auf die deutsche DVD, dass man den parallel hören kann. Und das wird mal interessant sein, glaube ich. Ja, vielen Dank. Aber gut, also also... <laughs> Ich, ich glaube, viel mehr haben wir auch nicht, sollen. wir sollten auch nicht viel mehr sagen, weil das ist, glaube ich, jetzt 168 Minuten, ja, 29, das ist, das 30. Das sind, ach, das sind Minuten, ich das
1: denke, sind die ganze Minuten. Zeit in eine Stunde, ja gut, das macht vollkommen Sinn. Und du wundertst dich, glaub warum du immer zu spät kommst, überall hin. <lacht> ja.
2: und bei, bei einem Regisseur, der sechs Filme gemacht hat in 18 Jahren, haben wir auch gefühlte sechs Stunden geredet gerade. Ja. Das, ähm, musste, das musste, aber musste mal gesagt werden. Ja, es musste einfach, aber glaube ich, einfach mal aus. Tarantino
3: ist eine geile Sau. So Und das muss mal ganz klar hier so kommunizieren. Werden.
2: Eben, muss ja. kommuniziert werden, mal gesagt werden und äh, ich glaube, dass der Podcast auch dementsprechend auch für, für, für Leute, die dann nach dem ersten Film-Podcast nochmal Bock gehabt haben, was in der Richtung zu hören. Ich glaube, da solltet ihr auch erstmal gut versorgt sein für Also Zeit schon, lang. Mal, schon, schon mal auch. Respekt
1: an alle, die sich alles bis zum Ende angehört haben. Ihr Wahnsinnigen. Ja. <lacht> ihr
2: Wahnsinnigen. Und nicht, nicht die, die jetzt ganz am Ende gesprungen sind, um einmal die fünf Minuten zu hören und um nee. sagen, ich habe alles gehört. Nein, 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 ihr müsst wieder zurückgehen und alles Stück für Stück hören. Und ich glaube
3: nicht mal, ich werde den ganz hören. Nee. <lacht> das frage ich nicht. Ja. <lacht> Unser dummes ja. Gelaber. Also
2: einfach, ihr habt sie hier eh alle bei iTunes drin und dann ist es auf eurem, Pod, äh, auf, auf eurem iPod und äh, et, etlichen MP3-Filmen wahrscheinlich drauf.
1: Hört es euch in Stücken an. Das geht ja auch. Kann ja, ja. auch mal für Nehmt doch die fahren. Zeit, Freunde. Guckt zwischendurch einen Tarantino-Film. Eben, so, steigt mal aus der Bahn aus. Es macht gar keinen Sinn, das jetzt am Ende zu sagen, weil jetzt sind sie eher am Ende. Ja. <lacht> das hätten wir am Anfang sagen sollen. Hätten wir am Anfang ja, aber sagen sollen alle unsere Zuhörer, die wissen es doch Obwohl, auch. Vielleicht oder? schneide ich das ja noch im Pulp Fiction
2: Style, dass du das jetzt am Anfang hörst. Das kann ja durchaus sein. Das wäre ja
3: krass und ich glaube, dann wird keiner mehr mitkommen.
2: Aber ah, gut, dann, dann würde ich sagen, ich entlasse uns alle mal jetzt endlich ins Wochenende. Juhu! 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 Ich
3: gehe jetzt Tarantino gucken.
2: Ja, ich nicht. <lacht> nee, ist gelogen. Tue ich nicht. <lacht> habe ich ja gestern schon gemacht. Aber wir, ja. wir holen das auf jeden Fall in der, in der nächsten Definitiv, Zeit nach mit, ja. mit, dem, mit dem Pulp Fiction gucken und Audio kommentar machen, weil da habe ich Bock drauf. Ähm, bis dahin würde ich einfach mal sagen, ähm, tschüss. Das war originell überraschend. Äh, original überraschend. Ich bin der Gregor. Und
3: kam auch von Herzen. Hallo, ich bin
1: Wolf. Äh, tschüss. Ja, äh, ich, ich bin Wolf. Eddie, I
2: re 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 Ciao ciao <lacht> Würde ich, ich fast schon sagen, dass es gleich losgeht Uhuhu. Also <höhö> 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 Wie bei Renegade Bully -Parade. Das, das
3: war dein Einstieg
1: in den Podcast Nein, das vielen, war nicht Das, war, mein, Dank. das war das
2: Einzählen, damit ich sagen kann Moin Moin und Hallo
1: Wie bei Renegade, so. Terrence Hill Renegade
2: Nein, bei Bully Parade Renegade oh. Hat keine, ja, vergiss Fängt es. ja
1: gut an ich, ich bin, an Ich Bully
2: bin Renegade, ja, vergiss es Dann nochmal Da habe ich schon was, was ich ans Hände klatschen kann Das ist immer sehr gut